0: Es ist Sonntag, 17.40 Uhr, eine neue Saison, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Wir sind wieder hier in unserem Revier, waren nie wirklich weg, haben nur im Urlaub gesteckt und wir beantworten heute eure Fragen und alles rund um Hertha BSC. Auf geht's!
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast und zu einer neuen Saison. Mein Name ist Lukas, ich bin heute euer Moderator dieser blau weißen fußball und wir besprechen hier ab jetzt wieder, jede Woche, alles rund um Hertha BSC und das mache ich natürlich auch in dieser Saison nicht alleine, sondern mit meinem allerliebsten Co-Moderator Marc Schwitzki. Ich grüße dich. Wie geht's dir? Grüß
1: dich, Lukas. Ähm mir nee, geht's gut. Also ja. Wie war der Urlaub? Hattest, hattest du äh, Urlaub? Pf, ich hatte. Nee, das ist das Ding. Also Ich wollte gerade sagen, schön, dass du Urlaub gemacht hast. <lacht> <lacht> Sprich mal da nicht für uns. <lacht> ähm, nee, keine Ahnung. Ich stecke wieder im Hamsterrad-Prüfungsphase. So. Ja. Äh, Habe letztens auch so Revue passieren lassen. Das soll jetzt hier nicht zum Monolog werden und so weiter. Aber auch Revue passieren lassen. Ich hatte im letzten Jahr nicht so viel Urlaub, muss ich sagen. Ich war einmal in Österreich und das war es dann auch irgendwie wieder. Ja, das, äh, also ist so zu, das ist wichtig. So viel zu Studenten. Machen ja den ganzen Tag nichts. Kann ich nicht unterschreiben, leider. Ähm, ansonsten geht es mir gut. Ähm, ich freue mich extrem jetzt wieder regelmäßig aufzunehmen. Die Leute lächeln ja danach. Ja, habe ähm, ich auch vernommen. Wir, wir
0: natürlich auch. War gestern bei der Familie von meiner Freundin ähm, und da sagte auch ihr Bruder schon so, oh, jetzt wollte ich Hertha-Podcast hören und da ist nichts. Warum macht ihr gerade nichts? Und ich so, ja, Richtig, beruhig dich. Ja, wirklich. <lacht> <lacht> beruhig dich. Wir nehmen morgen auf. Ähm, ja. ja, Grüße an alle, ja. die
1: dahingehend äh, Schon Schmerzen hatten. Ähm, ich habe nur eine Frage zum Einstieg. Ja.
0: Spielt Nader? Ja. Spielt, wird, Spielt Nader? Wird noch Spielt Thema. Er? Wird noch Thema. Wird noch Thema. Aber ich möchte erstmal noch den dritten im Bunde vorstellen. Brauche ich eigentlich nicht mehr vorstellen. Ja. Äh, also, ich meine, zum Auftakt jetzt äh, dieses, dieser Saison darf natürlich äh, Champagner-Steven, aka Initiativen-Steven, nicht fehlen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Du hattest aber Urlaub.
2: Ich hatte Urlaub. Ich könnte jetzt Dekadenz sagen, Urlaub zwei von drei für dieses Jahr ist äh, ich, hab, <lacht> ich, hab auch, ich hab auch noch ja, einmal Urlaub.
1: Ey, ihr wisst ganz genau, wo die Härter, kneipenkohle gelandet ist. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, nee, tatsächlich, mir wird gerade sogar eine 4 signalisiert. Ich Vielleicht habe ich einen Urlaub sogar vergessen, keine Ahnung. Den hast
0: du versoffen. Du machst nur so äh, äh, Twitter, äh, hier, äh, Tweets dann aus dem Urlaub mit Hashtag Danke Kai, ne? So. <lacht> Das ist, ist korrekt. Ist
2: ähm, nee, ich war tatsächlich zehn Tage oder neun Tage äh, in Schweden, ähm, im Wald. Äh, übrigens, was man sagen muss, perfektes Internet in Schweden, egal wo. <lacht> ähm, ist wirklich großartig. Du kannst du irgendeiner einsamen Insel paddeln und hast da perfektes Internet. Ich konnte am Strand letzte Woche ähm, das Formel 1-Rennen in Silverstone sehen, ja, in perfekter HD-Qualität. Das kannst du in Deutschland
1: nicht mal zu Hause. Das ist wirklich, ja, das stimmt. Ist wirklich ja. so.
2: Ja. <lacht> Ähm, nee, aber ich freue mich auch sehr, dass es losgeht und hat jetzt zufällig auch perfekt äh, vom Timing her gepasst, dass ich dabei sein kann
0: hier. Ja, sehr, sehr schön. Sehr gut. Okay, ähm, wir haben noch so ein paar Hausmitteilungen und zwar soll ich äh, von Yannick schön grüßen, den kennt ihr auch hier aus dem Podcast. Der hat eine Tippspielrunde von Hertha Base eingerichtet auf äh, Kicktip. Ähm, da könnt ihr ja, also mache ich euch in die Shownotes äh, rein, wenn ihr da ähm, rein wollt, ansonsten posten wir das auch nochmal auf Twitter und im Discord findet ihr das auch, ähm, also da könnt ihr euch sozusagen mit ein paar äh, Hertha-Base-Redakteuren messen, was äh, ja eure Vorhersagekünste angeht ähm, ich werde nicht dabei sein, weil das ist, also ich kenne mich, ich bin dann irgendwie so ab einem Drittel der Saison nicht mehr dabei und ich finde das eh immer komisch, wenn ich dann da irgendwie für andere Mannschaften äh, Sympathien entwickle, nur weil ich da irgendwie für die getippt habe und so. Aber ich weiß, dass das bei vielen gut ankommt, deswegen äh, macht da gerne mit. Ähm, wie gesagt, Link ist in den Show Notes. Und da auch noch mal ein riesen Dankeschön an Scotty äh, aus unserem Discord-Server. Der hat nämlich letztes Jahr da, oder letzte Saison, da einen super Job gemacht und hat die Tipprunde da geleitet. Und ich habe auch immer gesehen, der hat dann auch immer alle noch mal erinnert und so. Also ähm, da äh, fettes Danke. Ähm, ja, und jetzt, wie gesagt, hat Janik das in die Hand genommen und. Ähm wie gesagt, viel Spaß euch da.
2: Übrigens dazu direkt mal eine Frage: Seid ihr der Meinung, dass man bei solchen Tippspielen einen Vorteil hat, wenn man sich mit Fußball auskennt?
1: Ja, das schon. Ist die ich schon. Frage des Fußballs. naja weiß ich nicht. Also ich, ich bin mir dann zu so vielen ehrlich. Freunden mit, die dann bei EM-Turnieren plötzlich mit der ja, aber das ist Tante des Nachbarn dann irgendwie da in einer Runde sind und. Ja, hm. da, das, das ist ausgeglichener, als man glauben will. Aber ich
0: glaube, <lacht> bei bei diesen großen internationalen Turnieren ist es auch noch mal was anderes, weil du das eh immer mehr eine Wundertüte ist. Aber zum Beispiel Chrissy Christopher hier, der, den kennt ihr auch aus dem Podcast, der war auch schon einige Male dabei, der ist wirklich konstant gut, was so äh, Kicktipp-Spieler angeht. Das muss man wirklich ihm einfach lassen, weil der sich einfach viel damit beschäftigt. Der weiß, wie die Mannschaften drauf sind, der weiß, wer verletzt ist, der weiß, also der weiß das einfach ganz genau. Und das finde ich schon, dass man dann einen Vorteil hat. Ist jetzt natürlich die Frage, wie das bei uns im discord server ist. Ich glaube, da beschäftigen sich alle relativ intensiv mit der Bundesliga. Ob man da jetzt, äh, also, weiß nicht, ich glaube, das, das ist eh eine gute Runde so. Deswegen. Aber ich glaube, also ich glaube schon dran, dass man da einen Vorteil hat. Ich denke, ja.
2: Na, mal gucken. Vielleicht nehme ich auch teil, ich habe auch die Befürchtung irgendwie, ich vergesse es dann einmal und dann bin ich so frustriert, dass ich keinen Bock mehr habe. Ja, das dann ist auch man verliebt. Ich glaube, dass
1: Steven eher aus der Richtung fragt, dass er selber keine Ahnung hat und fragt, ob er
0: dann <lacht> <auch> eine Chance <lacht> so hat. Ich habe verstanden, ja.
1: Nee,
2: ja, aber ich habe aus dem Grund auch gefragt, Marc, den du angesprochen hast, ähm, habe ich ja häufiger irgendwie so auch mit Freunden, die jetzt mit Fußball nicht so viel am Hut haben, dann so ein WM-Tippspiel und am Ende sind die da vor mir, wo ich mir denke, das kann eigentlich nicht sein. <lacht> und dann denken die noch, die hatten Ahnung, weil die keine Ahnung. Also manchmal gibt es ja so Tipps, wo du sagst so, zum Beispiel mal die Zeit, als die Elfenbeinküste richtig gut war mhm. und die konnten aber halt, weil die sich mit Fußball nicht beschäftigt haben, dachten die, die Elfenbeinküste ist so ein kompletter Exot, der überhaupt nichts drauf hat mhm. ähm, und haben dann kontinuierlich gegen die getippt und hatten damit sogar recht, obwohl das eigentlich Ne, wenn du dich ein bisschen damit befasst, zu dem Zeitpunkt nicht korrekt war. Aber ja,
0: gut. Wie gesagt, das ist immer schwierig, weil ich finde, bei internationalen Turniers ist es immer krasse Wundertüte. So. Naja, gut, wir werden sehen. Äh, wir halten euch da auf dem Laufenden. Vielleicht können wir ja immer mal einen Zwischenstand durchgeben. Äh, zumindest auch wenn Yannick im Podcast wieder ist, dann kann er ja mal erzählen, wie es so abgeht und wo gerade Steven so <lacht> auf welchem Platz der so rumdümpelt. Okay, dann müssen wir noch eine andere Sache auflösen. Und das ist jetzt echt schon längst überfällig. Ähm, und zwar hatten wir ja letztes Jahr so eine kleine Wette am Laufen, äh, was dann doch die äh, Torausbeute von äh, Davy Selke angeht. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Davy. Papa geworden, Hammer ja, Sache. Ja, stimmt.
1: Da äh, war er treffsicher.
0: Da war er treffsicher. Sehr, sehr gut. Das ist auch wirklich wichtiger als alles andere. Ähm, nee Und äh, jetzt war es ja so, ich glaube, er hat fünf Tore geschossen, ne? fünf Pflichtspieltore. Ähm, ja, und vier in der Liga und genau, im Pokal. Vier, vier Personen von uns haben gewettet, dass er es schafft, zehn Tore zu schießen und wir haben ja gesagt, wir nehmen dann quasi die Tordifferenz und für jedes Tor, was sozusagen daneben oder drüber liegt, ähm, äh, müsste dann ein bestimmter Betrag äh, gespendet werden ähm, und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass pro Tor 10 ähm, Euro gespendet werden, also fünf mal zehn sind 50, mal vier Personen sind 200 und diese 200 Euro werden wir jetzt ähm, sehr wahrscheinlich äh, in einen Topf werfen äh, für ein neues Auto äh, für 18, äh, 1892 hilft. Also die fahren ja immer mit so einem Bus rum und äh, geben Wasser aus und Suppen und solche Sachen. Äh, oder brauchen das halt auch, um Besorgung zu machen. Ähm, und äh, ja, da kommen wir vielleicht gleich zum nächsten Thema. Äh, denn wir haben ja kein kein Automotive-Sponsor mehr, also Hyundai ist ja quasi Geschichte und die haben sonst immer wohl einen Bus gestellt und der ist jetzt natürlich nicht da und ähm, ja, da brauchen sie wahrscheinlich eine neue Karre, sollte das jetzt doch aus irgendwelchen erfindlichen Gründen doch anders geregelt werden, dann wird das Geld schon in guten Händen landen, da seid euch sicher, wir werden euch da auch noch mal informieren, wo es dann wirklich letztendlich äh, landet. Ja, genau. So, soweit so gut. Dann können wir ja vielleicht mal zu dem Thema kommen, was ich gerade angesprochen habe, weil ich glaube, da, Neue gab's, Wette. da gab <lacht> es nee, da, da auch, auch Fragen zu, ähm, und zwar, wie ist das denn mit unserem Ärmelsponsor, Steven, was ist denn da los, wir haben keinen Ärmelsponsor.
2: Ähm, ja, dem ist so, ähm, unser Ärmelsponsor war ja gleichzeitig auch unser Automobilsponsor, ich weiß nicht, Automotive ist ja, das keine ein Ahnung Wort dafür, keine ich weiß Ahnung. es
0: nicht, ich habe es jetzt ja. gesagt, aber keine, ehrlich gesagt, keine Ahnung.
2: Ja, aber ich glaube tatsächlich, es hat so gut wie jeder Bundesliga-Verein einen Automobilsponsor. oder Also ich, zumindest in meiner härterzeit hatten wir immer einen Automobilsponsor, nicht mal Hyundai, aber wir hatten immer einen. Und nun war es halt in den letzten Jahren so, dass zeitgleich unser Automobilsponsor auch unser Ärmelsponsor war. Und aktuell haben wir beides nicht, dadurch, dass eben Hyundai ausgestiegen, oder was heißt ausgestiegen, ich glaube der Vertrag ist halt ausgelaufen und die ähm ähm, ja, haben das nicht verlängert. Das ist ja sowieso in der Automobilbranche so, dass sich, glaube ich, die Automobilkonzerne überlegen, wo sie jetzt Geld ausgeben, ähm, in welche Richtung das gehen soll und was jetzt mehr bringt. Ähm, und Hyundai hat eben für sich entschieden, und das ist ja da jetzt natürlich, kenne ich keine Hintergründe, aber eben entschieden, dass sie dieses ähm, Engagement jetzt beenden. Und somit suchen wir sowohl einen Ärmelsponsor als auch einen Automobilsponsor. Es könnte natürlich theoretisch sein, dass, ähm, dass wir ein, dass wir wieder einen neuen Ärmelsponsor bekommen, der gleichzeitig auch der Automobilsponsor ist. Das ist ja theoretisch möglich, aber ähm, ich dachte, das ist, Aber ich dachte, das ja. ist
0: jetzt schon, äh, das ist schon ge Geschichte sozusagen oder das ist jetzt schon geklärt, weil also wir haben ja jetzt diesen Berliner Bären auf dem Ärmel und es hieß doch jetzt so von von Freddy Bobic, na ja, hier zur neuen Saison und weil wir ein Zeichen setzen wollen, dass wir für Berlin spielen, haben wir jetzt diesen Bären da auf dem Ärmel und wenn jetzt aber doch zur neuen Saison Ärmelsponsor kommt, das wäre ja schon ein bisschen komisch.
2: Ja, also ich glaube, zum einen lässt das darauf schließen, dass man jetzt nicht in engen Verhandlungen ist und kurz davor ist, einen neuen Sponsor zu präsentieren. Mhm. Ähm, und ja, also ich glaube, dass man halt jetzt gesagt hat, okay, man wird jetzt erstmal keinen präsentieren. Dieses Trikot wird ja jetzt verkauft mhm. und zum Verkauf gehört eben auch, dass da ein Ärmelbadge dann eben drauf ist oder ein Ärmelsponsor. Das hat man jetzt so gelöst, wie man hat es ja auch damals, als man keinen Hauptsponsor für ein halbes Jahr hatte, ähm, gelöst, dass man für Pauline dann eben auf der Brustwerbung gemacht hat, für die AHA-Regeln und auch für die Aktion Hertha-Kneipe. Und ich glaube, ohne es jetzt zu wissen, das ist jetzt wirklich nur meine Einschätzung von außen, und dass ich da mit drüber gesprochen habe, dass man in dieser Tradition jetzt eben gedacht hat, okay, wir nutzen jetzt diesen freien Platz, um irgendwie was Cooles damit zu machen. Und diese Connection des Trikots zu Berlin und ne, Boateng und dann ja auch Nada, Jindawi, ist das richtig ausgesprochen? Ja, glaube ich schon. Ähm, mit dem äh, BVG-Video, was ich übrigens ganz cool fand, muss ich sagen. Das ja, war das, das war,
0: gemacht, war echt cool gemacht, ja.
2: Und auch die, Grüße die da Bilder. Auch an der Tobi. Genau. Stimmt, ehemaliges ja.
0: Hertha-Bass-Mitglied. Schöne Grüße.
2: Genau, der macht, glaube ich, auch Foto, -Video, ne? bei hm? ja, Hertha. Genau. Also nicht nur da, glaube ich, aber auch da. Ähm, und hat auch Klüngelein,
0: ne, die ihr wisst. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. ja.
2: Ähm, aber sehr coole Fotos tatsächlich. So, und ich glaube halt, dass man jetzt gesagt hat, okay, das ist irgendwie sinnvoll, ähm, dann noch diesen Berlin-Bezug zu stärken, indem man da den Berliner Bären draufpackt. Auch wenn ich persönlich finde, das ist ja auch der Berliner Bär, den offiziell der Senat und so benutzt. Ich finde, der sieht irgendwie ein bisschen komisch aus von der ja, weiß
0: nicht,
2: Gestaltung her. Aber
0: es gibt ja noch so einen, der hat so rote Krallen und so eine rote Zunge. So ein bisschen, der sieht mhm. ein bisschen böse aus, den hätte ich fast lieber gesehen. <lacht> <lacht> ähm, aber gut, ja. ja. Trotzdem eine aber gute Aktion, gut. finde ich. Absolut,
2: ja, ich finde auch, das ist eine gute Aktion und das ist jetzt besser, als das Ding einfach leer zu lassen, ähm, aber ich glaube, es ist trotzdem so, wenn wir irgendwie einen Sponsor finden, der uns dafür irgendwie 1,5 Millionen im Jahr zahlt, dann ist der Berliner Bär da auch wieder weg und das ähm, ist ja dann auch nachvollziehbar. So ist das
1: nicht mit der
0: Wilderei. Kein <lacht> Platz mehr für Tiere. Zack, weg. <lacht> ja, ja, also es gab ja auch so ein paar Stimmen jetzt vor allen Dingen auch bei Twitter, die dann irgendwie auch so sehr hemisch dann irgendwie gesagt haben, na ja, mhm. finden wir jetzt wieder keinen Ärmelsponsor, ne? Sind wir nicht relevant genug? D -d -d -d. Ähm, also ich glaube dazu auch mal ein paar Worte. Also ich glaube, es ist auch verdammt hart. Also auf der einen Seite, ja, es ist härter und sicherlich war Hertha nicht immer das beste Aushängeschild jetzt für Sponsoren fair, aber ich glaube, dass Hertha trotzdem immer noch attraktiv genug ist als Bundesliga-Verein. Das also es ist eine, eine Liga, die in die ganze Welt irgendwie... Ähm, ja, gezeigt wird. Ich äh, glaube, da ist es schon noch attraktiv, auch auf einem Ärmel zu sein, äh, theoretisch. Aber wir haben nun mal auch gerade eine krass schlechte wirtschaftliche Situation. Das muss man sich halt das auch immer geben. Ne? Die Inflation geht durch die Decke. Ähm, wer weiß, was noch kommt. Alle, und das weiß ich auch selbst aus meinem Job, alle halten ihr Geld extrem zusammen. Und äh, ja, da ist vielleicht so ein Ärmelsponsoring jetzt nicht das Erste, was man macht. Ähm, das hast du jetzt auch gerade schon anklingen lassen. Steven, die äh, Unternehmen müssen sich jetzt halt Halt auch einfach wahnsinnig gut überlegen, wo gebe ich meine Kohle aus. Äh, deswegen wird das auch einfach nicht mehr so einfach sein wie, wie früher. So,
1: Das ist, ist halt auch so. die Frage, vielleicht gab es ja sogar Angebote, die aber so weit unterher das Vorstellungen liegen, dass man sich da seinen eigenen Preis nicht versauen will. Mhm. Na, man hat ja auch einen Marktwert. Und wenn man da jetzt äh, die Irgendeine, ich sag jetzt mal übertrieben, Witzsumme so annimmt, dann wird das auch die weiteren Sponsoring-Einnahmen beeinflussen, weil ja eben die Firmen drauf gucken und sagen, ja hey, gut, warum sollte ich denn jetzt in Zukunft dann wiederum eine Million oben drauflegen? Ihr habt es ja schon für andere Zahlen angenommen. Also da muss man auch, glaube ich, seinen eigenen Marktwert so ein bisschen schützen. Ja, absolut.
0: Genau. Nee, deswegen, also, ähm, ja, alles echt schwierig. So, das wird jetzt auch nicht leichter, glaube ich, erstmal in der nächsten Zeit. Ähm, deswegen sollte man da ein bisschen aufpassen, wie hämisch man jetzt damit umgeht, weil ich finde jetzt cool, was sie draus gemacht haben, also das erstmal dann auch so umzusetzen, finde ich top, sie hätten ja auch einfach sagen können, gut, das ist jetzt so und Ärmel leer, finde ich irgendwie cool, ähm, brauchen wir jetzt nicht draufhauen, glaube ich, ist einfach eine gute Aktion und wenn dann jetzt noch jemand kommt, der uns Geld geben möchte, dann auch gerne, vorausgesetzt es ist irgendwie ein Unternehmen, was äh, jetzt nicht irgendwie Scheiße baut oder so. Das wäre auch Ich hab wichtig.
2: gehört, bei, bei Elon Musk ist wieder ein bisschen budgetfrei oh, geworden. Ja, klar. <lacht>
0: ähm, ja, aber das ist ja auch eine, eine Sache, die Kai Bernstein sich auf die Frane geschrieben hat, ne? zumindest in seinem Wahlkampf, äh, dass man da auch so ein bisschen drauf achten will, äh, mit welchen äh, Unternehmen man sich da so einlässt. Also da bin ich auch mal gespannt drauf. Gut, ähm. Dann äh, ja noch kurzer Hinweis auf äh, unseren YouTube-Kanal. Ne? Ihr wisst, wir sind jetzt auch auf YouTube unterwegs. Wir laden den Podcast da auch hoch, einfach um neue Hörerinnen und Hörer zu äh, gewinnen. Ähm, das funktioniert auch, glaube ich, schon ganz gut. Also an alle, die uns da gefunden haben, äh, herzlich willkommen in unserer Runde. Äh, sehr, sehr schön. Wir kommen da unserem Ziel 1000 AbonnentInnen zu haben immer näher. Das ist auch schön. Es wird jetzt immer schwieriger so, habe ich den Eindruck, aber äh, es, es wächst stetig an. Und wir haben auch gesagt, dass wir ab 1000 äh, ähm, Leuten, die uns da abonnieren, dass wir dann da auch mal ein bisschen was mit Kamera probieren und gucken, dass wir da einfach euch mit Bild versorgen. Was vielleicht ja auch ganz schön für die eine oder für den ich anderen. Ich schaue auch gerade an meinem ASMR. Uh, genau, es gibt dann immer zum Wochenende, immer in der Nacht, wird ASMR von Marc hochgeladen, toll. Kevin Prenz-Borting <lacht> schießt in den Winkel. <lacht> genau. <lacht> ähm, oh Gott. Ja, Gott, also, wir haben lange nicht gespannt. aufgenommen. Wir sind wir, ich war
1: zu lange Ich war zu lange mit mir allein, das geht nicht.
0: Wir sind kreativ, was das angeht. Also würde uns freuen, wenn ihr uns da einfach mal ein Abo dalasst ähm, und so. Ähm, wäre schön. Genau, ansonsten natürlich auch nochmal der Hinweis, äh, in der Spotify-App könnt ihr uns Sterne geben, auch bei iTunes könnt ihr uns Sterne geben. Das hilft einfach immer diesen ganzen äh, Algorithmen, dass äh, wir da nach oben gespült werden, auch in den Suchleisten. Und andere Hatanerinnen und Hataner können dann, äh können dann den Podcast einfach leichter finden. Genau. So, das ist auch nochmal zum Werbeblock. Und jetzt äh, waren wir natürlich auch wahnsinnig kreativ äh, in der Sommerpause und haben uns überlegt, was könnte man richtig Innovatives machen mit der Community, ja, und wir sind, glaube ich, fast der erste Podcast, der das macht. Ja, glaube schon, ja. Wir haben euch gebeten, uns Fragen zu stellen und werden die jetzt hier beantworten. Also, es wird wild, Leute, es wird wild. Äh, und wir haben das zuerst gemacht bei Discord uh, und einfach, weil, ja, da unsere Community ja, also das ist ja so mehr oder weniger unsere engste Community ist auch. Und ich fange jetzt mal mit den Fragen, die wir dort bekommen haben, an und wir gehen die jetzt einfach durch. Wir haben die jetzt gar nicht geordnet oder so, wir gehen die jetzt einfach von oben nach unten durch und äh, gucken mal, was da auf uns wartet. Und wenn wir am Ende noch was Besprechenswertes auf dem Zettel haben, dann werden wir das natürlich auch noch machen.
1: Ist da ein bisschen was passiert, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben? Ja, gar nicht.
0: Ähm, genau, also die erste Frage kommt von Cool Dida. Äh, schöne Grüße. Wie bewertet ihr die Verlängerung von Prince? Wird seine Rolle dieselbe wie in der abgelaufenen Saison? Oder wird er noch mehr zum Spielertrainer unter Schwarz? Die Frage gebe ich doch gleich mal an Mark nehme ich an. Ähm, also erstmal
1: muss man ja sagen, grandiose Vorstellung der oder Präsentation <lacht> der Alter. Vertragsverlängerung. Da müssen wir natürlich als erstes drauf eingehen. Also erstmal finde ich es schön, dass dieser, mh, diese Geschichte, die sich mit diesem Lass uns jetzt essen gehen, dass die jetzt quasi als so ein Na Narrativ aufgenommen wurde und jetzt Teil dieser Härtererzählung ist. Das finde ich einfach clever, das so aufzunehmen und ihn dann da in den Dönerladen zu stellen. Ja. Ähm, Video sah ganz schick aus, eben auch mit der Verkündung, das hat ja die Leute gefühlt mehr gefreut als die Verlängerung von Boateng, <lacht> äh, dass es dann demnächst Döner im Olympiastadion gibt, was aber auch einfach sinnvoll ist, seien wir mal ehrlich, also das passt einfach, also zu welcher, zu welchem Verein würde das mehr passen und äh, wie viele Döner werden da, 2023? Genau, ja. ja. Genau, 2023 Döner werden da dann gratis verteilt. Ich glaube von Boateng selbst, so hatte ich zumindest den ja, ja. verstanden. Er also äh, hat ja auch das, heißt, das schon
0: ganz gut gemacht da in dem Video, das sah sehr professionell ja, ich, aus. Also, ich ich hätte ich, ich hätte den will den das genommen. auch mal machen. Aber ich will auch mal so einen Döner machen. Ich ja, glaube, ich habe das, hab das äh, schon so oft gesehen, ich kann das auch richtig gut. Boah, ja, das wissen wir.
1: Ja, aber du musst die Leute auch Chef nennen und so, das muss schon das, das ganze Feeling dann <lacht> ja. Aber gut, ähm, zurück zum anderen Chef äh, Boateng Verlängerung. Ich find's Total sinnvoll. Wir hatten ja die Ich verweise da nochmal auf die Kaderanalyse, die übrigens, da können wir uns das erstmal jetzt im Podcast zu äußern, zum Feedback, die ist überragend angekommen. Dieses Jahr, wir haben wirklich sehr, sehr äh, tolles Lob bekommen für die Folge. Ähm, das freut mich sehr. Und da hatten wir natürlich auch über Boateng gesprochen und waren uns soweit einig, dass wir gesagt haben, wenn man sich dieses Jahr noch bewusster ist, wie Boatengs Körper mittlerweile funktioniert und eben nicht davon ausgeht, dass man da jemand hat, der 30 Spiele über 90 Minuten machen kann, dann ist es total, wäre es total sinnvoll, ihn, mit ihm zu verlängern, weil er dieser Mannschaft offensichtlich, das hat er im saison Endsport ja bewiesen, immer noch was geben kann, weil er ja weil es jetzt den nächsten Umbruch gibt und es auch Figuren braucht, die dieser Mannschaft weiterhin ein Gesicht geben und die auch integrativ wirken können. Also mit Boateng im Club. Wie viele Neuzugänge haben gesagt, Boateng hat mir voll geholfen? Also Marco Richter bezeichnet ihn als großen Bruder und so weiter. Das sind Geschichten, die kaum ein anderer Spieler so, glaube ich, umsetzen kann. Und wenn man sich jetzt auch die Vorbereitung anguckt, der wirkt so fit wie... Lange nicht mehr, hat er ja auch selber gesagt. Der ist jetzt bei einem Stand äh, in seiner Vorbereitung, wo er eigentlich am Ende der letzten war. Ähm, und ja, dementsprechend finde ich das total sinnvoll. Man muss eben schauen, dass man ihn als Führungsspieler ansieht, aber genau weiß, dass er nur ein Bonusspieler sein kann und keine feste Größe. Und dann, wenn es die richtige Erwartungshaltung ist und man den Kader drumherum, was Führungsspieler auf dem Feld angeht und so weiter, besser bestückt als im letzten Jahr können, gewinnen da, glaube ich, alle.
0: Steven, wie geht's dir damit? Meinst du, ähm, der wird noch mehr Spielertrainer auch unter Schwarz, also dass ihn Schwarz vielleicht da auch noch mal ein bisschen mehr einbindet?
2: Ja, erstmal bin ich gerade ein bisschen schockiert, weil irgendjemand anscheinend mein Facebook-Profil gehackt hat und da irgendwas postet, was ich nicht gepostet habe. <lacht>
3: <lacht> also,
2: ich bin ein bisschen, äh, also jetzt tatsächlich, also jetzt nichts okay, Dramatisches, nichts Dramatisches, also der, das, das hätte auch schlimmer kommen können. Ähm, aber es ist also ich empfehle irgendwie eine ein sicheres Passwort äh, keine, nicht gater nee, 1292 oder so irgendein Diät keine Ahnung mache ich da Werbung ich weiß es nicht ähm, <lacht> so also Frage war Boatengs Zukunft und Sandro Schwarz und welche Rolle er spielt ist das korrekt das ist korrekt das ja sehr gut, gut. ja ja, ähm, ja also da würde ich tatsächlich reden wir wahrscheinlich eh noch drüber ähm, ihr habt ja auch das äh, Testspiel in Cottbus gesehen glaube ich mhm, ähm, ja, ich habe ja, nur ja. das nur das Babelsberg-Spiel, äh, so ein bisschen gesehen, ähm, und in Cottbus, weil Mark dort ist auch gesagt, dass Sandro Schwarz positiv erwähnt hat, dass er wirklich jede Einheit oder so gut wie jede Einheit mitmacht und er mhm. sagte auch selbst, er ist, glaube ich, ein bisschen, hat ein bisschen abgespeckt, es fühlt sich körperlich auf jeden Fall besser als vor einem Jahr, was ja erstmal ein sehr positives Zeichen ist, hab allerdings auch gehört von einigen, die das Spiel gesehen haben, dass seine Rückwärtsbewegung also, dass er da nicht wirklich Bock hat. Dann kann man natürlich sagen, okay, ist auch bei dem Stand der Vorbereitung, muss man jetzt vielleicht nicht mit im Vollsprint jedem äh, Ball hinterherrennen. Ähm, ja, aber ich glaube halt Also, ich hoffe, er wird seine, seine zwei, drei magischen Momente haben. Und ihm fehlt ja auch noch, finde ich, ein Tor, ein wichtiges. Ja, ja, ja. Das muss noch kommen. Ähm, aber ich glaube, Spielanteil eher weniger als letztes Jahr, ist mein Eindruck. Ich glaube aber, dass in einer Mannschaft, die vielleicht ein bisschen besser funktioniert und aktuell hört man ja von einigen Spielern, ey, das, das sieht alles besser aus, da ist mehr Zug drin von Anfang an, dass die Teamchemie an sich stimmt. Ähm, gut, was man wurde auch schon in den letzten Jahren gesagt, von wegen jetzt ist es besser als letztes Jahr. Muss man mal gucken, ob es jetzt wirklich der Fall ist. Aber ich glaube, dass ähm, in so einem Team, wo es so einigermaßen stimmt, dann Boateng eben auch seine Stärken, sage ich mal, in der Kabine noch besser ausspielen kann, als wenn es jetzt da wirklich komplett Grüppchenbildungen gibt. Ähm, und dass er vielleicht seinen Teil dazu beitragen kann, wenn das, wenn die Mannschaft einigermaßen funktioniert, wenn man sportlich zumindest ein bisschen stabiler ist, das so kommt, wird man sehen, ähm, dass dann auch Boateng ähm, ja einfach seine Rolle als quasi Spielertrainer, dass das dann noch besser funktioniert hat als im letzten Jahr, wo die Mannschaft eben zeitweise gerade unter Korkut relativ tot war.
0: Ähm, ist es richtig, äh, habe ich das richtig in Erinnerung, dass er auch sein Karriereende dann nach diesem Jahr verkündet hat? Richtig. Ja, genau. Hat er. Also, und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist, weil ich nämlich glaube, dass der noch mal richtig Bock hat, sich hier in Berlin unsterblich zu machen. Der will noch mal das eine richtig ist, ja. fette Saison spielen, die, wo ihn alle abfeiern und ich glaube, das ist jetzt sein Anspruch und deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob er wirklich weniger spielen wird als letztes Jahr. Wenn der jetzt auch gut in Shape ist, dann kann ich mir echt vorstellen, dass ja. der vielleicht doch äh, noch mal ein bisschen öfter spielt. Zumindest also so auch, weiß nicht, Einwechslung kriegt oder so und dann mal für so einen besonderen das Moment gut ist oder für dieses Tor, ne, was Steven gesagt
1: hat. Das ist halt das Ding, weil ja, er ist besser in Shape, andererseits ist der Fußball unter Sandro Schwarz ein ganz anderer und der ist extrem mhm. intensiv und da musst du die Wege machen und wenn Boateng diese Wege trotzdem nicht mehr machen kann, ne, also besonders zur Rückwärtsbewegung und so weiter, wird er schwer haben und dann wird er er, und das ist ja auch aber total okay, äh, wird er unter Sandro Schwarz auch eher dieser Phasenspieler sein. Aber das ist ja etwas, was er dieser Mannschaft weiterhin geben kann. Und wenn man ihn als genau das ansieht und die Mannschaft sportlich insgesamt unabhängiger von ihm gestaltet, sind ja damit alle zufrieden, denke ich mal. Zumal er dann eben genau in den Phasen, in denen er dann etwas bewirken soll, ja im Saft ist. Also dementsprechend äh, Aber ich glaube auch, dass das E egal welches Interview man gerade sieht, egal welches In äh, Video von Hertha TV, Boateng strahlt so dermaßen aus, dass er dieses eine Jahr jetzt so genießen will, wie als Ernst 3. Ja. Also, das ist, äh, das kommt schon aus jeder Pore bei ihm raus.
2: Ja. Noch kurz zu den Einsätzen, weswegen ich das gesagt habe. Boateng hatte letztes Jahr 21 Einsätze. Also Pflicht spielt 18 Mal Bundesliga zweimal Pokal und das eine Relegationsspiel in Hamburg. Das ist ja jetzt tatsächlich nicht so wenig und gerade zum zu Beginn der Saison waren wir glaube ich relativ überrascht, dass er ein ähm, Startspieler oder als Startelfspieler gestartet ist ähm, Pokal und in Köln gegen Wolfsburg auch noch. Dann kam ja die die Rückenprobleme. Die werden befürchte ich wahrscheinlich auch nicht besser. Vielleicht helfen da die paar Kilo weniger auch keine Ahnung. Aber äh, das war ja das kommt ja auch noch dazu dass er auch, ich glaube, so ja, sechs, sieben Spiele über die Saison auch ähm, verletzt gefehlt hat oder angeschlagen gefehlt hat. Ähm, ja, also ich glaube, wenn er wieder in die Richtung kommt, um die 20 Pflichtspiele zu machen, dann wäre das schon nicht wenig. Ja. Viel mehr sehe ich nicht.
0: Na gut, wir werden es sehen. Also wir sind uns sicher, ähm, er hat Bock. Und ähm, ja, wir hoffen, dass er dass er da noch mal eine gute Rolle spielen kann, in welcher Form dann auch immer. Ja, ob mehr in der Kabine oder auf dem Feld, ist ja auch letztendlich egal, Hauptsache hilft. Gut, machen wir mit der nächsten Frage weiter, oder? Ähm, die kommt von Doppeldecker3000, äh, der spielt gerade Age, Age of Empires 4, Toller Datenschutz, Lukas. Ja, ja. Toll. Ja, Vielleicht sorry. arbeitet der gerade in Wirklichkeit. Ja, jetzt hast du ihn ich in hoffe <lacht> nicht. Ich hoffe <lacht> nicht. Äh, ist ja Sonntag. Ähm, Genau, und der fragt, äh, wie findet ihr Bernstein sein Auftreten in den ersten Wochen nach dem Wahlsieg? Genau, ich glaube, da können wir ja mal so ein bisschen auf diese ganze äh, Mitgliederversammlungsthematik und so eingehen. Da hatten wir jetzt auch keine dezidierte Folge zu gemacht, weil das war ja auch im Vorfeld alles sehr hitzig. Ich glaube, wir äh, oder ihr habt es ja auch mitgekriegt, äh, wenn ihr da auf Twitter und so unterwegs seid. Einige von uns haben sich ja da auch äh, sehr stark positioniert, dann auch irgendwann. Und ähm, ja, wir wollten dann danach auch erstmal, also ich glaube, es war für uns auch alle echt eine ne anstrengende Zeit so. Steven, du warst dann im Urlaub und ich brauchte auch einfach mal ein bisschen Pause äh, von, von vom, vom Podcasten und so und dann haben wir gesagt, komm, lass uns das mal ein bisschen sacken lassen, lass uns mal da ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Zeit äh, ins Land gehen lassen und dann können wir ja jetzt einfach nochmal so ein bisschen äh, erzählen, wie wir das Ganze ähm, so wahrgenommen haben. Genau, also um mal vorne anzufangen. Ähm ich glaube, unsere letzte Aufnahme ist so lange her, also unsere letzte jetzt nicht ähm, Kaderanalyse, aber so reguläre Folge ist so lange her, dass da, glaube ich, Frank Steffel noch gar nicht vorgestellt war als Gegenkandidat. Ähm, Steven, äh, vielleicht kannst mhm. du ja auch noch mal was dazu sagen. Ähm, ja, wo, wo kam der dann auf einmal her?
2: Ja, Frank Steffel wurde, ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch denke, ich glaube, zwei Wochen circa vor der Mitgliederversammlung, vor der außerordentlichen Mitgliederversammlung, ähm, wurde seine Kandidatur bekannt gegeben. Und es wurde gesagt, dass Klaus Brüggemann, ähm, der Aufsichtsratsvorsitzende ähm, des EVs, ähm, mit ihm gesprochen hat und ihn darum gebeten hat, das doch zu machen. Und hat Frank Steffel gesagt, okay, er macht das. Frank Steffel ähm, ist seit äh, 2005 ehrenamtlicher Präsident ähm, der Füchse ähm, in Reinickendorf und hat deswegen, also das war, glaube ich, auch so ein bisschen die ja, die Intention von Klaus Brüggemann, ähm, dass er eben da gezeigt hat, dass er einen Verein gut führen kann. Und das muss man sagen, die Füchse stehen ja heute deutlich besser da, als sie 2005 da standen. Also zumindest sag mal, ist er für den Gesamtverein verantwortlich. Aber das Aushängeschild ist natürlich das, das Handballteam, ähm, wo er mit Bob Panning und ähm, Stefan Kretschmer, glaube ich, zwei sehr gute Personalentscheidungen getroffen hat. Beziehungsweise, weiß, ich glaube, Stefan Kretschmer wurde dann eher von Bob Hanning geholt, aber gut, weiß ich jetzt nicht so genau. Das auf jeden Fall verbunden dann äh, mit seiner Tätigkeit als Politiker. Also er war bis 2021 äh, war er Mitglied im Bundestag für zwölf Jahre. Und Klaus Brüggemann hat gesagt, okay, das ist der in seiner Ansicht der Konsenskandidat, auf den sich die Leute einigen können, denn bis dato war, glaube ich, nur die Kandidatur von Kai Bernstein
3: bekannt. Mhm, genau.
2: Ähm, und die Kandidatur von Kai Bernstein hat, ja auch, ist ja völlig berechtigt bei vielen Leuten halt, hat ja, nicht die große Begeisterung hervorgerufen, weil halt viele sagen, okay, das ist irgendwie eine Stufe zu groß, das wirkt nicht präsidial genug. Mhm. Das kann man ja erstmal mal so Ja, das war ja auch so ganz,
0: also es ging uns ja auch so im Podcast, ne? als es damals rauskommt, haben wir uns ja auch so ein bisschen den Auftritt angeguckt, das waren ja also mhm. die ersten Eindrücke, die wir damals hatten, ne? da habe ich ja auch gesagt, finde ich jetzt gerade noch schwierig, also sehe ich jetzt noch nicht so richtig, mal gucken, was noch kommt. Ähm, ja, das hat sich dann alles ein bisschen gedreht, äh, wenn man ehrlich ja. ist, aber ist ja auch okay. Ähm, genau. Und dann, ja. es gab, glaube ich, noch so irgendwie zwei, drei andere, die sich irgendwie so ehemalige hertha auch, die sich irgendwie dann noch zur Wahl stellen wollten, ne?
2: Ja, gab es. Ähm, also erstmal muss man sagen, wer noch angetreten ist, ist Marvin Brumme, mhm. ähm, der das auch durchgezogen hat. Und dann, ähm, ja, auf der Mitgliederversammlung finde ich ja auch, dass das durchaus okay gemacht hat. Die Rede war ja jetzt an sich nicht schlecht. Er wusste halt auch selbst, dass er keine Chancen hat, mhm. ähm, es waren auch so hat halt 26 Stimmen bekommen, aber war ja Ines äh, von der Axel Kruse Jugend ist ja dann noch ans Mikro gegangen und hat sich ähm, okay. meinte, sie meinte, Marvin, du wirst jetzt wahrscheinlich nicht die großen Chancen haben und nicht viele Stimmen bekommen, aber ähm, ich finde es super, dass du hier bist und wir dich kennenlernen durften, so nach dem Motto.
1: Da ist mir wirklich das Herz aufgegangen, da mal eine liebe Grüße, da bin ich weggeschmolzen. <lacht> also, das fand ja, ich so ich unglaublich er süß. <lacht> er war auf ja, ja, wirklich. <lacht> ja, ja war einfach so so goldig.
2: Dann gab es noch den ähm, Michael Baumgärtner, glaube ich, ähm, der ursprünglich auch fürs Präsidentamt kandidiert hat und dann aber zurückgezogen hat und fürs einfache Präsidium kandidierte, übrigens nicht gewählt wurde, das kann man ja dann ähm, vorwegnehmen. Und da ist es dann auch so, dass es schon anfing, dass dann irgendwie im Hintergrund der Aufsichtsrat und auch das Steffellager, vielleicht ist das ja auch dann eins gewesen in diesem Zusammenhang, versucht hat, die Kandidaten zu, doch davon zu überreden, dass es doch besser sei, wenn sie eben nicht fürs Präsidentenamt kandidieren oder fürs Vizepräsidentenamt oder wie auch immer. Also das Die beiden
0: Hertha-Spieler, das, 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 sorry. Das, ja, ich will nur ganz kurz sagen, ja? das können wir auch so sagen, weil es auch, also es wurde zumindest auch von Marvin Brumme so bestätigt, ja, also der wurde also, auch auf der Mitgliederversammlung gefragt, ob man ihm denn das irgendwie nahelegen würde und er hat gesagt, ja, durch die Blume ist das so passiert. Deswegen, genau. also, deswegen können wir ja, das auch meinte, so eindeutig sagen. Ja,
2: nicht so direkt, aber durch die Blume ist es genau. passiert und ja, also so wie er es vorgetragen hat, also ich glaube nicht, dass er so gut lügen kann, also hat er auch keinen... Er hatte auch kein Interesse da zu lügen. Das kam schon sehr glaubwürdig rüber, finde ich. Glaube ich auch. Gesagt ja. Und es passt ja auch in das, was die letzten oder was in den zwei Wochen seit der Bekanntgabe der steffel kandidatur so ein bisschen passiert ist. Und du hast es schon gesagt, Lukas, ähm, als die Bernstein-Kandidatur, das ist ja auch schon eine Weile her, öffentlich wurde, haben wir uns ja auch die Seite angeguckt und haben natürlich gesagt, ja, viele Dinge davon finden wir gut, aber waren schon auch skeptisch, ob das reicht. Und das kann man uns jetzt glauben, das kann man mir glauben oder nicht, weil ich glaube, viele haben das Bild, dass ich von Tag 1 an der krasse Bernstein-Anhänger war und absolut davon überzeugt, was es der richtige Präsident ist. Das war nicht so, das muss man tatsächlich so sagen. Das waren viele äh, Überlegungen, viel Gucken, was es sonst so gibt. Und dann natürlich auch am Ende die, die Alternativen, die es gibt. Und tatsächlich mit der Bekanntgabe der Personale Frank Steffel und der Auseinandersetzung mit der Person Frank Steffel war dann für mich klar, dass ähm, ich der Überzeugung bin, dass die Wahl von Kai Bernstein der richtige ist oder die, der richtige Weg ist für Hertha BSC. So. Ja. Das war dann mein Weg, aber das war halt ne, ein Schritt oder das waren mehrere Schritte in den letzten zwei Monaten, die mich dahin gebracht haben. Und das war nicht von Anfang an der Fall. Unter anderem auch die Konferenz dann von wir Herr Tana, ähm, ein Gespräch, was ähm, wir auch mit Kai geführt haben, ähm, wo es um das Stadionthema ging, was wir schon also vor langer Zeit geführt haben, wo wir halt wissen wollten, okay, wie steht Kai Bernstein zum Stadionthema, weil in, auf der Homepage wurde es glaube ich nicht weiter benannt, wenn mich mich ich jetzt nicht, nicht alles nehmen. täuscht. Also, es wurde zwar die Arbeit der Initiative gelobt, aber wie man jetzt grundsätzlich zum Start steht, wussten wir halt nicht. Deswegen haben wir mit ihm darüber gesprochen. Und so war es dann halt ein Prozess über mehrere Wochen, ähm, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, das ist etwas, was ich unterstützen kann. Das war dann erstmal das dazu. Und noch zu den beiden ähm, ehemaligen hertha -Spielern. Das war Michael Schiedert und Karlheiz Granitzer. Schiedert, wenn ich da jetzt nicht, äh, nichts durcheinander bringe, 2012, glaube ich, hat er schon mal kandidiert fürs Präsidium. Das hat nicht funktioniert. Und Granitzer, ähm, ist meines Wissens nicht mal Mitglied und meinte dann, ja, das kann man ja aber ändern. Also man muss ja, also ne, das kann der Aufsichtsrat mhm. ja sagen, dass er trotzdem da teilnehmen darf, auch wenn er kein Mitglied ist. Hab allerdings seit deren Bekanntgabe, dass sie es gerne machen würden, dass sie Verantwortung übernehmen wollen, in der Bildzeitung auch nichts mehr gehört aus der Richtung. Und es sind ja dann auch beide nicht angetreten.
1: Ja. Ist im Sande verlaufen, glaube ich, ja.
0: Ja. Genau, ähm, ein weiterer Punkt, den ich ähm, irgendwie noch ansprechen wollte, ist, also weil man ja dann auch äh, danach äh, in, der, in der Presse oft gelesen hat, so ja und ähm, Steffel wurde dann bei seiner Rede ziemlich auseinandergenommen und so. Also ich glaube, wir werden jetzt nicht auf jede einzelne Sache in dieser Mitgliederversammlung eingehen, weil ich glaube, viele habt ihr darüber gelesen und gehört, aber eine Sache, das finde ich schon nochmal besprechenswert, ja Steffel wurde ja so auseinandergenommen und ins Kreuzverhör und so viele Fragen und auch unfair und hm, und so weiter und das ist ja bei Kai Bernstein nicht passiert und so. Meine persönliche Meinung, Marc, du kannst ja gleich mal sagen, wie du das so auffasst, meine persönliche Meinung dazu ist, ja, so ist es. Also es ist so, dass Steffel sicherlich kritische Fragen gestellt wurden und der, der ziemlich ins vorher genommen wo, äh wurde. Ähm, aber das lag auch einfach daran, dass sich da viele Leute einfach gut vorbereitet haben und dass viele Leute sich da auch Gedanken gemacht haben, genau wussten, was äh, Steffel auch für ein Typ ist, was der vielleicht auch schon in seiner Vergangenheit so äh, ja gemacht hat, im Positiven wie aber auch im Negativen. Und ähm, dass sowas nun mal so läuft und wenn man sich da gut vorbereitet und wenn man da ein Interesse hat, dann kann man, dann ist das ein legitimes Mittel aus meiner Sicht, äh, was man so machen könnte, hätten, also wenn jetzt Leute da gewesen wären, es waren ja viele Leute da, die auch äh, anscheinend Steffel gewählt haben, die hätten das ja genauso machen können. Ja, Also da kann jeder ans Mikrofon gehen, da gibt es keine Beschränkungen, also irgendwann ist dann auch mal Schluss, wenn Lenfer keinen Bock mehr hat, aber grundsätzlich kann da erstmal jeder ans Mikrofon gehen und was sagen, so, das ist niemandem verboten. Deswegen finde ich das total legitim, äh, Marc, wie war denn dein Eindruck von diesem hm. Kreuzverhör in Anführungsstrichen?
1: Ich würde da vielleicht mal ein bisschen weiter ausholen, weil das zur Beantwortung der Frage gehört, weil du eben auch schon gesagt hast, es gibt ja Gründe dafür, dass dieses Kreuzverhör so stattgefunden hat. Mir wurde ja dann auch im, also, unzählige Male vorgeworfen, äh, über verschiedene Kanäle, dass ich ja aktiv Arbeit für Bernstein machen würde und dass äh, ne, also, mhm. dass ich da auch nicht journalistisch neutral rangehen würde und so weiter. Ähm, was ich einfach, was ich insofern Quatsch finde, ist, weil, ich mich nicht einmal persönlich weder im Podcast, gut, wie gesagt, über Chef, konnten wir im Podcast auch nicht reden, aber auch nicht über Twitter oder so persön, äh, persön, mit einer persönlichen Meinung zu beiden Kandidaten geäußert habe. Ich habe dahingehend keine Bewertung vorgenommen. Ich habe nur auf Dinge aufmerksam gemacht oder Dinge ins Scheinwerferlicht gerückt, wo ich dachte, das weiß der Großteil der Leute vielleicht noch nicht oder das müsste über, das müsste zur Bewertung des letztendlichen Kandidaten, der da gewählt wird, müsste das auf, mit auf den Tisch liegen. Das ist ja bei politischen Wahlen nicht anders. Da wird ja auch viel auf den Tisch geworfen und dann müssen die Leute halt eine Entscheidung treffen. Und bei Bernstein ist, war es eben so, dass ich auch gesagt habe, hm, die die Website reicht mir noch nicht. Das ist mir teilweise zu, da war mir zu viel e drin, zu viel Schmalz an manchen Stellen. Es war mir manchmal ein bisschen zu dramatisch und der Sprache einfach zu schwer. Er, das Bild hat sich dann gewandelt, äh, als er dann selber Interviews geführt hat. Und man dann einfach seine Sprache mitbekommen hat, das äh, fand ich dann deutlich nahbarer und äh, ja, mir auch einfach so. weniger ja. weniger gestelzt. Ja. So. Ähm, ich hatte trotzdem natürlich weiterhin so meine meine Bedenken, was einfach diese Eignung als Präsident angeht, weil ich natürlich schon sagen konnte, klar, mit der Vergangenheit, die er hat, liegt der Verein am Herzen, das ist schon mal ein unumstößbarer Fakt. Um, und ich war auch nicht einer, der gesagt hat, der Mann ist Ultra gewesen, das schließt ihn jetzt von irgendwas aus. Also ich fand diese Argumentationsweise einfach Quatsch, denn und auch da haben mir Leute dann gesagt, ja, aber wieso, äh, der Mann hatte verboten und so weiter, da hast du wieder nicht drauf aufmerksam gemacht. Ja, offensichtlich wussten es ja alle. Also, wenn ihr mir das vorlegen könnt, <lacht> dann hat dann habt das ja mitbekommen. Also er hat ja von Anfang an sehr transparent, ich weiß, das stand, glaube ich, sogar auf der Website drauf, er hat in jedem Interview mehrfach transparent gemacht, was seine Verfehlungen in dieser Zeit waren, beziehungsweise was äh, er in der Zeit teilweise vielleicht auch eben an Strafen oder so bekommen hat. Wenn jemand mit aktiv so präsent, äh, so umgeht so transparent, dann muss ich da ja nicht weiter drauf rumhacken, weil das wäre Quatsch. so ähm, Aber deswegen, ich fand ihn nicht ungeeignet, hatte aber trotzdem noch meine Fragen, aber die konnten sich ja auch mit der Zeit vielleicht klären. Auf jeden Fall muss man ihm auch zugutehalten, dass er schon sehr weit im Voraus seine Kandidatur angekündigt hat und dahingehend dann auch Wahlwerbung gemacht hat mit Workshops, mit Interviews, bla bla bla. So. Und bei Frank Steffel ist es eben so, dass mir sehr viele Dinge aufgefallen sind, die ihn vielleicht was heißt ungeeignet machen, das wäre schon wieder eine Bewertung, aber die, die, wo ich verstehen kann, wenn die Leuten sauer aufstoßen, das fängt damit an, dass er vom Aufsichtsrat gebeten wurde zum Kandidieren. Das ist per Satzung zwar erlaubt, ne, das hat auch Fabi Drescher selber nochmal gesagt, aber, und das wurde ja auch vom ältesten Rat des Vereins kritisiert, also sogar von internen, sage ich mal, ähm, Gremien, da fand vielleicht dann trotzdem im Graubereich eine Kompetenzüberschreitung statt. So, Das lässt den Aufsichtsrat nicht gut aussehen. Das lässt aber eben auch nicht Frank Steffel gut aussehen, wenn da schon eine Form von Klüngelei stattfindet, beziehungsweise er auch nicht von sich selber herausgesagt hat, ah ja, das will ich machen, sondern ah ja, naja gut, jetzt werde ich gebeten, jetzt werfe ich auch mal meinen Hut in den Ring. Das wirkt jetzt schon mal nicht unglaublich ambitioniert. Das ging ja eben damit auch weiter, jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, dass dann ja auch die ganzen äh, anderen Leute, die sich beworben haben, dann unter Steffel vereint haben. Auch das sah nicht gut aus, weil es genau diese Form von klüngelei und Hinterzimmer mhm. äh, war, was ja die ganze Zeit an Werner Gegenbauer kritisiert wurde. Das finde ich eben auch so interessant, dass, ja, also was ich glaube, viele, die Werner Gegenbauer nicht mehr haben wollten, waren letztendlich dann für Frank Steffel. Aber Frank Steffel konntest du die Dinge, die der Gegenbau vorgeworfen wurden, ja mindestens genauso vorwerfen. So. Ähm, dazu kommt, dass Frank Steffel in seiner politischen Karriere nahezu kein Fettnäpfchen ausgelassen hat. Ne, braucht man nur in den Wahlkampf gucken von 2001 um, den, um die Wahl des Berliner Bürgermeisters. Da sind richtig viele Dinge dabei, die einfach nicht gehen, die schon über irgendwie Fettnäpfchen fast hinausgehen. Ähm, brauche jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber auch das lässt wieder natürlich Leute kritisch auf ihn blicken, auf ihn und seine Person. So, das ist ein weiteres Argument. Dann kommt hinzu, dass er in diesen zwei Wochen, die er dann quasi kandidiert hat, aktiv, kein Wahlprogramm vorgelegt hat. Du konntest Frank Steffel an nicht einer konkreten Sache festmachen. Er sprach in Interviews, wo, in Interviews mit ihm wurde es eigentlich nie inhaltlich. Es ging immer um Postengeschacher. Das war eigentlich jedes Interview, was einfach schwierig ist, zumal man wie gesagt eben nicht an nicht, nichts festmachen kann und es kann ja nicht sein zu sagen, ja, ich bin Frank Scheffel, ich habe 17
0: Jahre bei den Füchsen gut gemacht.
1: Das kann ein Argument sein, aber es kann nicht das Argument das sein. war weil ja auch
0: immer aber ein sehr großes Argument ist ja auch fair. Absolut. Ja, Sie, ja
1: deswegen ich finde, es war es war ein Argument, aber wenn es nicht gekoppelt ist an und das möchte ich jetzt konkret bei Hertha machen, dann ist das ein bisschen inhaltsleer, so. Ähm, so, das ist ein nächstes Argument. Und dann kommt eben, und dann kam es ja, ach so, man könnte noch erwähnen, diese ominösen Videos von <lacht> ex härter spielern die plötzlich auftauchten, Paul Dardai fing an, Van Burik und Pandelic zogen nach, die sich dann für Frank Steffel ausgesprochen haben. Bei Paul Dardai habe ich ja damals schon gewarnt, auf Twitter, auch da wurde mir schon vorgeworfen, dass das ja jetzt schon wieder, ne, äh, Wahlkampfbeeinflussung sei und so weiter. Aber auch da habe ich schon gesagt, Leute, nur weil sich jetzt ein Paul Dada meldet zu der Thematik, sollte das keine Entscheidung beeinflussen. Ja. Zumal Paul Dada, ob er jetzt aktiv im Verein war oder nicht, sich vorher noch nie zu Vereinsangelegenheiten geäußert hat, hat er noch nie also zeigt mir, wo er das mal gemacht hat, wo er sich äh, an, an solchen Sachen öffentlich beteiligt hat. Deswegen fand ich das komisch, zumal ja dann die Videos von Van Burik und Pandedic, denen man nun wirklich nicht mehr nachsagen kann, dass sie sich in den letzten Jahren aktiv um diesen Verein gekümmert hätten. Da Plötzlich sprachen sich solche Leute für Frank Steffel aus. Diese Verbindung ist mir bis heute nicht klar, das ergibt für mich keinen Sinn, inhaltlich keinen Sinn und dann wirkt das mindestens komisch ja. und auch das es ist,
0: es äh, ist ein legitimes, Mittel. also ist, man darf das machen, ne? wir sagen nicht, dass das irgendwie in irgendeiner Art und Weise nicht erlaubt wäre. Das kann man nee, machen. Nee, 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 man genau, muss nur verstehen genau. oder man muss es nur richtig bewerten können. Ja, also weil, du hast das es gerade sehr treffend gesagt, da gibt es einfach keine Verbindung. Und das ist halt, also wenn die über Jahre, wenn man weiß, Dadai Pantelic und Van Burik sind Best Buddies mit Steffel. Ja, wenn das über Jahre klar gewesen wäre und diese setzen sich jetzt dahin und sagen, hey Leute, ich kenne den, der ist ein super Typ, macht das bitte, dann sage ich, ja okay, gut, dann ist das so, finde ich vielleicht immer noch nicht gut, aber sehe ich, so, dass ihr da euch ja, hinsetzt. Oder
1: man wüsste, so, oder man wüsste, dass sie sich generell mit diesem Verein sehr auseinandersetzen und genauso auf diese Wahl blicken wie alle anderen und für sich einfach abgewogen haben, so, das spricht für den, das spricht für den, aber auch das. Das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Ich hoffe, ich trete da Pandelitsch oder von Burik oder Paldada nicht zu nah. Ich glaube nicht, dass das passiert ist. Und auch das wieder hat, denke ich mal, schon äh, gegen Frank Steffel gesprochen. So, und das waren jetzt alles mal, und ich wollte das nur mal kurz aufrollen, um zu erklären, warum die Stimmung gegenüber Steffel dann vielleicht so war, wie sie war. Denn all diese Dinge lösen natürlich ein Misstrauen in Mitgliedern aus. Besonders, wenn sie das Gefühl bekommen, hier geht es nicht um den Verein. Hier geht es um die Person Frank Steffel und das müssen wir schon kritisch hinterfragen und so und dann ist Frank und dann ist ja Kai Bernschein vor ihm angetreten und ich hatte persönlich das Bauchgefühl, das haben wir auch äh, uns gegenseitig gespiegelt, dass dass die Wahl bis dahin so unentschieden war, dass es der heutige Tag, also die wirklich die 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 MV ähm, entscheiden wird. Es war nicht vorher entschieden. Das hat ja mhm. das Wahlergebnis finde ich auch durchaus wiedergespiegelt. Ja. So, da haben sich dann Leute schon glaube ich an dem Tag entschieden und Kai Bernschein war vorher dran, hat eine in meinen Augen gute Rede gehalten, weil er zum einen noch mal gezeigt hat, mir geht's um den Verein und so weiter, aber er hat ja auch konkreten 100 Tage Plan vorgestellt und so weiter. Also wieder also einfach konkrete Punkte genannt, an denen man ihn irgendwo festmachen kann. Und danach war die Stimmung ja sehr, also es gab dann ja Standing Ovations von Teilen der MV, er wurde sehr lange beklatscht beziehungsweise auch schon als er dazu kam äh, oder als er aufs Podium kam. Und in diese Stimmung kam dann Frank Steffel hinein, der wie ich finde der hat gar kein Mikro gebraucht. Also, der hat ja, der hat den Laden ja zusammengebrüllt. Also, das kannst du auch wieder imposant finden. Ne? Also, er kann offensichtlich ja auch reden und eine Halle für sich einnehmen.
0: Das war von Aber vornherein klar. Das, also. Es
1: war, es hatte eine in meinen Augen eine so eine Grundaggressivität. Das führte ja sogar dazu, dass ähm, ein weibliches Mitglied, glaube ich, ans Mikro trat später bei der Aussprache und ihn fragte, ob dieser passiv-aggressive Ton die ganze Zeit sein muss. Auch das wurde beklatscht. Das hat also nicht nur sie so wahrgenommen. Ja, schöne Grüße. In meinen ja. Augen hat er ja. Ja. Jasmin aus dem Damenwahl-Podcast. Ah ja, stimmt, was? sorry, genau, Jasmin war das, ja, richtig, konnte kann mich gerade nicht ganz erinnern, ja, stimmt, genau, Grüße. Und, ähm, wenn auch das wieder so auftritt, ähm, plus, er hat seine Souverä Souveränität auch inhaltlich schnell verloren, also, die Fragen wurden, die waren kritisch und da haben sich Leute vorbereitet, aber man hätte ja trotzdem er hätte Vielleicht sich diese auch Fragen vorbereiten auch können. können.
0: Er weiß doch selber, genau, also was er alles wisst, gemacht hat. Also er, er, er wusste doch zu 100 Prozent, was, was er da gefragt hat. So, also und
1: richtig. Er, so, und also Wenn dann zum Beispiel so eine Frage kommt wie, ja, sie waren bei Eintracht Frankfurt beim Europa-League-Finale im Block, aber öffentlich hat es zu keinen Glückwünschen bei Hertha zum Klassenhalt gereicht, ist da jetzt also Thema, wo ist jetzt das Fußballherz verordnet, passt das? Ich kann mich nicht mehr genau an die Antwort erinnern, sie war aber wenig souverän und so zog sich das durch und dementsprechend dieses Kreuzfeuer hat sich aus all dem ergeben, was ich eben im Vorlauf erwähnt hatte und wenn man dann auch noch all diese Vorwürfe nicht entkräften kann, beziehungsweise keinen souveränen Auftritt hat und irgendwann eine Ich-gegen-euch-Stimmung irgendwie entstehen lässt ja, dann 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 reicht es nicht. Das ist also das das war einfach meine Wahrnehmung das Ganze. Und man musste nicht mal unglaublicher Kai Bernstein Befürworter sein. Ich habe ja gerade auch gesagt, was meine Zweifel waren und so weiter, um zu sehen, dass das mit Frank Steffel Thema Verein und Fans wieder einen ein gemeinsam schaffen. Ich hätte ich hätte nicht gewusst, wie das nach solch einer Mitgliederversammlung passieren soll. Und dann ist auch die und dann ist auch diese Darstellung falsch, die Steffel danach vorgenommen hatte. Ähm, dass jetzt nur die Ultras Kai Bernstein gewählt hätten und dass der Verein dahingehend so zerrissen wäre zwischen Ultras und Nicht-Ultras, das, das, das lässt sich so nicht wiedergeben, dass sie nur die Ultras gewählt hätten. Das, das ist, ist Quatsch. Völlig, das stimmt Ich kenne ja, kenn ja genug Leute, die eben keine Ultras sind und mit denen gar nichts zu tun haben und ihnen gewählt haben. Das ist einfach eine falsche Darstellung. Und ein letzter Satz, was, glaube ich, auch noch Leute verstoßen hat, fiel mir jetzt gerade nämlich noch ein, einen Tag nach der MV haben sich Erstöffel und Lars Windhaus getroffen übrigens laut mhm. äh, am gleichen Tag sprechen gleichen Tag am gleichen Tag am, am, gleichen Abend. am, gleichen Abend. Tag. am Abend äh die sind ja beide übrigens auch früher gegangen zufälliges sowohl Treffen.
0: sowohl Windhorst ist dann als die Wahl durch war also mhm. als die äh, Präsidiums also vom Präsidenten die Wahl durch war ist er gegangen und äh, Frank Steffel ist ja dann auch relativ schnell verschwunden. Ja, ich
2: glaube Steffel war tatsächlich noch relativ lange da.
0: Das ja, aber ja? Ne, also nicht äh, bis zum Ende, nicht bis alles äh, bis das ganze Präsidium äh, äh, gewählt war. So lang war es Also
2: nicht. bei äh, ja, also bei Windhorst weiß ich, dass die, also sowohl er als auch Fritzenkötter und ähm, Trabulsi, glaube ich, ist ja auch einer seiner Berater, die da immer dabei sind, die waren auf jeden Fall weg, weil die Plätze waren dann leer und sie haben auch ihre Wahlunterlagen dagelassen.
1: Das, das hatten wir ja gesehen. Ähm, und die haben sich dann ja auch noch getroffen, was das da wollte ich mich noch sagen, was glaube ich auch nochmal für Misstrauen gesorgt hat, war, ich glaube, einen Tag oder am, also einen Tag danach oder am Tag der offiziellen Verkündung, dass Frank Steffel antritt, hatte, ähm, Windhorst über seinen PR-Sprecher Fritzenkötter verlauten lassen, wir selber stellen keinen Kandidaten, aber Frank Steffel finden wir schon gut. <lacht> und das war mhm. auch etwas, wo man sich gesagt hat, das ist jetzt wenig subtil und wollen wir einen Kandidaten zu Windhorst Gnaden das ist halt dann die Frage gewesen, die sich Leute, glaube ich, auch gestellt haben. Und in diesem ganz, aus dieses Konglomerat an äh, an Kritikpunkten, an Zweifeln, an Geschichten, die ne, da jetzt im Raum standen, haben sich dann Leute letztendlich eben für Bernstein entschieden. Und äh, das das deswegen war, glaube ich, die Stimmung so, wie sie war.
2: Ja. ja. Ich würde noch einen Punkt ergänzen zu der Thematik, ähm, dass das jetzt irgendwie nur Ultras waren oder äh, also man hatte ja auch das Gefühl, dass ähm, ja, also Klaus Brüggemann hat er ja sich auch nach der Mitgliederversammlung dann noch geäußert und sagte, ähm, dass er sich dann schon von Kai Bernstein gewünscht hätte, wenn er der Präsident für jeden Herr Taner sein möchte, dass er dann ähm, seine Unterstützer dazu bringt, nicht irgendwie Flyer vor der Mitgliederversammlung zu verteilen, ähm, die irgendwie stimmungsmachend sind. Ähm, da merkt man einfach, finde ich, dass da eine völlig falsche Vorstellung davon, ähm, davon besteht, wie überhaupt die Mitglieder, die Fans, die Fanszene ticken bei Hertha BSC und wie das funktioniert. Ähm, und ich glaube übrigens, das ist dann auch dem Steffel- und Brüggemann-Lager zum Verhängnis geworden. Ähm, eben diese Deals, die gemacht wurden, speziell dann der, dass Ingmar Pering ähm, zurückzieht und Vize werden möchte unter Frank Steffel, dass Per Mock stümer dafür seine Kandidatur, Kandidatur zurückzieht. Ähm, ich glaube, die dachten, okay, das bringt uns einfach Stimmen der Leute, die sonst Ingmar Pering gewählt hätten ähm, und damit sichern wir diese Wahl ab. Was sie völlig verkannt haben, ist, dass sie damit ähm, deutlich gezeigt haben, dass ein Neuanfang so eigentlich nicht möglich ist und dass das nicht das Verständnis eines Neuanfangs ist, sondern eben ein weiter so, wie es eben die letzten Jahre auch passiert ist, nur eben mit anderen Namen und nicht mit äh, Werner Gingbauer vorne, sondern ähm, dann eben Klaus Brüggemann, der das im Hintergrund massiv nach vorne getrieben hat. Und einer dieser Flyer, den äh, Klaus Brüggemann dort angesprochen hat, der Flyer, in dem es um den Aufsichtsrat ging, wo es ja auch muss man sagen, da ging es ja auch gar nicht um Kai Bernstein oder Frank Steffel, sondern einfach Was ist in den letzten Wochen passiert und wie hat der Aufsichtsrat in diese Wahl eingegriffen? Und ja, das stimmt, der Aufsichtsrat darf natürlich äh, einen Kandidaten vorschlagen. Er darf auch öffentlich sagen, er findet diesen Kandidaten gut. Die Frage ist dann immer, muss er das machen? Muss er das in der Bildzeitung machen? Muss er quasi in den Wahlkampf auf diese Art und Weise eingreifen? Muss er im Hintergrund versuchen, die anderen Kandidaten irgendwie auf Linie zu bringen? Aus CDU-Kreisen habe ich gehört, das ist natürlich dann immer, ne, man hört dann Sachen, das kann ich jetzt natürlich jetzt nicht zu 100 Prozent meine Hand für uns feuerlegen. legen, aber es passt zumindest zu dem Vorgehen dann, dass Frank Stöffel zugesichert wurde in dem Gespräch mit Klaus Brüggemann, dass er keine Kampfkandidatur ähm, befürchten müsse, sondern man schon alle ernstzunehmenden Gegenkandidaten irgendwie da auf Linie bringt und es schafft, dass dann im Endeffekt er da safe durchgeht. Ähm, und das ist eben Also, die Leute, bin ich der Meinung, haben nicht verstanden, dass dieser Stil nicht mehr gewünscht ist. Und eben nicht nur bei einer Gruppe von 100, 150, 200 Ultras, sondern bei deutlich mehr Leuten. Und dieser Flyer zum Aufsichtsrat, der war kein Ultra-Flyer, der war nicht irgendwie mit kai Bernstein abgesprochen, im Gegenteil, wahrscheinlich hätte sogar Kai Bernstein gesagt, lass das mal lieber, da eben damit nicht dieser Eindruck entsteht, dass ich hier irgendwie was steuere. Ähm, dieser Flyer, der mit sogenannte Hertha-Fans unterschrieben war, ist von einem OFC, der in Gründung besteht und in dem auch Leute aus dem hertha umfeld drin sind. Also auch Lukas, du und ich ähm, sind dort Mitglied. Und also ne, bei uns gibt es Leute, die das natürlich die sag ich mal, vieles gut finden, was die aktive Fanszene macht, die aber auch Dinge kritisieren. So, und in diesem Fall ging es aber nicht darum, ist das jetzt ein Ultra-Ding oder nicht, sondern es gab einfach Kritik an Klaus Brüggemann, an dem, an dem Verhalten des Aufsichtsrates vor der Wahl, was in unseren Augen thematisiert werden musste und eben nicht nur aus dieser Ultra-Richtung, um zu zeigen, dass es eben auch andere Leute stört. Und wenn man jetzt immer noch der Meinung ist dass das irgendwie unfair war oder dass das alles gesteuert wurde von Kai Bernstein und seinen Leuten, dann hat man es einfach nicht verstanden. Und wenn man das jetzt noch nicht verstanden hat, dass dieser Stil nicht mehr gewünscht ist, dann, also, ne, und auch wenn jetzt zu hören ist, irgendwie, naja, Kai Bernstein, also dass irgendwie angeblich Leute im Verein denken, in der Vereinsführung, in den Gremien, wie auch immer, Kai Bernstein wird eh scheitern, in zwei Jahren kommt ein neuer Präsident und so. Also, ehrlich, ich kriege wirklich das Kotzen bei dieser, bei diesem Größenwahn der Leute. Seit Jahren läuft nichts. Die Ergebnisse sprechen ja für sich. Und nicht nur die sportlichen Ergebnisse, sondern auch vieles andere. Wir haben jetzt also die ersten Dinge, die Kai Bernstein jetzt angeleiert hat oder die jetzt vom neuen Präsidium angeleiert wurden, das sind ja jetzt wirklich keine
0: teams einrichten. Wir haben einen scheiß Discord-Server mit weiß nicht wie vielen Leuten hier. Schöne Grüße an euch alle. Und die kriegen es nicht hin, mal einen teams -Kanal zu eröffnen.
2: Ja. Oder dass die jetzt halt mal irgendwie ein Büro haben, wo sie da sich treffen können, wo sie arbeiten können und dass ihre Meetings nicht irgendwie in irgendwelchen Kanzleien machen müssen oder so. Ähm, also ne, ganz normale Dinge, ähm, die, wo, wo ich mir sage, es muss doch also es muss doch jetzt eigentlich das Ziel eines jeden sein. Natürlich fällt es mir jetzt auch leichter das zu sagen. Das muss man auch sagen. Wenn Steffel das Ding gewonnen hätte, ich habe mich damit natürlich auch auseinandergesetzt, denn ich habe vorher Steffel leicht vorne gesehen. Und dann hätte ich tatsächlich, kann man mir jetzt glauben oder nicht, versucht, da eben guter Verlierer zu sein und zu sagen, okay, wir müssen jetzt trotzdem für den Verein versuchen, das Beste draus zu machen. Aber genauso muss es doch jetzt gelten. Und gerade für die Leute, die in Verantwortung sind bei Hertha BSC. Und jetzt nicht noch arrogant hinzustellen, zu sagen, ich bin aber viel schlauer und ich weiß doch viel, viel mehr. Und was will mir Bernstein denn erzählen? Der hat doch gar keine Erfahrung, der kennt keine Politiker oder was weiß ich was. Ja, dann müssen wir es eben zusammen hinbekommen. Und das muss man sagen, und das schätze ich an Kai Bernstein, dass er gesagt hat, er kann es nicht alleine und er sucht sich kompetente Hilfe und das kompetente war, Leute und holt sich Leute in sein Team und da, das, ne, das, das finde das, ich sehr, sehr gut.
0: Ja, das war das Argument, was mich tatsächlich einfach am Ende auch überzeugt hat, dass, weil es halt total das wiedergespiegelt hat, hat, was ich denke. Ja, sowas geht nur gemeinsam. Und das war ja auch schon schon von Bobic und von Schwarz und alle nehmen ja dieses, habe ich ja in der letzten Folge auch gesagt, nehmen wir ja dieses Wort auch in den Mund, gemeinsam. Und es geht jetzt nur mehr in der Gemeinschaft. Und auch so ist es jetzt auf, auf Gesamtvereinsebene, dass man nur was gemeinsam schaffen kann im Team. Und was ja auch damals an, an Gegenbauer so krass kritisiert wurde, dass er da sehr viele Alleingänge gemacht hat. Und dass er auch so selbstkritisch war und gesagt hat, ich kann das nicht alles so und auch total realistisch war und sich nicht hingestellt hat, ich bin jetzt hier eine One-Man-Show und let's go, sondern ähm, er sagt, ich brauche Leute und wir schaffen das nur alle gemeinsam. so Und das hat mich am Ende überzeugt. Ja, der hat anscheinend dann einen sehr realistischen Blick drauf und das, nur weil es vorhin schon mal anklang mit dieser Ultra-Vergangenheit, dass, dass das für viele so ein Ausschlusskriterium war. Für mich war das ein absolutes Pro-Argument am Ende, weil ich meine, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat, hat man ja auch gemerkt, da sitzt kein Chaot mehr sondern der ist ein ganz normaler Unternehmer der irgendwas äh, voranbringt ja und dann ist es doch nur klar, dass ich so jemanden wähle, wo ich weiß, dem geht es wirklich nur um Hertha BSC, dem geht es um nichts anderes denn der macht jetzt Vollzeit ein Ehrenamt wo er kein Geld für kriegt ja und dem geht es wirklich nur einfach um den Verein und das ist doch das, was ich will, wenn ich so einen Präsidenten wähle und ich will nicht irgendeinen CDU-Politiker der sich da wieder präsentieren kann. Das ist doch genau das, was ich nicht will. Oder das, das was wir alle nicht wollten, nachdem, nachdem äh, Werner Gegenbau abgetreten ist. Also insofern, ähm, ja.
1: Und man spürt ja auch, dass da jetzt eine Aufbruchsstimmung entsteht. So kriege ich so es zumindest in meiner Filterblase mit, dass die Leute wahrscheinlich auch kombiniert eben mit jetzt Sandro Schwarz als Trainer und so da spielen vielleicht mehrere Dinge mit rein aber vor allen Dingen an diese Person Bernschein geknüpft dass da Leute merken da wird jetzt ein anderer Wind da ist eine, das also es ist einfach wirklich ein Aufbruch und wir wissen nicht wo die Reise hingeht aber es sind jetzt auch erstmal nur zwei Jahre das ist ja in dem Sinne auch positiv dass da sich Leute auch erstmal jetzt beweisen können sage ich mal ähm, und ich nehme schon eine Aufbruchstimmung wahr ähm, was jetzt eben passieren muss, ist, dass eben geeint wird. Also ob das jetzt im Präsidium ist mit ähm, Ingmar Pering und Permok Stümer, die ja dem Steffellager zugeordnet waren, dass man da einen gemeinsam schaffen muss. Die ersten Statements von Bernstein legen ja nahe, dass das, dass die ersten jetzt Treffen gut verlaufen sind. Ähm, aber es muss auch eben in der Fanszene passieren, ne? Also das, äh, was Bernstein ja auch gesagt hat. Wenn, also für alle, die mich jetzt nicht gewählt haben, muss ich ja auch da sein. Und ich muss sagen, mich hat diese ganze, ähm, mich hat diese ganze Wahlphase extrem ermüdet und ernüchtert und zynisch gemacht. Und weil der Umgang miteinander in dieser Zeit, klar, das ist auch irgendwie Symptom des Internets, aber der war wirklich vergiftet. Ja. Der war wirklich vergiftet. Ich habe also das ging bei mir natürlich mit dieser ganzen Dehataner-Sache los, das, äh, das, das ist sicherlich nochmal ein Extremfall gewesen, was da alles passiert ist, was mich natürlich ausgelaugt hat, aber ähm, es ging danach auch weiter, also auch als es dann quasi nur noch diese Dichotomie war zwischen eben äh, Steffel und Bernstein egal, was ich getweetet habe zu dem Thema und ich habe nicht, wie gesagt, nicht einmal eine irgendwie persönliche oder emotionale Einschätzung vorgenommen oder gar nichts. Ich habe nur aufgeklärt oder sonst was. Was mir da entgegengeflogen ist, ist ähm, krass. Und wenn dann irgendwie die Wahl durch ist und ich einfach nur das Wahlergebnis poste und äh, mir dann irgendwie einen, was Bezirkspolitiker aus Berlin de, von der CDU sagt, ja, das ist übrigens auch dein Werk und deine Arbeit gewesen, das ist so eine Form von Unsachlichkeit, von, von 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 vergifteten Denken, von ey, ey, von wie vielen Verschwörungstheorien ich um diese Wahl irgendwie Teil gewesen bin. Wir alle ja irgendwo. Das geht nicht. Ähm, das ist ein Umgang, den ich ganz schlimm fand mit der Zeit. Also wir alle wissen ja, wie es im Internet läuft, aber das hat sich in dieser Phase so zugespitzt und man kann wirklich nur hoffen, dass das jetzt mit der Zeit wieder besser wird. Ja,
0: da auch, also da wollte ich jetzt auch gerade nochmal sagen, da auch nochmal das Angebot, ne, wenn ihr da irgendwie anderer Meinung seid oder begründete Bedenken habt oder so, ähm, dann kommt auch gerne auf uns zu, egal wo, ja, sei es jetzt auf Twitter oder sei es auf, oder Discord oder so oder jetzt am 30.07. auf dem Fanfest. Ähm, Kommt da einfach, äh, ja wenn ihr uns erkennt, wenn ihr uns seht, kommt einfach her, lasst, lasst uns quatschen. ja Ich finde es total äh, legitim, darüber zu diskutieren, weil es hat ja auch Kai gesagt, wir müssen jetzt einfach mit den Leuten auch reden, die es vielleicht auch anders gesehen haben oder die noch Vorbehalte haben. Lass uns da einfach äh, im Gespräch und in Austausch kommen und ich glaube, dann wird sich das alles auch regeln, weil ich glaube, am Ende ist doch das große Ziel, irgendwie Hertha BSC nach vorne zu bringen und wieder ein großer, gut funktionierender Verein zu werden und ich glaube, darauf können wir uns alle einigen und dann müssen wir jetzt halt sehen, dass wir einen gemeinsamen Weg finden. Deswegen. Ja, finde ich das einfach noch mal wichtig zu erwähnen, dass wir da jetzt im Gespräch äh, bleiben müssen. Was ich auch noch ansprechen wollte, ist halt einfach, dass ich, also vielleicht ist es auch eine falsche Wahrnehmung, weil du hast es gerade ganz gut gesagt, Marc. Es ist halt natürlich auch immer so ein bisschen eine Bubble, ne, in der man sich befindet. Aber was meine Wahrnehmung war oder zumindest äh, die Leute, die ich kenne, die sich sehr für härter engagieren, dass die schon alle eher dem... Äh, Bernstein Lager zuzuordnen sind. Ne? Also dass wirklich die aktiven Leute, die wirklich was bewegen, äh, die die ganze ja die ganze Woche irgendwie mit Hertha zu tun haben, ähm, dass die dann doch halt äh, einfach mit Kai den besseren Kandidaten gesehen haben. Und wäre es Steffel geworden, glaube ich, wäre es sehr schwer für ihn geworden, weil er hat ja auch selber gesagt, er will keinen Verein gegen die sehr leidenschaftlichen oder engagierten Fans führen. Und das wäre es aber geworden, weil ja. äh, ähm, und das ist halt echt ein Problem. Also da da wären da wären sehr, sehr sehr große Hürden gewesen, die es da hätte, ähm, ja, die man da hätte überspringen müssen. Und ich bin sehr froh, dass das jetzt nicht der Fall ist, sondern dass wir jetzt da aus meiner Sicht, ähm, klar, der muss es auch noch beweisen, ähm, aber dass wir da jetzt aus meiner Sicht einen Präsidenten haben, der ähm, ja, da, wo, wo, wo wir diese Hürden einfach nicht haben.
3: Ja,
2: das sehe ich auch so. Ich wollte noch kurz eine Sache ergänzen zu diesem Ganzen. Ich weiß, wir haben jetzt schon lange drüber gesprochen, aber es ist ja auch die. Die letzte Gelegenheit, glaube ich, dazu irgendwie noch, was heißt die letzte, okay. aber zumindest ein Podcast werden wir jetzt nicht nochmal. Allerletzte, hin, du
0: wirst nie wieder hier eingeladen. <lacht> genau. <lacht>
1: ähm, Wähle das,
0: deine Worte. Alles, ja, ähm,
2: alles, was da auf Social Media passiert ist. Ähm, und also es war wirklich, die Wochen vorher und die Tage vorher waren wirklich super, super anstrengend. Also es war jetzt Zufall, dass ich direkt danach Urlaub hatte, aber es hat tatsächlich auch ganz gut gepasst, weil das war... Es war alles sehr, sehr aufreibend und also wer mich kennt, weiß, dass das mir halt sehr, sehr viel an diesem Verein liegt. Ähm, natürlich vielen anderen auch. Also wenn ich das sage, will ich das nicht irgendwie absprechen
0: oder so. Du bist schon. Ähm, aber du bist das schon der Edelfan. Und <lacht> 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 ähm,
2: das führt halt auch dazu, dass ich dann halt auch emotional reagiere, wenn ich irgendwie Frank Steffel bei Felicio sehe und er Dinge sagt, wo ich denke nein, das stimmt so nicht oder das, das ist falsch. Oder wenn er da sagt, irgendwie ähm, fast keiner aus dem Establishment bei Hertha möchte Kai Bernstein als Präsidenten haben, da gehe ich halt an die Decke, weil genau das ist doch das Problem. Und er spricht es da sogar aus und das wird dann irgendwie einfach so hingenommen. Und dann möchte ich natürlich auch in meiner durchaus vorhandenen Wut auf diesen Fakt hinweisen. Und da sind auch mir Fehler passiert, da wurde ich ja auch darauf hingewiesen, das ähm, habe ich auch eingesehen. Es gab auch wirklich dann Nächte, wo ich schlecht geschlafen habe, weil mich dieses Thema wirklich wahnsinnig gemacht hat. Also sowohl der Wahlkampf, was da an sich passiert ist und wie im Hintergrund da gemauschelt wurde, was dann auf Twitter teilweise abgegangen ist, auch wenn ich da nicht immer ganz unschuldig war, das ist so. Aber da wollte ich auch noch mal sagen, also es hat sich mir bisher noch nicht erschlossen, wieso ich da irgendwie neutral sein soll. Oder wieso ich, wenn ich etwas gegen Steffel poste, dann auch etwas gegen Kai Bernstein posten
0: soll. Ja, das, das erschließt
2: sich mir ehrlich gesagt nicht. Also ich bin Fan. Es ist relativ, sage ich mal, also man kann viele Meinungen von mir hören, ich äußere die ja hier im Podcast sehr oft, aber auch anderswo bin ich ja jetzt nicht jemand, der irgendwie seine Meinung, was bei Hertha passiert, weil die irgendwie hinterm Berg hält oder was ich bei Hertha so mache im Umfeld. Und ich finde, natürlich steht es mir zu, dann auch zu sagen, ich finde den einen Kandidaten besser geeignet als den anderen. Absolut. Und das passiert aus den und den Gründen. Und ich kann auch sagen, warum ich einen Kandidaten als ungeeignet empfinde. Absolut. Und das kann man auch anders sehen. Und das ist auch okay, wenn mir dann andere Accounts also Leute mit Accounts schreiben, äh, das sehen sie anders, das ist ja völlig okay. Was ich mir noch nicht erschließt, du sagst doch, du findest Kai Bernstein scheiße unter meinem Tweet, wo ich sage, ich finde Frank Steffi aus den und den Gründen blöd als Präsidenten. Das ist doch, das ist doch okay. Aber wo habe ich denn jetzt die größere Verpflichtung irgendwie? Ja. Dass das meine Meinung irgendwie ausgeglichen sein okay. muss, ja, weil dann gewisse Reichweite hintersteckt und damit geht auch Verantwortung einher. Das verstehe ich schon aber die habe ich mir auch nicht gekauft oder sonst irgendwas. Genau. Also ich wird da keiner gezwungen, mir irgendwie zu folgen oder zu kommentieren, was ich mache oder so. So,
0: und ich wollte nur noch mal, weil du, weil du es vorhin so sagtest, mit, das kann man mir jetzt glauben oder nicht. Ich hätte auch versucht, irgendwie mit Frank Steffel äh, einen Weg zu finden. Ich glaube, das zu 100 Prozent, weil du hast ja selber gesagt, dir liegt dieser Verein einfach am Herzen. Und das ist ja genau das, worum es geht, was ich ja auch gerade schon gesagt habe. Am Ende hättest du auch versucht, irgendwie das Beste für Hertha BSC dabei rauszuholen. So, es klingt jetzt aber immer ein bisschen pathetisch, ich, ja. aber es ist einfach so.
1: Naja, wer sich wie du mit der Berliner Politik bezüglich Stadion rumschlägt, der muss offensichtlich <lacht> mit Menschen äh, versuchen, äh, einen Weg zu finden. Also darin bist du ja geübt. Und ähm, ja, dementsprechend ja. glaube ich. Aber das ist ein interessanter Satz gewesen, habe ich im Nachhinein auch drüber nachgedacht, dieses, was äh, Frank Schäfer bei Felicio gesagt hat, das Establishment möchte nicht, dass ähm, Kai Bernstein Präsident wird. Ich glaube, da wird verkannt, dass bei einer Vereinswahl die Mitglieder das Establishment sind. So. so
0: und das entscheidet. Ja. ja. Und aber will ich jetzt noch einmal, den, ich, will noch einmal ja? ich will auch noch kurz was sagen, weil ich, will, also ich habe <lacht> noch aus, <lacht> sorry, nein, 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 alles gut. Aber ich will, ich, weil ich das einfach so krass fand, wie ich einfach auch Reaktion aus meinem persönlichen Umfeld auch bekommen habe, was mich natürlich auch, also das muss man auch ganz klar sagen, dass ähm, ich vor allem dann auch für Bernstein gestimmt habe, weil es auch einfach keine vernünftige Alternative gab. Das muss man ja auch einfach so sehen. Also hm. ähm, das, ja, weil ich auch mit Leuten dann über Frank Steffel gesprochen habe, die mir gesagt haben, Leute, bitte nein, auf keinen Fall, also die den persönlich schon kennengelernt haben, aus verschiedenen Veranstaltungen und so weiter, die selber mit ihm, also ich kenne Leute aus meinem äh, damaligen äh, Schulumfeld, die sehr aktiv auch äh, in der Politik in, in Reinigendorf, in der JU, also in seiner Partei waren, die gesagt haben, der hat da richtig verbrannte Erde hinterlassen, da sind heute noch Leute zerstritten deswegen, also da hat mir also und das von mehreren Menschen, die sich auch gar nicht kennen oder die auch gar nichts mit Härte am Hut haben, ähm, und das hat mich dann einfach auch das da wo ich dann einfach gesagt habe, na klar und dann wurde das mit mit Kai Bernstein einfach für mich immer klarer und auch seine Interviews waren für mich äh, immer immer besser und dann äh, war das klar, also Deswegen, ja, wollte ich nur noch mal sagen, ich, also auch für die, die vielleicht sich, das ist das ist halt auch so ein Punkt, für die, die sich vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig viel damit beschäftigt haben im Vorfeld, die einfach nur gesehen haben, da steht ein Ex-Ultra und da steht von Frank Steffel, der bei den Füchsen irgendwie jetzt Bundesliga spielt und äh, jedes Jahr irgendwie da voll oben mit dabei ist, so. Weißt du, wenn du dich gar nicht damit befasst und nur die beiden hast, da kann ich schon vielleicht verstehen, warum man mal einen Frank Steffel wählt. Ja? Aber vielleicht hört es ja auch jemand und kann jetzt auch viel mehr nachvollziehen, dass dann äh, jetzt die Wahl auch auf Bernstein gefallen ist. So.
2: Ja, und jetzt muss ich tatsächlich auch noch eine Sache dazu sagen. Ähm, also, es ist ja auch bekannt, dass wir neben, oder was heißt neben, das gehört ja dazu, aber der Verein liegt mir sehr am Herzen und das Stadionthema liegt mir bekanntermaßen auch sehr am Herzen. so Und viele haben ja gesagt, ey, das öffnet vielleicht auch Türen in der Stadionthematik, wenn Frank Steffel mit seinen Politikkontakten ähm, unser Präsident wird. Also da muss man sagen, diese Idee Steckt ja auch schon hinter der Personale Klaus Teichert und wie das funktioniert hat, haben wir ja gesehen. Also diesen Automatismus, da kommt jemand aus der Politik und dann funktioniert das, den gibt es nicht. Aus demselben Grund hätte ich übrigens auch, weil mir dann ja auch meine SPD-Zugehörigkeit teilweise zum Vorwurf gemacht wurde, aus demselben Grund hätte ich auch jemanden wie Klaus Wowereit abgelehnt weil das einfach zu sehr in einer bestimmten Politikblase hängt und du aber eben jemanden brauchst, der über die Parteien hinweg Akzeptanz findet. Und das ist eben, muss man sagen, in Berlin, in der CDU. Und da will ich jetzt gar nicht in die CDU bashen. Also auch wenn dann irgendwie sagt von wegen, ja, ich mag die CDU nicht oder so, ich wähle sie nicht, weil ja, ich, ich bin mag ja, die auch nicht. nicht ohne Grund SPD-Mitglied. Aber <lacht> Lukas, genau. Aber Lukas, du hast ja auch äh, Stefan Standfuß zum Beispiel kennengelernt. Und ich habe tatsächlich auch zwei, drei Freunde in meinem Umfeld, die sind auch in der CDU und wir kriegen das super zusammen hin. <lacht> ja. Was die aber alle gemeinsam hatten, war, dass sie gesagt haben, dass Frank Steffel nicht so der ideale Kandidat ist. Das muss man halt leider auch sagen. Und also da kann man sich auch sicher sein, wenn, wenn Frank Steffel oder wenn ich der Meinung gewesen wäre, anhand der Gespräche, die ich geführt habe und die Meinungen, die ich kenne von diversen politischen Akteuren in der Politik, dass Frank Steffel super ist für Stadionthema, thema dann hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen anders agiert. Aber das war halt auch nicht so, das muss man dann auch sehen. so. Und das reicht dann aber, finde ich, auch mit Frank Steffel. Ähm, man kann ja sagen, die Hertha-Mitglieder haben an diesem Sonntag zwei, Präsiden oder ja, zwei Präsidenten für zwei Berliner Vereine gewählt, ähm, nämlich für Hertha für die Füchse. <lacht> Um, Auch großartig,
0: äh. ja. Also nur, um das noch mal kurz zu sagen, Frank Steffel hat auf der äh, Mitgliederverlassung gesagt, er hatte seinen Rücktritt angeboten ähm, bei, den, bei den Füchsen an, an diesem Morgen, äh, weil sich das so gehört, weil er jetzt Präsident von Hertha BSC werden will. Äh, ja, turns out, er wird es bei Hertha BSC nicht. Die Füchse lehnen den äh, Rücktritt äh, ab und er ist jetzt weiterhin Präsident der Füchse. So, also er kann weiterhin da äh, sich irgendwo Präsident von Aufschreiben. Das ist schon ganz gut für ihn, glaube ich.
2: Das ist okay. So, ich würde dann noch einmal den, den Schwenk machen und ganz kurz ähm, zum neuen Präsidium gehen, denn es hat sich ja noch mehr verändert. Richtig. Als nur der Präsident oder was heißt nur, ähm, als der Präsident. Ähm, zum einen ist dann dementsprechend Fabian Drescher ohne Gegenkandidaten angetreten. Denn Ingmar Pering hat, wie er es ja auch vorher öffentlich gesagt hat, ähm, dann gesagt, okay, dann soll der Präsident auch mit seinem Wunschkandidaten als Vize eben arbeiten. Und das ist dann eben in dem Fall Fabian Drescher. Andersrum bei Frank Steffel wäre es Ingmar Pering geworden. Dann hätte Fabian Drescher zurückgezogen und hätte sogar sich komplett aus dem Präsidium zurückgezogen, wie er es sagte. Dementsprechend wurde dann Fabian Drescher als neuer Vizepräsident gewählt. Und im Präsidium waren dann, das muss ich überlegen, äh, wer war denn noch im Präsidium dann? Äh, Ingmar Pering und Per Mock Stümer waren dann noch im
0: und Anne Mann. Entschuldigung, natürlich, Anne
2: Mann. Ja, Anne Jüngermann, also drei. Ähm, das heißt, vier Plätze waren theoretisch noch zu
0: besetzen. Genau. sollten vier vergeben werden, aber es wurden ja leider nur zwei vergeben, mein Gott.
2: Genau, also das Präsidium <lacht> kann maximal aus neun Leuten bestehen und muss minimal aus sieben Leuten bestehen. Ähm, und es gab ja dann, ich habe die Zahlen nicht mehr parat, aber es waren irgendwie 25 Leute oder so. Ja, ja,
0: sowas in, der, in dem... Es war,
1: es war crazy.
2: Ja, und das ist halt wirklich, da, da muss man sich wirklich in Zukunft Gedanken machen, wie man das macht. Ich meine, gut, das war dann auch eine besondere Situation. So viele Kandidaten gab es noch nie. Also es war mit Abstand die meisten, wenn ich mich jetzt nicht, zumindest in meiner ja, Zeit.
0: Ja, ich habe das auch noch nicht erlebt.
2: Ähm, und das ist natürlich, also, selbst wir, sage ich mal, die sich damit ja dann auch im Vorher auseinandersetzen. Du hattest ja kaum Möglichkeiten, dich auseinanderzusetzen. Das ist also, wenn, zu viel. Ja, und teilweise hatten die Kandidaten halt auch Namen, die du nicht mal googeln konntest, weil das halt so Allerweltsnamen waren, wo du dann nicht mal denjenigen gefunden hast. Ähm, das finde ich dann halt sehr, sehr schwierig, dann zu sagen, so, die reden jetzt drei Minuten, dann soll man entscheiden, ob die jetzt irgendwie geeignet sind fürs Präsidium.
0: Ja, da musste dann die Axel Kruse-Jugend, Shoutouts da, ne, also auch ja. super Truppe, äh, die haben dann äh, angefangen, Wahlprüfstände oder halt so eine Vorstellung äh, irgendwie äh, der KandidatInnen da zu machen. Also die haben jetzt auch quasi da alle
1: ein schöner. Da eine schöne Seitennotiz war ja auch, dass dann der Axel Kruse Jugend vorgeworfen wurde, dass sie das ja gar nicht neutral gemacht hat. Ja, haben. genau. Leute, also. Das ist ein Fanclub. Sie <lacht> hat überhaupt, der muss <lacht> überhaupt nichts. Also was ist denn das für eine Bewertungsgrundlage? Das ist wirklich crazy. Seid mal froh, dass es diese Wahlprüfsteine überhaupt gegeben hat. Denn ansonsten gab es ja keine Form der Bühne, wo sie sich abseits dieser drei Minuten vorstellen konnten. Ja, also. Die also, haben halt das, versucht, ey, alle zu erreichen.
0: Also was da auch wieder für Arbeit reingeflossen ist, das da muss man einfach, dass, da muss man einfach dankbar sein dass sich überhaupt Leute diese Mühe machen, da alle E-Mail-Adressen e rauszufinden, dann den Leuten das zu schicken, das alles auf eine Seite zu packen, da Werbung für zu machen und so, das ist ja auch und alles irgendwie Freizeit, so davon haben ja. die ja nichts am Ende.
2: Und geholfen hat der Aufsichtsrat dabei ja auch nicht, wie zu hören war.
0: Ja, also, also
2: die haben sich ja da auch teilweise quergestellt, dann irgendwie das weiterzuleiten und so. Und also da muss ich dann halt unterstellen, also entweder hatten die keinen Bock, sich selbst irgendwie einen Aufwand zu machen, weil ich weiß, vor zwei Jahren bei der Präsidiumswahl gab es wenigstens noch irgendwie so eine A4-PDF, wo so zumindest so irgendwie mal fünf Ziele oder so für Hertha, oder weiß ich jetzt nicht mehr, aber irgendwas zumindest gab es über jeden Kandidaten auf der Hertha-Homepage. Dieses Mal gab es gar nichts und da muss ich dann unterstellen, also entweder haben sie keinen Bock, oder sie hatten oder sie wollten sogar aktiv eben ähm, eine Wahl, wo ja über die Kandidaten möglichst wenig bekannt ist, beziehungsweise sie steuern, was über die Kandidaten dann öffentlich bekannt ist. So. Und jemand, der es aber anders gemacht hat und der ein recht umfangreiches achtseitiges Programm öffentlich gemacht hat, war Tim Kauermann. Um, und das wurde dann auch honoriert, er wurde als Erster und Einziger im ersten Wahlgang dann auch ins Präsidium gewählt.
0: Ja, der ja. genau, der hat es ja hat irgendwas stimmen. richtig gut gemacht, genau, du hast gerade gesagt, er hat ein Programm vorgelegt, er hat auch kein Hehl daraus gemacht, dass er dann quasi auch Kai Bernstein unterstützt hat, also er hat so sein Programm dann auch auf deren Website und so veröffentlicht, hat aber auch von Anfang an gesagt, ich bin war mir bei Bernstein auch nicht zu 100% sicher. Also ich sehe auch viele Punkte ein bisschen anders als er, aber er hat sich mit ihm getroffen, die haben gesprochen und dann ist er auch zu dem Entschluss gekommen, hey, das ist, glaube ich, eine gute Sache, das kann funktionieren. Und hat war viel auf Twitter unterwegs, ist mit den Leuten ins Gespräch gegangen, hat viel kommentiert, hat einfach, ja, ein, war einfach präsent und man hat einfach ein gutes Bild von ihm bekommen. Ähm, und ja, das wurde honoriert und ich glaube, ähm, das hätten mal mehr Leute so machen äh, können und machen sollen, ähm, dann wäre es, glaube ich, ein bisschen einfacher geworden. Also ja, auch, auch er, also wir hatten dann auf der Mitgliederversammlung mich dann gratulieren gegangen und er kam dann sogar nochmal richtig, also er kam glaube ich nochmal zu dir zurück oder war das mit Alex oder mit dir, Marc, weiß ich nicht mehr genau, aber er kam nochmal zurück zu uns und sagt, Leute, bitte, eine Bitte, messt mich an meinen Aussagen, die ich getätigt habe hier, kommt in zwei mhm. Jahren auf mich zu und sagt mir, das hast du geschafft, das hast du nicht geschafft, also der hat auch richtig Bock und äh, der, der will das auch wirklich. Also der will auch nicht nur einfach in, in irgendeinem Präsidium sitzen, weil es irgendwie schick aussieht, sondern der will wirklich was bewegen.
2: Ja, und dazu passend, ich habe am Freitag, glaube ich, mit ihm telefoniert auch da, wenn, na klar, jetzt kennen die sich wieder. Ja, so. diese Glügelei wieder, ja, wieder, ne, ja, ja.
1: diese
0: Telefonbusche wieder voll. Wir müssen, halt,
1: wir müssen halt, schauen, wie jetzt Hertha Base weiter finanziert wird, was sagen wir? Genau,
0: da muss man einfach ein bisschen telefonieren, Leute, hallo? Ja, also, okay.
1: <lacht> also, <lacht> nee, aber
2: grundsätzlich ist es halt so, durch die ganzen, also vor allem durch die Stadiongeschichte. ich, es gehört halt dazu, dass ich mit den Leuten bei Hertha Kontakt habe und zur so weit gehört natürlich auch, da gibt es Leute, da sage ich mit denen würde ich mich auch privat auf ein Bier treffen mache das vielleicht auch und da gibt es halt Leute wo ich sage wir müssen eine professionelle Ebene finden so das ist ja auch ganz normal ähm, es, also ich sag mal in dem Sinne ist es ja so ein bisschen wie eine Zusammenarbeit die wir da machen nur dass ich dafür nicht bezahlt werde ähm, und da ist es ja normal dass es halt unterschiedliche Verhältnisse gibt auf jeden Fall habe ich mit Tim Kauermann am Freitag telefoniert und habe so ein bisschen interessiert mich natürlich auch wie er jetzt so die ersten zwei Wochen empfunden hat ähm, und ähm, ja, ob das so ist, wie er sich das vorgestellt hat. Und für ihn ist halt ähm, im Moment das Ding, dass er sich in die Themen ja, reinarbeitet und viel reinliest. Er meinte jetzt, dass er an acht von zehn Tagen und an acht von zehn Arbeitstagen seit der Wahl ähm, selbst auf der Geschäftsstelle war und halt mit den Leuten spricht und ne. Also, er meinte auch, er legt auch Wert darauf, dass er nicht irgendwie ins operative Geschäft irgendwie da reinfuschen will. Von wegen, da kommt jetzt jemand, der Ehrenamtler aus dem Präsidium und sagt jetzt, ihr müsst das jetzt so und so machen. Ähm, das ist nicht der Fall und so soll es ja auch nicht sein. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass da jetzt ähm, durch ihn, aber auch wie Kai Bernstein dieses Amt ausfüllt, ähm, auch mit Fabi und äh, Fabi Drescher und mit Anne Jüngermann, die habe ich am Dienstag, glaube ich, auch ges nee, am Donnerstag war. Entschuldigung, am Donnerstag bei einer Veranstaltung gesehen. Da war ein, ein Sommerfest der SPD ähm, Neuwestend, wo sie auch dabei war, wo Knut und ich dabei waren für die stalin Initiative. Ähm, ich glaube, dass da jetzt einfach ein anderer Arbeitsethos herrscht und eine andere Einstellung dazu, wie man dieses Amt ausübt. Und halt vielleicht weg von diesem. Und das will ich jetzt auch nicht sagen, dass es früher alles schlecht war und so. Nein, das stimmt auch nicht. Ähm, aber schon mehr in die Richtung. Also, wir gehen jetzt nicht irgendwie alle zwei Wochen in die Meetings und gucken mal, sondern wir wollen wirklich hier ein anderes Klima schaffen und wir wollen wirklich die Leute mitnehmen. Das ist der Eindruck, den ich im Moment habe. Ob das funktioniert, ist noch mal eine andere Frage. Ähm, aber ich bin im Moment guter Dinge, dass dieser Weg der richtige ist für Hertha BSC. Aber ähm, ob wir halt am Ende sportlich erfolgreich sind oder nicht, das muss man auch sagen, dafür ist relativ ähm, unwichtig, ob Kai Bernstein jetzt vier Tage die Woche auf der Geschäftsstelle ist oder ein Tag. Ja.
0: Ja, und auch noch da noch nochmal der Hinweis an alle, die Mitglied sind oder auch so einfach nur Fan, gebt den Leuten alle Unterstützung, das machen die wirklich alles ehrenamtlich, die kriegen da keinen Cent für, das ist harte Arbeit, viel, ja, viel Zeit, die da reinfließt, die sehen dafür keine müde Mark und ich glaube, das ist nur fair, wenn wir denen auch einfach alle Unterstützung geben, die sie ja verdient haben einfach in dem Fall. Also ich habe das auch schon angeboten und habe gesagt, ey, wenn irgendwas ist, dann sagt Bescheid. Wir kriegen das schon irgendwie auf die Reihe. Also Tim hat auch schon gesagt, er hätte auch mal Bock im Podcast mit dabei zu sein. Einfach mal bei einer regulären Folge und auch einfach mal das Spiel mit zu besprechen und dann natürlich auch ein bisschen zu erzählen, so wie wir es auch mit Fabi mal gemacht haben. Vielleicht können wir das ja an der Stelle auch mal sagen, Marc. Wir haben auch schon mit Kai Bernstein Kontakt gehabt. Äh, wir werden da, also wir haben es jetzt für nicht sinnvoll erachtet, da jetzt irgendwie direkt nach der Wahl irgendwie eine Anfrage zu machen und ey, willst du in den Podcast kommen und jetzt lass uns mal drüber reden, weil ich glaube, da wäre nicht viel mehr dabei rausgekommen als, na und wie hast du dich gefühlt, als du gewählt wurdest, so <lacht> ähm, ich glaube, das ist, ergibt einfach keinen Sinn aber was wir jetzt mal Nein. so grob abgesprochen haben, ist das und das hat er ja selber gesagt, er zieht sich jetzt erstmal 100 Tage raus, was ich auch sehr sinnvoll finde aus den Medien, soweit es geht, also er geht da jetzt nicht mehr offensiv äh, auf die Medien zu und nach diesen 100 Tagen die man ja auch in der Politik den Leuten immer so einräumt, äh, da werden wir mal mit ihm sprechen und mal gucken, was hat sich denn äh, in der Zeit so getan. So. Und, äh,
1: Korrekt. Ich glaube, das bietet einfach den größten Mehrwert. Ähm, ist, glaube ich, auch, auch noch mal spannend, Ihnen den Format Podcast kennenzulernen, abseits von Interviews. Es gab ja dieses längere Video-Interview mit Felicio, aber sonst gibt es da fehlender Leuten vielleicht auch manchmal noch einen Eindruck. Und so, glaube ich, wie gesagt, können wir den größten Mehrwert liefern, weil wir ihn an konkreten Dingen irgendwie messen können. Er hat ja auch sein 100-Tage-Programm vorgestellt. Auch da kann man sicherlich mal fragen Das wie gehen wir knallhart durch. Ja, der Mann wird gegrillt. <lacht> ja, genau. Ist ja klar.
0: Das ist die Rache für Steffel sozusagen.
1: <lacht> so, für Frank ja, naja, nein. Oh Gott, jetzt werden hier wieder Dinge, äh, jetzt können hier wieder Dinge rausgeschnitten werden. Nein, ähm, ich freue mich da drauf. Ich habe da, hab da Lust drauf. Ich glaube, da haben,
0: äh, ziehen alle dann was draus. Ja, und boah, Wahnsinn. Gut. Aber was für ein Thema, ne? Also, ihr merkt es schon, jetzt haben wir hier wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde. Wir haben ja
1: vorher, genau, Transparenz, äh, Transparenzansage. Äh, wir hatten vor der Aufnahme gef äh, uns gefragt, ja, wie, wie detailliert gehen wir jetzt auf die MV ein <lacht> sehr detailliert. Ja, es, es gäbe ich auch glaube, noch Themen,
0: ne? Leute, da könnten wir noch ja, zwei Stunden du, drüber sprechen, was da passiert kurz, ist. Ganz kurz, also äh das,
1: Thema, das Thema Blindenfußball beispielsweise, was, aufge, was da aufgegangen ist, ich würde sagen, da besprechen wir zum Beispiel, das würden wir am besten besprechen, wenn es einfach weitere Infos zu gibt, das Präsidium hat sich da ja Zeit erbeten, um das noch weiter aufzuarbeiten, da werden jetzt Aussagen gesammelt und so weiter, ähm, ich denke, das ist dann einfach am besten, weil wir dann sonst hier auch weiter mit in der Gerüchteküche rumrühren würden. Das ergibt keinen Sinn. Aber ich will damit nur sagen, wir haben das auf dem Schirm. Also ich fand das ganze Thema sehr, so wie es bis jetzt dasteht, ne? das ist ein wichtiger Zusatz, finde ich es einigermaßen erschreckend. Und äh, das geht bei uns jetzt nicht unter oder so. Aber wir können jetzt halt noch stundenlang drüber auch reden. Auch wie
0: damit umgegangen wurde auf der MV war erschreckend. Also es Ja, ja, das muss werden wir alles, glaube ich, dann
1: aufgreifen, wenn es dann, dann quasi ein Ergebnis gibt.
0: Genau, ich ja. glaube auch, das ist äh, fair. Ähm und nach 100
2: Tagen Kai Bernstein kann man dann wahrscheinlich auch, ich habe es jetzt nicht genau durchgerechnet, aber wahrscheinlich ist dann auch schon der Zeitpunkt, wo man einen Nachfolger für Ingo Schiller hat. Ähm, ich weiß, dass also auch aus dem Gespräch mit ja. äh, Tim Kauermann, dass das im Moment auch sehr weit oben auf der Agenda steht. Ähm, das ist ja, es gibt ja verschiedene Ausschüsse dann im Präsidium, also ein Mitgliederausschuss, ein Personalausschuss ähm, und so weiter. Und ähm, da ist Tim Kauermann, ich hoffe, da verrate ich jetzt nicht zu so viel, ich glaube aber nicht, auch mit drin im Personalausschuss. Ähm, natürlich nicht alleine. Und das ist im Moment, glaube ich, so mit die wichtigste Personalentscheidung, die quasi, oder die wichtigste Personalentscheidung, die das Präsidium jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten treffen muss. Und da ist man auf jeden Fall dran. Und auch das wieder, finde ich, zeigt, ähm, dass Kai Bernstein das schlau angeht, zu sagen, ey, ich habe da mit Tim Kauermann jemanden, der da gut vernetzt ist und der Kenntnisse in dem Bereich hat, die über meine vielleicht noch mal deutlich hinausgehen und dann nehme ich diese Hilfe auch in Anspruch und ja. das finde ich erstmal einen richtigen Ansatz.
0: Ja, also ich glaube, wir sind äh, der Frage, wie wir jetzt auch Bernstein wahrgenommen haben in der ersten Zeit, <lacht> sind wir damit jetzt auch gerecht geworden? So äh, <lacht> Oder wie Wir, hey, wir, wie wir gehen ausführlich auf Fragen ein, finde auch auch, auch 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 Jesse hatte das gefragt auf Twitter, äh, ob wir da positiv oder negativ sind, also ich glaube, ihr <lacht> habt jetzt ein ganz gutes Bild bekommen, wie wir das alles, <lacht> wie wir das alles wir sehen. Wir hatten ja
1: aber noch keine Gelegenheit, drüber zu reden und da lag jetzt auch, glaube ich, einiges in der Luft, deswegen... Absolut,
0: absolut, ich, also ich hoffe, das war ist auch für euch spannend, das einfach mal zu hören, wie wir darüber zu denken und äh, da würde ich jetzt einfach mal so frech behaupten, ja. Gut, dann machen wir mit der nächsten Frage weiter. Ähm, können wir vielleicht ganz kurz... Äh, Frage 2 von mal, 40. Frage 2 von Doppeldecker 3000. So, dass, wir sind anderthalb Stunden drin, Leute. Ja, ich, oh Gott. Wir, wir starten schön easy rein in die Saison. Ne? Mm. Ähm, hat Bobic mm. den Maulwurf gefunden, Marc?
1: <lacht> äh, weiß ich nicht.
0: <lacht> ich dich. Also was man jetzt ja sagen kann... Ist, sagen, Weiß ich nicht. Aber man kann, ja. man kann sagen, dass da wenig durchdringt aktuell.
1: Also... Was interessant ist, ist auf jeden Fall, dass die Transfers von Oremovic, von Kenny, von Sonic und auch die Rückkehr von Jessica Nankam sind alle quasi unbemerkt gewesen von den Medien. Oder sie wurden erst ein, zwei Tage vorher bekannt. Also, Oremovic war plötzlich da, Sonic war plötzlich da, Kenny auch. Auch, dass Nankam zurückkehrt, kam mehr oder weniger aus dem Nichts. Ähm, also, dahingehend kann man sagen, dass, äh, also, was die Neuzugänge angeht, da hat es jetzt keinen großen Maulwurf, glaube ich, gegeben. Es kursieren aktuell natürlich Gerüchte. Sollten sich diese Gerüchte bewahrheiten, kann man sagen, dass da schon relativ lange äh, von berichtet wurde. Plus äh, auch bei gewissen Abgängen, dass da ja gewisse Infos immer rausgegeben werden. Beziehungsweise, also, ne, Thema, wer könnte an Askasibar dran sein? Wer an, äh, an Riga Aber da muss man jetzt eben abwarten ob es denn genau diese Vereine und diese Summen werden, die da jetzt gehandelt werden. Deswegen kann man das noch nicht schlussendlich beurteilen. Aber die Transfers, die getätigt wurden, sind äh, aus dem Nichts gekommen. Und äh, das kann man ja, wenn man so will, schon mal positiv festhalten.
0: Ja, Ich glaube, mehr gibt es da jetzt auch nicht zu sagen. Ich glaube, es ist ja auch nicht immer nur von härter Seite. Ne? Da sind ja Spielerberater und so, die auch mit Medien im Kontakt stehen. Sowieso. Und so. Also das ist ja auch nicht immer nur von härter Seite. Also man muss, man muss abwarten, aber aus meinem Empfinden heraus ist es auch besser geworden. So. Um, Oliver Z. fragt: Wer ist für euch der wichtigste Spieler im Team und was ist euer Ziel für die neue Spielzeit, Steven? Was ist denn dein Ziel für die neue Spielzeit? Das würde ich gerne erstmal. Wirklich
1: viel Spielzeit bekommen, <lacht> ein Stadion bauen, <lacht> Stadion bauen,
2: genau. Ähm, also ein Ziel tatsächlich wäre die Derbys besser zu gestalten als im letzten Jahr. Ich finde, das ist
3: mhm.
2: mal unabhängig von der Tabellenposition, finde yes. ich das sehr wichtig. Zumal mit dem Spielplan auch noch direkt als erstes Spiel eben das schon eine sehr, sehr große Wirkung hat, meiner Meinung nach.
0: Geiles ähm, Spiel. Geiles Spiel wird es.
2: Ja, und ähm, ansonsten ist, also mein, mein Wunsch wäre, eine ruhige Saison zu haben, möglichst nicht bis zum letzten Spieltag zu zittern ähm, und eine einen klaren Weg zu sehen, was die, was die Spieler, was die spielerische Perspektive angeht, dass man einen klaren Plan erkennen kann und dass man möglichst junge Spieler ranführt und am Ende der Saison sagen kann, ey, da ist ein Team zusammen, was Entwicklungspotenzial hat für die nächsten drei, vier, fünf Jahre.
0: Ja, gehe ich, geh ich, total mit. Und was äh, sagst du? Äh, also wer ist für dich? Äh, also was glaubst du, wer wird das, Wer wird der Schlüsselspieler? Leg dich mal auf einen fest. Äh, würde ich Suat Serdar nennen.
1: Ja, okay,
0: gut. Also <lacht> ich nicht, mag sagen. diesem Laut, den du da von dir gegeben hast, würde ich Völliger sch Schwachsinn. <lacht> <lacht> so ein hätte man, auch, <lacht> blöd. hätte man auch denken ja, können. Du
1: bist auch wirklich nur fürs Thema Stadion gut, <lacht>
0: Ja, Marc, wie geht's dir da? Nee. Also wer, wer ist... Äh, ja,
1: ja. Äh, gehe ich mit, weil... Also Serdar war ja schon in der vergangenen Saison mit der wichtigste Spieler, also irgendwann hat er sich auch diesem allgemeinen Form ergeben müssen, aber war ja weite Teile der Saison dann ähm, schon immens wichtig, beziehungsweise du hast gesehen, dass er Dinge kann, die dieser Mannschaft sonst so fehlen würden und jetzt ähm, kommt sein erster und größter Förderer zu, <lacht> in den Verein. Serda ist jetzt ein Jahr da, konnte sich dementsprechend ja auch vielleicht akklimatisieren, die Umstände um ihn herum werden vielleicht auch besser und Zerda ist unter Schwarz damals explodiert und zum ja, also er ist ja, glaube ich, erst auf Schalke Nationalspieler geworden, aber Schwarz hat ihn bis dahin quasi gebracht. Ähm, der Fußball, der jetzt gespielt wird, passt perfekt zu ihm. Also, das, das ist für mich auch so die zentrale Figur. Du kannst sicherlich auch andere Spieler nennen, aber bei vielen Spielern ist auch noch nicht so ganz klar, ob sie bleiben oder nicht. Bei Serda weiß man's. Und, äh, aber ja, dementsprechend würde ich ihn auch erstmal als Nummer eins nennen.
0: Ja, und bei den Zielen kannst du auch mitgehen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, Ruhe im Verein <lacht> wer mal was. Äh, sich auf sportliche Themen konzentrieren können. Ähm, rein sportlich würde ich es würd mir halt wünschen, dass man nicht, äh, nicht, also klar, also dass man nicht hinten reinrutscht, ist logisch, dass man, äh, also Schwarz wurde ja auch schon gefragt, was für ihn eine erfolgreichste Saison wäre und er hat gesagt, wenn man quasi, wenn äh, man tri ohne Trikot quasi erkennen würde, aha, das ist härter, das ist der Hertha-Fußball, Das da gehe ich mit, wenn man da schon Identität, Identität erkennt, Prinzipien erkennt und wenn sich in diesen Prinzipien eine Mannschaft formen kann, wo sich dann auch wieder einzelne Spieler endlich mal wieder weiterentwickeln können ähm, und wo man einfach eine Plattform dafür baut, was in den nächsten Jahren passieren soll, dann reicht das ja und Platz 11 oder 12 würde sich ja wie Champions League anführen für Hertha-Fans, also
0: ja. Und also ich würde gerne auch einfach, weil ich extrem Bock drauf habe und gleich auch glaube, dass es eine extrem wichtige Position einfach für die Mentalitäten in der Mannschaft sein wird, ist hm. die Torhüterposition. Oliver Christensen, auf den bin ich mega gespannt. Also an dem würde ich jetzt nichts krass festmachen, aber ich glaube, wenn der sich so präsentiert, wie er das in den Relegationsspielen gemacht hat, dann glaube ich, kann das einen sehr sehr positiven Einfluss auf die ganze Mannschaft haben.
1: Voll. Und äh, ein, ein, ein Wunsch, wenn wir schon so einzelne Spieler ansprechen, ich würde mir rein persönlich wirklich wünschen, dass Martin Dadei bleibt und hier ein Spitzenjahr hinlegt und man endlich wieder den sieht, den man ja in seiner ersten Zeit bei den Profis erlebt hat, weil Thema Identifikation, Thema ne, Spieler halten und so weiter. Ich finde, da ist er auch so ein Schlüssel für. Ja, voll.
0: Gut, nächste Frage. Ähm wie sind eure Meinungen bisher zu den Transfers? Habt ihr mit dem aktuellen Stand gerechnet zu diesem Zeitpunkt? Also Frage war halt vor zwei Tagen. Ähm, hm. Sind wir weiter oder äh, sind wir weiter oder eher hinterher zu euren Erwartungshaltungen? Eventuell ein Update zur Stadioninitiative von Steven, sofern es welche gibt. Vielleicht fangen wir doch damit mal an, Steven. Ähm, ja, Hat nämlich update. auch Kelevra nochmal gefragt. Update zum Stadionthema.
2: Ja, ähm, also Update zum Stadion-Thema ist, ähm Also in den letzten Wochen ist jetzt nicht wahnsinnig viel passiert. Die meisten haben ja Toll! Auch <lacht> Mann! Einige haben ja den aktuellen Stand ähm, mitbekommen, der im Sportausschuss präsentiert wurde. Ähm, nun ist es so, dass wir ein neues Präsidium gewählt haben. Ähm, ich, gehe, oder, nicht, ich gehe davon aus, ich weiß, dass ich damit ähm, die Einstellung zu einem eigenen Stadion nicht geändert hat, beziehungsweise eher noch verfestigt hat. Das ist insofern gut, weil das auch immer wieder aus der Politik kam, von wegen, es gibt ja gar keinen Mitgliederbeschluss, es gibt keinen aktuellen Präsidiumsbeschluss oder Sonstiges. Das ist vielleicht etwas, was man in den nächsten Wochen dann mal angehen kann, dass das mal aktualisiert wird, von einem gerade frisch gewählten Präsidium eben dann auch einen Beschluss zu haben. Das ist, glaube ich, eine ganz sinnvolle Art und Weise, um da noch mal auch ein bisschen Nachhall der ganzen Geschichte zu verleihen. Und ansonsten ist es aktuell einfach so. Ähm, ich glaube, die Sommerferien haben jetzt angefangen. Das heißt, es ist dann auch politische Sommerpause. Ähm, es standen und stehen noch Sommerfeste an. Das sind dann halt auch Termine, ähm, ja, wo man dann halt als Vertreter der Schadeninitiative mittlerweile tatsächlich auch von den meisten oder von den meisten, von einigen Parteien zumindest eingeladen wird. Ähm, und das ist dann halt, ne, dann ja, bleibt man halt äh, im Gespräch, versucht äh, bei möglichst vielen Akteuren dieses dieses Thema zu platzieren. Ähm, und ich glaube, dass es Richtung, also dann ja auch wenn die Saison wieder anfängt und dann auch die politische Sommerpause vorbei ist, also ab September, es dann ja, tatsächlich entscheidende Monate gibt, glaube ich, in der Stadionfrage.
0: Was wäre denn, also es interessiert mich jetzt auch persönlich, weil ich es nicht weiß oder gerade nicht greifen kann, was wäre denn jetzt der nächste Schritt, also was ist denn wirklich ein konkreter nächster Schritt, wo man dann wirklich mal sagen kann, ey, das ist ein Meilenstein, der wieder quasi dem, wo man Haken dran machen kann?
2: Ich glaube, dass es im Moment noch Untersuchungen gibt von Albert Speer und Partner, was an diesem Standort möglich ist. Ein Stand dessen wurde ja am Sportausschuss präsentiert. Es wird aber meines Wissens da noch weitere Untersuchungen geben. Und diese Untersuchungen muss man abwarten. Und dann muss man sehen, was ist möglich, auf wie viel Fläche. Also wie viel Fläche benötigt man, um eine Lösung hinzubekommen, hinter die sich Hertha und die Mitglieder und die Fans stellen können. Mhm. Und dann muss man mit diesem endgültigen also Im Moment gibt es kein endgültiges Ergebnis. Mhm.
3: Ähm,
2: und dann muss man eben sehen, dass im Rahmen einer, ähm, ich glaube, Expertenkomitee oder Expertenrunde hat das die Insenatoren ihre Spranger genannt. Also, es ist dann quasi ähm, Unser runder Tisch wird dann quasi professionalisiert, sage ich mal, mhm. ähm, auch wenn das, finde ich, schon, also ohne dass jetzt zu viel lobt, das war schon jetzt auch nicht unprofessionell, dafür, dass das alles ein Ehrenamt gemacht wurde. Aber das war für uns von Anfang an ähm, klar, dass es sein kann. Und wir hätten vielleicht sogar eher gehofft, dass das noch unter dem vorherigen Senator passiert, dass dieser runde Tisch eben tatsächlich auch offiziell von äh, Senatsseiten einberufen wird, um dem Thema noch eine größere Wichtigkeit zu verleihen. Und das war bisher nicht der Fall. Das war auch mit dem Grund, warum wir das gemacht haben und die Akteure zusammengebracht haben. Und das ist ja erstmal, muss man konstatieren, das haben wir geschafft. Also wir haben die Akteure zusammengebracht. Natürlich haben nicht alle die gleiche Meinung nach wie vor. Aber zumindest gibt es auch eine deutlich größere Offenheit. Und jeder weiß, okay, dieses Thema ist wichtig und wir können sich einfach wegignorieren. So, und diese Expertenrunde wird eingesetzt. Und dann muss man die Ergebnisse, die dann in den nächsten Wochen kommen, also ich weiß jetzt nicht genau wann, aber bis September, denke ich, bis dann wieder losgeht auch der politische Alltag, werden die vorliegen. Und dann müssen die eben in dieser Expertenrunde besprochen werden. Und diese Expertenrunde muss ich dann in meinen Augen halt ja zum Ziel setzen, ähm, da möglichst schnell auch dann eine, eine klare Richtung, eine Empfehlung auszusprechen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wir brauchen bis 31.12. irgendwie, das Go, die Bauerlaubnis ein Spatenstich oder sonst irgendwas, mhm. das wäre, glaube ich, unseriös. Es hat ja auch jeder mitbekommen, das Ding dauert halt. Und egal, wer da kommt, nur indem jemand sagt, wir machen es jetzt, funktioniert es nicht. Ja. Das ist eben ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Aber wir gehen ja jetzt auch schon drei Jahre und wir sind, also wir haben da durchaus große Fortschritte gemacht, in meinen Augen. Ja. Ähm, ein weiterer Punkt, und dann können wir es damit auch abschließen, ist natürlich auch, es kann natürlich auch sein, dass es jetzt Neuwahlen gibt in Berlin. Das ist ja jetzt ähm, relativ wahrscheinlich geworden, dass es zumindest teilweise Neuwahlen gibt. Eventuell wird auch alles neu gewählt. Das ist auch durchaus, also hört man im Moment aus politischen Kreisen, dass das eine realistische Option ist, auf die man sich vorbereitet. Da muss man auch sehen, wie sich das wieder alles neu sortiert. Also es, es bleibt spannend, aber ihr seht, da sind halt viele Variablen drin, die es schwer machen, jetzt zu sagen, okay Vorhin in acht Wochen da sein ist schon klar
0: ich wollte ja. nur einfach mal wissen weil so so status quo mäßig was ist was steht jetzt als nächstes an mal abgesehen jetzt von allen Variablen die da noch so drin stecken aber aktuell ist erstmal Stand der Dinge okay es wird jetzt geprüft was ist an dem Standort möglich und äh, wenn das präsentiert ist, können sich da alle von Hertha erstmal darauf drauf einigen und dann muss man weitersehen. Okay.
2: Genau, genau so ist es. Und ich weiß, die Frage hatte noch einen zweiten Aspekt. Ich muss aber gerade live einwerfen, dass ich nochmal mit André von 1892 hilft hier nebenbei korrespondiert habe. Ah,
0: sehr gut. Ähm, mhm.
2: Weil ich jetzt natürlich noch, noch mal fragen wollte, ob das aktuell ist. Und es ist tatsächlich so, dass äh, die Spendenaktion für den Wagen nicht mehr aktuell ist, weil Hertha sich drum kümmern wird. Sehr also, das gut. Das finde ich auch das erstmal ich schön, auch Nein, dass Das das ist ein
0: guter Grund. Schöne Sache. Ja. Dann wir finden äh, was anderes.
2: Ich habe ja, ich habe schon gefragt. Ich habe ihn gefragt. Benötigt ihr aktuell für irgendwelche anderen Aktionen Spenden? Gut, jetzt das müssen, sollten wir vielleicht vorher eigentlich nochmal intern besprechen. Wir machen es jetzt einfach mal live. Im Podcast. Wir machen das. wir entscheiden das jetzt. Ähm, er sagt gerne für das Projekt Schlafsackengel. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Die haben ja ähm, Schlafsäcke, die mhm. sie ähm, an Obdachlose verteilen und dann auch wieder einsammeln und die dann reinigen und wieder zur Verfügung stellen. Dass ja. die halt ähm, ja, also A, hygienisch in Ordnung sind und auch nicht einfach weggeschmissen werden irgendwann. Mhm. Ähm, ja, sehr gut. Also dafür können Spenden äh, gebraucht werden. Und ähm, das Projekt Volle Pulle Härter wird auch wieder aktuell. Ähm, das war ja ist, glaube ich, aus 1892 Liter Wasser entstanden. Ich entschuldige mich im, im Vorhinein, falls ich da irgendwas durcheinander bringe. Es ist halt wirklich so viel, was die machen, dass man da ähm, auch mal durcheinander kommen kann. Ähm, aber ja, es ist ja tatsächlich auch eine Hitzewelle, glaube ich, jetzt angekündigt für nächste Woche. Mm -hmm. ähm, oh ja, oh ja. Und dann wird es halt wieder ähm, Also, ich denke, dass die dann wieder mehr Wasser auch verteilen werden an Ob Obdachlose. Ähm, und da werden dann halt auch wieder Spenden für Benötigt. Also können wir auf jeden Fall sagen, denke ich, dass wir 1892 hilft, das da unterstützen.
0: Ja, das ja. machen wir so. Okay. Sehr, sehr cool. Ähm, genau, ich habe den, den, den Usernamen noch gar nicht gesagt von der Frage. Manu4187, äh, also vielen Dank für deine Frage hier im Discord. Ähm, es ging nochmal um unsere Meinung zu den Transfers und ob wir so jetzt mit dem aktuellen Stand gerechnet hätten mhm. oder ob wir da irgendwie aus unserer Erwartungshaltung Haltung heraus äh, uns weiter vor- oder äh, schon noch hinterhersehen, mag. Du hattest, glaube ich, dazu auch mal ganz gut äh, das zusammengefasst auf Twitter, wie denn der aktuelle Stand ist oder wo jetzt auch Bobic gerade steht mit seinen To-Dos.
1: Jo, alles Rotze. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm,
1: hatte ich das zusammengefasst? Nein, du genau? hattest zumindest den nicht. Arbeitsstand,
0: also das ist zumindest was bei mir in Erinnerung geblieben ist, ist vor allem okay, es bewegt sich jetzt gerade auf äh, Zugangsseite nicht mehr so wahnsinnig viel, weil wir so, halt erstmal ah, ja. To-Dos ah, auf ah, Abgangsseite haben.
1: Ja. Genau, also was bislang passiert ist, ist ja, dass man Nankam zurückgeholt hat für dann ja letztendlich äh, 500.000 Euro Minus. Man hat Sonjic äh, geliehen, dementsprechend erstmal jetzt ohne großes äh, Geld. Äh, Kenny und Oremo sind ablösefrei gekommen. Sprich, die Ausgaben haben sich bis letztes Jahr wirklich in Grenzen gehalten. Man äh, hat jetzt im Gegenzug Danja Meyer verkauft, äh, Schwolo ausgeliehen und so weiter. Ähm, und aktuell hört man ja immer wieder Wasserstandsmeldung zu möglichen Transfers. Also beispielsweise soll ja der EU gekommen aus äh, Moskau. der Also da hört man tatsächlich sehr viel. Äh, links außen äh, genau so ein Spieler, den Hertha brauchen würde. Aber das sind halt solche Transfers, die aktuell in der Pipeline sind und warten müssen, weil man merkt, dass Hertha jetzt einfach Geld locker machen muss. Transfers, die man schon eintüten konnte, weil sie kein großes Transfervolumen haben. Das konnte man jetzt schon machen. Bei allen anderen kann man jetzt gerade, weil man finanziell so aufgestellt ist, wie man aufgestellt ist, aber nicht den zweiten vom ersten Schritt machen. Das wäre einfach gerade nicht klug. So Manchmal hat man so einen Polzer oder steht finanziell so da, dass man sagt, wir können das jetzt schon mal machen, weil wenn, ne, das wird dann nachher sich schon regeln. Da ist Hertha aber nicht mehr. Sprich, es müssen jetzt Spieler gehen. Ähm, zu diesen Spielern zählen zum einen, ähm, also Omar Alderete hat ja sogar noch eine Woche extra Urlaub bekommen, wahrscheinlich zur Vereinssuche. Ich glaube, der schlägt gar nicht mehr in Berlin auf. Nee, so nicht auch nicht. Machen. Aber da. Da kann man ja damit rechnen, dass er den Verein verlässt. Die Summe muss man dann abwarten. Aber ich denke mal, von sieben bis zehn Millionen ist alles drin, was für Hertha schon mal super wäre. Ja. Ähm, weil dieser Spieler ja auch gar nicht irgendeinen aktuellen sportlichen Wert hat. Wir reden aber natürlich auch über Spieler wie Santiago Ascasiba, der ja öffentlich schon verkündet hatte, gehen will, das auch intern verkündet hat. Da häufen sich jetzt die Gerüchte um Vereine international, die jetzt auch mal ein bisschen zahlungskräftiger sind. Aber auch da muss halt erstmal abgeben. Ähm, dasselbe gilt dann auch für einen Piontek, ähm, andersrum gilt es ja aber auch für einen Dilrosun, der, wo man lesen kann, sowohl von deutschen als auch niederländischen Medien, dass äh, der Transfer fast durch sei, man da auch wieder 5 Millionen kassiert, man hätte mit Imo Meyer damit schon mal 10 Millionen eingenommen, nochmal, um ins, äh, ins Gedächtnis zu rufen. Hertha will ja 15, aber eher 20 Millionen an Transfer plus, äh, ähm, erzielen. So und dementsprechend ist gerade härter diese Z Z Situation, dass die Spieler loswerden müssen. Dass jetzt aber auch erst Nationalspieler ganz viele ja zurückgekehrt sind, die ja auch ähm sich erstmal Sandro Schwarz vorstellen müssen. Also vielleicht gibt es da auch Wackelkandidaten. Ne? Will man den Spieler oder den Spieler halten? Wo sieht der sich selber? Ähm, was passiert mit einem Seevolk? Was passiert mit einem Dada? Toner Rieger und so weiter? Da sind gerade so viele Fragezeichen. Und ich glaube, bevor sich da bei der Abgangsseite nichts tut, wird es jetzt auch keine Neuzugänge geben. So, und da muss jetzt eben Und da ist Fredi Bobic einfach Opfer der Situation. Da kann er jetzt ja auch nicht zaubern es müssen Abnehmer für diese äh, Spieler gefunden werden. Was ich aber sagen kann, ist, dass mir bislang, das hatte ich äh, bei uns ja bei Hertha geschrieben in der Gruppe, egal ob das jetzt Abgänge waren, Neuzugänge oder Vertragsverlängerungen, im Gegensatz jetzt vielleicht auch zum letzten Sommer, bislang kann ich jede einzelne Entscheidung verstehen. Bislang kann ich jede Entscheidung nachvollziehen. Uremovic, äh, der von hinten Druck macht in der Innenverteidigung, vielleicht ja sogar äh, ein Vorgriff ist, sollte Bojate auch noch gehen. Da ranken sich jetzt auch wieder Gerüchte drum. Äh, Sunjic ist ein spannender Spieler, der jetzt gerade noch unterm Radar fährt, aber auch in diesen Schwarzfußball einzahlt. Ähm, Nangenkamp zurückzuholen war eine gute Aktion, wie ich finde. Du hast mit Käsek jemand spannenden hochgeholt, Scherhand. Eitschberger hat einen profi unterschrieben, Luca Wollschläger soll jetzt einen unterschreiben, Boateng hat verlängert und auch die Spieler, die bislang gegangen sind, kann man, glaube ich, alle soweit mittragen also auch ein Belfodil, das war vielleicht bitter, dass man den verliert, aber wenn man sich seine Gehaltsforderung anguckt, war auch das nicht, lo also konnte man das einfach nicht guten Gewissens machen. Man ist Löwen losgeworden, Meier hat man verkauft, Schwolo ist man losgeworden. Also, Redan, der wurde ja zu Utrecht verliehen. Mhm. Also, dementsprechend muss ich sagen, ich kann jede Entscheidung bislang nachvollziehen, aber gleichzeitig ist es eben so, dass Hertha noch immens viel machen muss. Schwarz hat da gerade einen Kader von 40 Leuten, <lacht> ähm und spätestens jetzt vor diesem Trainingslager in England wird man auch Entscheidungen treffen müssen. Also jetzt steht ja das zweite Trainingslager an und da wird es um taktische Feinheiten gehen und da willst du möglichst mit einer kleinen Gruppe arbeiten. Da wird es also, denke ich mal, auch noch Härtefallentscheidungen geben. Also ja, ähm, bislang zufrieden, würde ich jetzt mal aus so einer Bewert aus so einer Bewertungsschiene sagen. Andererseits eben ähm, steht man fast noch am Anfang der ganzen Transfergebaden. Gebärden, so ist das Wort.
0: Steven, geht's dir da anders?
2: Nee, ich würde jetzt tatsächlich da, ich kann mich da komplett anschließen ja. und wir müssen es ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen.
0: Nee, genau, können, können wir einen Haken dran machen, glaube ich. Okay, wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden. Wie, jetzt, äh, wie gesagt, jetzt äh, immer jede Woche wieder hier frische... Post, Deswegen vielleicht Post.
1: auch heute nicht jedes Gerücht genau. durchgehen, weil das wird sich mit der Zeit eh klären.
0: So ist es. Dann äh, hat uns Waller noch geschrieben und zwar äh, fragt er, wie sieht es denn mit einem Podcast-Stammtisch Podcast aus? Fragezeichen, wenn Corona wenn von Corona Sicht aus wirklich nichts mehr dagegen spricht und dann so ein äh, zwei Bierkrüge, glaube ich. Also ich weiß nicht genau, was das <lacht> ist, aber ich nehme äh, ja, <lacht> stark an, dass das Bier sein soll. Ähm, dazu, äh, ja, sag ich gleich was. Also erstmal da nochmal der Hinweis, 30.07. auf dem Olympiagelände, ähm, ja, Happy Birthday Hertha BSC, ähm, da wird es äh, eine große Party geben mit Fußballturnier, mit Bands. Ich habe jetzt erfahren, dass der äh, also der, der Mann von der Schwester meiner Freundin, also mein Schwager sozusagen ja der wird da mit seiner Band auch auftreten äh, begnadeter Gitarrist ähm, der hat mich heute so angeschrieben ey bist du auf also er ist, kommt aus Nepal deswegen schreibt er mal auf Englisch ey bist du auf dem Härterfest ähm, da und ich so ne auf jeden Fall bin ich da also ich pack dich auf die Gästeliste und dann war ich so ein bisschen <lacht> war ich so ein bisschen hä ist es mit Eintritt und so äh, also genau äh, sicher sind wir uns da nicht aber wir gehen davon aus dass es eigentlich kein Eintritt äh, kein Eintrittsgeld bedarf um da auf, auf das Fanfest zu kommen. Ähm, deswegen, ja, kommt da vorbei. Äh, wir werden auch da sein, wie gesagt. Also viele von uns. Ähm, wir werden auch bei dem Fußballturnier mitspielen. Also ich weniger, aber äh, andere wahrscheinlich mehr. Äh, ja, lasst uns da äh, ja, einen schönen Tag äh, zusammen machen. Ich glaube, das wird eine coole Sache. Da habe ich richtig Bock drauf. Genau, und da kann man, äh, wie gesagt, da können wir uns ja auch treffen. Ansonsten äh, schwelt ja schon sehr lange die Idee, auch mal eines Live-Podcasts ähm, mhm. und wir, ist, wir stehen ja jetzt hier bei 198 Folgen, ne, also die 200. ist jetzt nicht mehr so weit weg, wir hatten darüber auch mal kurz geschrieben, wir drei, so von wegen, hm, ja, also was machen wir eigentlich zur 100. Folge, ja, ein Live-Podcast wäre ja geil, ja, aber ist ja schon in zwei Wochen, ja, scheiße, ähm, <lacht> Ja, ja, also es ist natürlich mit etwas organisatorischem Aufwand verbunden, irgendwie wollen wir natürlich auch das rechtzeitig dann irgendwie sowas bekannt geben, damit auch viele von euch da irgendwie teilnehmen können, weil ich glaube zwei Wochen sind auch einfach für viele zu, zu knapp irgendwie, um damit zu planen ähm, und so ein Stammtisch weiß ich jetzt gar nicht, ob wir das irgendwie wöchentlich einrichten könnten, also ich glaube, ich habe dafür einfach keine Zeit äh, Also, aber entwickelt das gerne auch aus dem Discord-Server raus, ne? also wenn ihr daran Interesse habt, dann richtet, sagt uns wir können auch gerne einen Channel einrichten für euch oder so, wo man sich verabreden kann in der Kneipe, um einfach über Hertha zu quatschen, sowas ist alles möglich, äh, sehe ich jetzt im hertha Base kontext nicht so sehr, aber was ich sehe, ist, dass wir uns wirklich mal irgendwann persönlich treffen und sowas mal live machen, einfach damit man sich mal kennenlernt, äh, HörerInnen und äh, ja, Podcaster, dass man irgendwie mal ein Gesicht zueinander hat, das ist immer irgendwie ganz schön. Ja. Man muss es ja auch nicht
2: zwingend mit einer runden Folge
0: verbinden. Also wäre nee, genau. zwar cool, eh aber man kann es ja auch.
2: <lacht> es wird jetzt eh
0: nichts mehr. Zur 300 dann
2: <lacht> tun wir einfach so, als wenn es gar nicht geplant war und machen es irgendwann. Genau. Circa, keine Ahnung, 207. oder so. Und übrigens, das Fanfest ist äh, äh, nicht mit Eintritt. Gut. Also sage ich jetzt einfach mal, das jeder, ja, der Eintritt
0: zahlen musste, meldet sich dann bei Steve. Das zahlt Steve. Der kriegt, das, kriegt dann ein Kickback.
2: <lacht> ja, guck mal so Und übrigens ähm, kann man ja da auch, es gibt ja auch ein, ein Turnier, ein Fan-Fußball-Turnier, ähm, was dort stattfindet. Und ähm, da nimmt ja dann auch der vorhin schon angesprochene OFC, sogenannte hertha teil und wird äh, direkt mal ja. Nee, ich, ich lasse es lieber. <lacht> weil ich glaube, wir kriegen ziemlich auf die Fresse, ehrlich gesagt. Ja, abwarten, ähm, abwarten. Gucken wir mal. Ja,
0: wir ja. gucken wir mal. Ja. gut, äh, ja genau also 30.07, sehen wir uns, ich freue mich ähm, gut, dann sind wir jetzt mit den Discord-Fragen durch richtig nice, äh, jetzt kommen wir zu Twitter und zwar ähm, Marcelino fragt uns äh, zu welchen Konditionen würdet ihr als plattenhart Kritiker ähm, den äh, Vertrag mit ihm verlängern er hat äh, ja den Wunsch geäußert zu bleiben Marc, da bist du doch unser Experte für
1: ja auch da verweise ich wieder auf die Kaderanalyse-Folge die öffentliche Äußerung von Plattenhard verlängern zu wollen, ändert an der dann ja vielleicht auch sehr kalten, aber sportlichen <lacht> Einschätzung nichts, dass ich nicht glaube, dass man das machen sollte. Er hat jetzt noch ein Jahr Vertrag, ähm, wird im Januar 31. Ähm, du hast mit Björkan und Mittelstädt zwei junge Spieler für die Position, auch wenn Mittelstädt gerade auf der 8 ausprobiert wird, ja, ähm, du hast mit ulrich der jetzt bleibt lukas Ulrich ne, härter eingewechselt vielversprechendes, was ja schon auf dem halben wege nach gladbach war wo wunder ich weiß gar nicht warum die äh, nach berlin schielen ähm, den hat man jetzt ja gehalten für ein jahr aber dann bedeutet das auch dass man ihm in diesem jahr eine geeignete Perspektive zeigen muss und wenn man dann mit dem 31-jährigen plattenhard verlängert das wäre nicht die die Perspektive die man da braucht. Ich glaube, bei Plattenhardt ist es so, natürlich hat er härter in der Liga gehalten, mit, er ne, war einer der entscheidenden Faktoren, un unter Maggert, da brauchen wir gar nicht drüber reden, auch dann in der Relegation mit seinem Weltklassetor, das ist alles nicht vergessen. Aber was auch nicht vergessen ist, ist, dass er eben zweieinhalb Jahre lang davor völlig underperformed hat, besonders mit dem Gehalt, was er kassiert, aber auch einfach dem, was er schon geleistet hat, war das wirklich lange Zeit erschreckend wenig. und klar, wir können jetzt auch in einem Jahr reden und Plattenhardt hat eine Champions-League-Saison abgeliefert und ist wieder deutscher Nationalspieler, dann sollte man sich nochmal drüber unterhalten, aber Stand jetzt sehe ich das nicht. Ähm, und dementsprechend würde ich schon sagen, dass es perspektivisch und auch finanziell Sinn ergeben würde, in einem Jahr dann äh, zu sagen, danke für was, dann insgesamt sind es ja dann acht Jahre, glaube ich,
0: gewesen. Ja, recht lange, ja.
1: Naja, das sind dann sogar neun Jahre, 2014 kam er. Ähm, Danke dafür, aber dann muss vielleicht auch mal ein Schlussstrich gezogen werden und das ist ja auch nicht schlimm. Nö. Ich kann tatsächlich wieder nur zustimmen. Ich auch. Es ist fantastisch. <lacht>
0: ja, gib mir das Mikro und dann mein... ähm, Genau, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Die Wilde-Wildsau äh, TV. Okay, so. <lacht> Vielleicht ist es ein Stück da... <lacht> hey Mann ist wild. Äh, ...einen Twitch-Channel oder so dahinter. Müsste ich mal recherchieren. Egal. Er fragt, ähm, was ist eigentlich mit Hertha BSC und seinen verletzten Spielern? Immer wieder fällt jemand aus. Als Trainer würde ich schwarz sehen. Hashtag Wortspiel. Äh, und what äh, the fuck? Äh, wieso müssen in jeder Transferphase 20 Millionen erwirtschaftet werden? Gab doch erst 370 Millionen. Äh, Ed wie Hatana, also Ed Kai Bernstein. Licht an? Also eher so ein bisschen bringen wir Licht ins Dunkeln anscheinend. Also also mal zur ersten Frage, verletzte Spieler. Also ich glaube, die gibt es in jedem Verein. Das ist jetzt nichts, was Hertha exklusiv hat. Ähm, da Ja, wir hatten uns auch schon mal einige Male gefragt, warum gibt es denn auch so viele muskuläre Probleme und so fort, weiter und so fort. Ähm, ich glaube, lasst uns mal mit dem neuen Trainerteam Gucken, was da passiert. Ich glaube, das ist jetzt, also, ich, ich habe jetzt nie gehört, dass es irgendwie mega krass viel mehr bei Hertha wäre als woanders. Ich glaube, wenn man da in alle möglichen Fanlager reinhört, dann wird man immer hören, ja, wir haben so viele muskuläre Probleme, ist ja furchtbar. Ähm, also weiß ich gar nicht, ob das jetzt so krass ist bei uns.
1: Was man da
2: Statistik dazu? Ja. Äh, und zwar, durchschnittliche Ausfalltage pro Spieler, Spieler der Vereine der ersten Fußball-Bundesliga in der Saison 2021, 2022. Tatsächlich Von aktuell Verletzungen, ne? Hm. Ähm, das ist jetzt Statista. Also da habe ich es hm? gesehen. Und Hertha ist ah, okay. auf Platz 11, wenn ich das richtig gezählt habe, weil da blöderweise keine Zahlen davor stehen. Ähm, mit 57 Tagen, also so relativ im Mittelfeld. Das ist so, ja, also würde ich sagen, der, so der Durchschnitt ist ja so zwischen 46 und 59 Tagen. Ähm, am härtesten gebeutet hat es Borussia Dortmund, oder gebeutet war Borussia Dortmund, mit 86 Tagen. Stuttgart, das ist sehr wenig überraschend. Ähm, wir hatten auch gefühlt sehr, sehr viele Verletzungsprobleme, 77. Und am wenigsten, wollt ihr raten? LFC mhm. Bayern. Nee.
0: RB Leipzig.
2: Nee. Union RB Berlin. Leipzig im Mittelfeld. Ja, Union Berlin, das ist richtig. Ach, die 26 Tage. Ähm Bayern hat ähm ziemlich schlecht auch mit 59. Also gut, da ne, jetzt auf die letzte Saison gesehen, so ein bisschen im Durchschnitt muss man natürlich auch immer gucken, wenn du halt zwei Langzeitverletzte Spieler hast oder drei. Das heißt, bei das das, das Dortmund halt zählt
1: zum Beispiel Marcel Schmelzer rein, der ein ganzes Jahr ausgefallen ist. Mhm. Also das ist, das zieht natürlich Zahlen auch immer nach ja. oben und unten. Und auch in also Sona zieht ja auch das noch hoch. Ja, voll vor knapp zwei Wochen hat Hertha auf der eigenen Website verkündet, dass man sein Stuff, also das gesamte Funktionsteam echt auf Vordermann gebracht hat, da ist extrem viel passiert, man hat sich da komplett umgestellt, neue Leute dazugeholt. das ist alles mal äh, runtergeschrieben worden, also man hat da teilweise aus den eigenen Reihen, aber man hat dann äh, auch teilweise von Alba oder den Eisbären äh, Leute dazugeholt und so weiter, also das Funktionsteam wurde massiv umgebaut und das wird, denke ich mal, ja auch eine Folge dessen sein, dass man vielleicht nicht ganz zufrieden war, beziehungsweise Optimierungsbedarf gesehen hat. Da muss man eben schauen, wie sich das dann niederschlägt. Aber es ist jetzt erstmal äh, was gemacht worden.
0: Jo. Ähm, ja, vielleicht noch äh, einmal die Frage beantworten, warum jetzt schon wieder 20 Millionen äh, erwirtschaftet werden Uff. müssen. Äh, und damit lasse ich euch mal kurz alleine, weil ich muss mir was zu trinken holen. Ich <lacht> war Ja, am <lacht> einfach
1: auf, ja, ich. Weiß ich nicht. Ich würde am liebsten auf meinen RBB-Artikel verweisen, wo ich das ja einmal alles äh, runtergeschrieben habe. Ähm, und da erkläre, warum die Ja, machen wir doch so. <lacht> also, ist halt schwierig. Also, kurz vorm hat 2019 drauf gewettet, ähm, quasi schon europäisch investieren zu können. Ne? Wir erinnern uns an den Rekordsommer, äh, Rekordsommer, sage ich schon, Rekordwinter mit Kunja, Piontek und Co., so hat man investiert, aber so hat man letztendlich ja nicht gewirtschaftet. Also der sportliche Erfolg ist nicht nachgezogen, wie man vorher gewettet hatte. Dann kam Corona dazu. Äh, man hat ein immenses Problem, was die Personalausgaben angeht. Das ist das zentrale Problem. Also Während die Einnahmen in den letzten Jahren immer weiter zurückgegangen sind, ist der Personalaufwand immer weiter nach oben gestiegen. Und daran knabbert man jetzt. Zumal man auch sagen muss, dass äh, Hertha demnächst dann auch ähm, weitere Verbindlichkeiten zahlen muss, beispielsweise die Nordic-Bonds-Anleihe, äh, die man die 40 Millionen Euro beträgt und die man aufgenommen hat, um 2018 KKA auszahlen zu können. Das muss jetzt beispielsweise, also insgesamt sind es 88 Millionen an Verbindlichkeiten, die bis Ende 2023 zum Beispiel bezahlt werden müssen. Und dementsprechend muss Hertha gerade eins machen, Kosten reduzieren.
2: Genau, also vereinfacht gesagt als Resultat, wir haben die Chance, mit diesem Geld uns nach oben zu orientieren, die ist weg, die haben wir nicht ja. genutzt und die kommt auch nicht wieder. Also, ja. beziehungsweise, die ist jetzt mit diesem Geld, was wir aktuell haben, ist das nicht mehr zu machen. Wir müssen jetzt sehen, dass wir ähm, es schnellstmöglich hinbekommen, einen Kader ähm, zusammenzustellen oder allgemein eine, ein Staff auch mit, der, mit dazu, ähm, der sich selbst trägt und der nicht jedes Jahr uns dazu zwingt, 20, 30 Millionen plus zu machen an Transfereinnahmen. Aber im Moment ist das so, weil dieser Kader viel zu teuer ist für das, was wir die letzten Jahre sportlich erreicht haben. Punkt. Richtig, genau. Ja. Gut, und übrigens noch eine Ergänzung. Äh, 2019, 2020 Verletzten ähm, Statistik, das war die Saison, die unterbrochen wurde, glaube ich, wegen Corona dann, irgendwann im März. Mhm. Hertha BSC auf Platz 1, also die wenigsten ähm, verletzt oder Anzahl an Krass. Tagen, die Spieler durchschnittlich verletzt gefehlt haben, mit 30.
0: Also da drückt vielleicht der Eindruck von innen.
2: Hätte ich auch nicht gedacht und wahrscheinlich gut. Muskelverletzungen sehe dann nochmal anders aus, vermute ich jetzt mal.
0: Ja, <lacht> gut. gut. Dann nächste Frage äh, von Tim Buchholz. Schöne Grüße äh, an dieser Stelle. Ähm, bitte gebt eine Prognose ab, wer Meister wird, haha, äh, wer Champions League, Europa League spielt und wer absteigt und natürlich wo Hertha landet. Also wo Hertha landet, haben wir uns alle schon gewünscht. Also ich glaube, da kann man jetzt schwer eine Prognose abgeben, aber ich glaube, Mittelfeld wäre schön. Das prognostiziere ich jetzt auch einfach mal. Wer wird Meister? Ja, gut, Da wird nur der BSC. <lacht> äh, nee, aber äh, ja, wird Bayern München ähm, und Champions League und Europa League werden sich ähm, Bayern, Dortmund, Leipzig, äh, Leverkusen. Äh, wer schwirrt denn da oben noch so rum? Ah, Freiburg weiß ich nicht.
1: Wolfsburg mit Kovac wird zumindest mal spannend. Mal ja, gucken, also wie sich Europa Gladbach League hat mit halt, Fahr geschlägt.
0: Ja, es ist halt immer Europa League ist immer ein bisschen so eine Wundertüte, Champions League ist ja auch ziemlich zementiert mittlerweile. Ja,
1: ich glaube, dass Eintracht Frankfurt, so wie die jetzt in die Breite investiert haben, auf jeden Fall eine realistische Möglichkeit ja. haben, trotz Champions League Teilnahme ja. auch unter die ersten sechs zu kommen. Ähm, Hoffenheim muss man mal gucken, wie die mit Breitenreiter performen, aber die haben, glaube ich, im Kader quasi keine Abgänge und die spielen eben nicht europäisch. Hm. Äh, das ist auch ein Faustfand. Also, ja, äh, ich glaube ein bisschen konkret, also da bin ich auch, äh, da habe ich auch gestern mit dem Kumpel oder vorgestern mit dem Kumpel drüber länger geredet. Äh, das ist sehr unklar irgendwie, was so Europa League angeht. Da kannst du sehr viele ja. Vereine mit reinziehen, wo es spannender wird, ist so die Abstiegsplätze. Ähm. Also ich glaube zum Beispiel, dass Schalke mit dabei sein wird, also also schon sehr weit unten drin, einfach weil Schalke Schalke ist und ich weiß nicht, ob Frank Kramer dieses gewaltige, emotionsgeladene Schiff irgendwie manövriert bekommt, da habe ich noch meine Zweifel, da sehe ich in Bremen mit Ole Werner irgendwie mehr Potenzial für, auch wenn Bremen auch nicht durch die Liga rasieren wird, da brauchen wir uns keine Illusion machen. Ich glaube, dass der VfL Bochum es immens schwer haben wird. Zum einen ist es das verflixte zweite Jahr für einen Aufsteiger. ne? Die Euphorie ist weg ja. und so weiter. Die haben ähm, die haben Leistungsträger verloren, haben jetzt aber auch nicht die große Möglichkeit, da äh, zu investieren. Also klar, die haben so einen Philipp Hoffmann geholt oder einen Kevin Stöger. Das sind alles nette Spieler. Aber, boah, weiß ich nicht. Also da fehlt mir doch einiges. Ähm, wen ich tatsächlich auch unten mit reinzähle, und das kriege ich auch immer von immer mehr Leuten mit, ist der 1. FC Köln den geht's finanziell miserabel, äh, das ist wirklich. Die haben letztens gesagt, wir müssen jeden Cent gerade fünfmal umdrehen. Ähm, die können quasi nicht investieren, spielen aber Conference League und hatten schon in der vergangenen Saison mit den dünnsten Kader der Liga. Das ist eine Kombination plus. Anthony Modest macht schon wieder öffentlich irgendwie Alarm und dass der Mann jetzt mit 34 Jahren, also ich glaube nicht, der spielt. Ich glaube nicht, dass der noch mal so eine Saison spielt. So. Ja, ja. Mhm. <lacht> Ich, ja. ich glaube es nicht, aber das sind für mich alles so Faktoren, wo ich sage, Köln, oh, die müssen echt aufpassen und dann halt die typischen Nasen mit Bremen, Mainz, äh, Mainz sage ich schon, Augsburg wollte ich sagen, äh, Hertha darf man auch nie ganz rausrechnen, Aha. Stuttgart, mal gucken, also ja, aber das sind so ja, die drei heißesten Tipps, die ich habe.
2: Ja, Augsburg tippe ich eigentlich jedes Mal, kommt dann trotzdem ja, immer gut. wieder anders, ähm, ja, Bochum ist wahrscheinlich, glaube ich, der Standard-Tipp. Dass die im zweiten Jahr nicht mehr von dieser Euphorie leben. Die ähm, hat noch fünf freak dabei. Ja. Also realistisch gesehen, natürlich ist jetzt erstmal am Anfang der Saison, nach den letzten drei Jahren, auch härter in diesem Kreis. Zumal Stand jetzt, finde ich, auch der Kader noch nicht den Eindruck macht, dass wir eigentlich viel, viel besser sind als Platz 15, 16. Stand jetzt. Ähm, ja, und Köln tatsächlich, ähm, weiß ich nicht, vielleicht, ähm, ob sich die Art ein bisschen auch abnutzt da, aber das ist jetzt wirklich nur Vermutung hm. von von außen, dass sich die Art von Baumgart vielleicht da auch ein bisschen abnutzen könnte, weiß ich nicht. Aber wie du es sagst, also das zum Beispiel, weil wir eben das Thema Finanzen hatten, ähm, da haben wir natürlich, also auch wenn, ich kann jeden Kölner verstehen, der das jetzt unfair empfindet, aber ne, da haben wir mit diesen 374 Millionen dann doch noch ähm, äh, eine bessere Situation, um dann eben auch mit Corona umgehen zu können, ähm, als es der erste FC
0: Köln beispielsweise hat. Richtig, und dann fragt äh, Tim noch, wer bleibt oder wird Kapitän? Also, also erstmal vielleicht die Frage, bleibt Boyata Kapitän oder wird es jemand anders? Ja, beide so halt, hart durchatmen. Die,
1: <lacht> ja, ich finde die Gemengelage halt schwierig, weil am Ende des Tages ist Schwarz auch ein neuer Trainer. Ne? Naja. der jetzt gerade erst ein Gefühl für die Mannschaft entwickelt und ob er dann halt schon dem Kapitän das Amt entreißt, ist halt immer so eine, das ist halt so eine Fingerspitzengefühlfrage. Zumal muss, da musst du auch erstmal mit einem geeigneten Gegenvorschlag ums Eck kommen und da wird es halt nach wie vor in dieser Mannschaft schwierig, also an sich ja. ist, also seien wir ehrlich, der Kapitän ist Kevin Prinz Boateng, einfach was eben, und da bin ich auch die Meinung, gebt ne? dem die scheiß
0: und fertig und dann also, ja, naja,
1: aber wer wird sein Stellvertreter? Ja, Weil Boateng ja eben nicht jedes Spiel macht. Ja. Im Gegenteil. So, Also da das ist dann halt die Frage, ja, dann, und dann ist ein doch nach guter Boateng Kompromiss, musst du in einem Jahr eh wieder einbauen. Aber ist, ist doch ein guter
0: Kompromiss. Tag, so. Dann gibst du äh, offiziell äh, Prinz die, die Binde und lässt äh, Boyata ähm, mit der Binde spielen, wenn äh, Prinz nicht spielen sollte. Oh,
1: ob das nicht auch so, ah, ob das nicht so eine Lame Duck dann ist, weiß ich nicht.
0: Was haltet
2: ihr, sollte er bleiben von Thysar? Tusa, Entschuldigung, Chris.
1: Tusa, fühle ich. Aber ob er sich selber, der hat sich jetzt gerade mal ah, gefunden. Ja, genau. Ob der Punkt. jetzt schon wieder gleich ins Scheinwerferlicht will mit der Binde, Find das ich tut auch ihm schwierig. vielleicht auch nicht
0: gut. Finde ich auch schwierig.
1: Ich bin ganz ehrlich, jemand, den ich durchaus sehen würde, ist meine persönliche Meinung, ist Maximilian Mittelstadt. Kennt und liebt diesen Verein, kennt und liebt diese Stadt, hat sich im letzten Jahr als Führungsspieler durchaus bewiesen. Wenn der jetzt eine tragende Rolle spielen sollte schön auch ja, im da, Mittelfeld.
0: Man hat halt immer ähm, Angst, Schwarz. man hat halt immer Angst, dass das die Leute belastet, ne? Klar, klar. Also so wie es ein Lust ist. Aber ich sehe ihn, ihn jetzt irgendwie hat.
1: Ja, klar. Aber ich würde fast eher sagen, dass Mittelstädt damit besser umgehen kann als Toussaint. Das ist jetzt einfach ein Bauchgefühl. Ja. Sie sind übrigens gleich alt. Ich habe immer das Gefühl Mittelstädter Jünger.
0: Aber. Ja, vermutlich wird es einfach so bleiben, obwohl ich äh, obwohl ich mir auch denken kann, ich meine, auch Schwarz oder hat im Allgemeinen versucht ja da jetzt auch gerade mal viel anders zu machen als in den letzten Jahren, also auch, dass man jetzt nach England... Ach, Hierarchie, keiner hat äh, <lacht> mehr Nee, aber dass man jetzt auch nach England fliegt zum Trainingslager, ich glaube, das gab es jetzt auch, also noch nie oder schon zumindest lange nicht, ähm, äh, sonst ist man immer woanders hingefahren. Ähm, deswegen äh, Glaube ich, machen die da schon, drehen die da schon äh, jeden Stein mal um. Äh, dazu gehört natürlich auch das, äh, das Kapitänsamt. Puh. Ja, schwier echt echt schwierige Frage. Ähm, man kennt mich ja, ich bin jetzt nicht der größte Bujata fan ähm, ja.
2: Passend, übrigens wird mir gerade eine Nachricht weitergeleitet. Kann Steven bitte noch mal einwerfen, dass Maxi auf jeden Fall bleiben muss?
1: <lacht> <lacht> Aha.
2: Glaub, ja, Marc, hast du ja. Hast du ja schon gemacht quasi dann damit.
1: Ja. Eben, Plädoyer ist abgegeben, habe ich,
0: ja. Gut, kommen wir zu einem äh, nächsten spannenden Thema. Also ich drücke jetzt mal ein bisschen auf die Tube hier, weil äh, wir sind jetzt schon oh, zwei Stunden drin.
1: Wieso? Ähm, Bin jetzt gerade erst warm geworden.
0: Genau, da kannst du ja jetzt hier gleich mal weitermachen. Und zwar, HTS äh, möchte bitte, dass wir mal kurz das Thema Insider News äh, und Twitter Bubble thematisieren. Oh
1: nein. <lacht> der nächste. Oh nein, das wird jetzt wieder dauern. Okay. Also, ähm, darf ich mal
0: ganz kurz meine, meine Sicht ja. der Dinge äh, vielleicht vorher abgeben, weil ich das Ganze ja nur so, also ich bin ja eh jemand, der sich aus diesem ganzen Transfermarkt gedöhnt so über diese Zeit. Ich bin auch nicht so ein Junkie. Ich kann total verstehen, dass da Leute richtig Spaß dran haben, sich zu überlegen, wer könnte es denn werden und auf welcher Position und Gerüchte hier und äh, Ablösesummen da und tralala. Also es ist alles ja bestimmt spannend. Ich habe dafür einfach keine Zeit und auch irgendwie nicht so das krasse Inter Interesse daran. Was ich nur auf Twitter jetzt mitbekommen habe, ist, dass sich da so ein paar Accounts gebildet haben, die ja. äh, meinen äh, irgendwelche Insider-News zu haben und diese dann irgendwie so raushauen. so Und da regen sich viele wahrscheinlich auch zu Recht drüber auf. Ähm, aber dennoch haben diese Accounts eine riesen Aufmerksamkeit. Äh, Marc, was ist denn da das Problem?
1: Ja, da wird es vielleicht sogar fast schon tiefenpsychologisch. Ne? Was, was wollen die Leute? Was brauchen sie? wo noch sie insgeheim? <lacht> ähm, ja, also Angefangen hat das Ganze mit dem Account Hannes Siewert. Mittlerweile gibt es noch so einen anderen Account, Berlino 1892 oder so, meine ich. Ähm, die eben unter, ja, also die unter falscher Identität oder ich sag mal zumindest nicht erkennbarer Identität Transfergerüchte rund um Härter veröffentlichen. So, das ist erstmal der Hauptzweck dieser Accounts. Wie gesagt, Hannes Siewert hat früher angefangen und ist jetzt auch größer. Ähm, ja, und mein großes Problem damit ist, also ich kann mal vorweg schicken, Transparenz, ich habe mal mit ihm privat irgendwie auch geschrieben, weil er, ich hatte, also ich hatte schon mal öffentlich auf Twitter dazu geschrieben, dass ich mich frage, warum die Leute solchen Accounts überhaupt erstmal glauben, dann hatte er irgendwie mich, äh, non-Menschen quasi auf Twitter geschrieben, so, ja, dass ich da Leute irgendwie jetzt über mich beschweren, blablabla, bla bla, dann habe ich mich bei ihm doch mal in die DMs und hab gefragt, naja, jetzt, jetzt, sag an, was ist denn Phase bei dir? Und konnte mir auch da seine persönliche Identität nicht äh, öffentlich machen, ähm, sprach aber davon, dass er Kontakte in rund um härte einhat und auch in Spielerberaterfirmen. Und dass er aus diesem aus diesen Quell an Informationen quasi dann berichtet. so Und mein großes Problem mit der ganzen Sache ist eben, da postet jemand unter anonymer Identität, das ist schon mal immer so ein bisschen Schwierig, weil die Person nicht haftbar gemacht werden kann für das, was sie dort postet. Das ist generelles Problem im Internet. Dann kommt hinzu, dass wir alle nicht wissen, ob diese Person nicht einfach ganz, ganz großen Bullshit erzählt. Da möchte ich niemandem, niemandem zu nahe treten, aber diese, diese, diese Annahme darf ja erstmal bestehen. Denn das Problem an so Transfergerüchten ist, und davon leben ja auch so viele Internetportale, ist, wir posten den größten Blödsinn, und wenn es stimmt, dann können wir sagen, ja, wie wir damals berichteten. Und wenn es nicht stimmt, ist es konsequenzenlos. Weil dieses Transfergeschehen so schnelllebig ist, dass sich ja niemand an eine mögliche Falschmeldung mehr erinnert. Es ist konsequenzenlos, aber es schürt natürlich Erwartungen. Es, 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 es beeinflusst die Bewertung von Leuten. Also, wenn ich jetzt höre also entweder ich höre gar nichts davon und dann kann ich nicht meine Bewertung mit einbeziehen, auch weil es vielleicht Quatsch ist, aber ich höre, Hertha möchte Spieler XY verpflichten und am Ende klappt es kann, kann zahlt das vielleicht wieder ein auf, ja, hat Bobic wieder gefuscht. Aber vielleicht ist dieses Gerücht ja totaler Blödsinn gewesen. Also es, es macht natürlich etwas mit den Leuten und an sich kannst du sagen, ja, Transfergerüchte ist doch harmlos. Aber es wie gesagt, es verändert die Ver Bewertungsgrundlage und ich finde es irgendwie einfach komisch. Was haben diese Accounts auch davon? Frage ich mich. Also was 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 soll das Ganze eigentlich?
0: Aufmerksamkeit. Und
1: es wird ja, und es gewesen, wird eben ja. auch es wird auch eben sehr unsauber gearbeitet. Also, du, du weißt einfach nicht, wie der Track Record von so einem. Ich nenne ihn jetzt mal Hannes Siewert, weil wir kennen ja seinen persönlichen Namen nicht. Was wir wissen nicht, wie dieser Track Record ist. Also, hat da überhaupt schon irgendwas gestimmt? Das trackt ja jetzt auch keiner, weil niemand macht sich die Arbeit. Aber es ist schon sehr oft berichtet worden, dass Sachen, die er für sich dann claimt, die sind eigentlich aus dem Transfermarktgerüchteforum. -Gerü und er fischt die da halt raus. Generell wird sauber, unsauber gearbeitet. Dann werden da teilweise Sachen gepostet und erst auf Nachfrage kommt raus. Ah ja, das hat er dann aus irgendeiner niederländischen Quelle oder wo auch immer her. Ähm, und ich finde das alles sehr suspekt. Mir ist das zuwider. Ich finde es einfach komisch und ich finde es erschreckend irgendwie. Das ist glaube ich das größte Problem. Ich finde es erschreckend, wie welche Reichweite die gewinnen und wie ernst genommen die werden. Also Hannes siebert hat, glaube ich, mittlerweile über 1.000 Twitter-Follower. 1.500, ist Ja, 1.500. Ja. So. Und da werden immer wieder irgendwie Sachen dann gelöscht. Beispielsweise war es auch er, der gesagt hat, äh, also auch da, da wird man ja, dann wird dann versucht, auch nicht ganz so mh, genaue Aussagen zu treffen, damit man sich da ja auch wieder retten kann. Aber er hat durch die Blume klar gesagt, dass Nada El Jindawi beim Test gegen Cottbus im Kader stehen wird von den Profis. Stand da dann nicht. Dann wird plötzlich gesagt, ja, ich meinte das ja aber ganz anders. Und der Schimanski-Transfer ist ja eigentlich auch schon seit sechs Wochen fix, aber dann kommt immer wieder eine andere Wasserstandsmeldung. Und dann wird sich auf irgendwelche komischen Quellen aus Polen bezogen und es ist alles komisch. Es ist alles komisch und ich finde es einfach krass, wie die Leute, weil sie weil sie brauchen den Stoff, ähm, dann solchen Accounts äh, folgen und da irgendwie dem Ganzen eine ne, ne, ne Professionalität beimessen, die überhaupt
0: keine Grundlage hat. Ja, es ist halt so eine krasse FOMO, ne? also Fear of Missing Out. Ich glaube, die Leute haben richtig krass Angst, was zu verpassen. Weil ich, also ich ja. nehme das ja, also ist jetzt gar nicht böse gemeint, ne? aber ich nehme das ja auch bei vielen von uns wahr, so dass eigentlich sich darüber krass beschwert wird die ganze Zeit, aber trotzdem wird dem weiterhin gefolgt, Block den Typen einfach, fertig ist der Lack, ja, also gebt dem einfach die Aufmerksamkeit nicht, dann haben wir das Problem nicht, aber ich glaube, da gibt es immer wieder diese Angst, fuck, vielleicht weiß der doch mehr als andere und ähm, ja, ja. Ja, ne, also ja. das ist das, was die du meinst Sumo mit dem, ja genau, das meinte ich ja, ja genau, das ist schwierig. also schwierig, ich finde es auch mega problematisch, ähm, ja, also ich kann dich da total verstehen, Marc.
1: Ich hab das ehrlich gesagt es so weicht gar nicht verfolgt. Und, es und ich weicht bin ja da auch ganz froh drum. Ja, also es fing ja mit diesem ganzen Fabrizio Romano-Gedöns an, dass dann plötzlich diese ganze, dieses ganze Transfergeschehen so quasi die Ersatzdroge in der Sommerpause ist. Ne? Wenn man mhm. sich dann über den sportlichen Wettbewerb nicht unterhalten kann, dann müssen es halt Transfergerüchte sein. Und ich verstehe den Zirkus schon grundsätzlich. Er geht mir mittlerweile auch sehr auf den Sack. Also diese ganzen Haarland-Wasserstandsmeldungen damals und so, mein Gott ähm, aber ich verstehe grundsätzlich, dass dann Leute irgendeinen anderen äh, Zirkus brauchen, um da äh, da irgendwie die Aufmerksamkeit spannen hinzulegen. Formel, ganz 1, hinlegen Formel zu 1, Leute, hm, genau. <lacht> ähm, und ich finde es aber ist aber wenn dann so anonyme Accounts kommen, von denen niemand weiß, was deren Grundlage ist, die sich auch nicht haftbar machen lassen können, weil sie eben ja anonym posten und so weiter, weicht das ja dahingehend dann sämtliche Arbeit, denn auch Transfermeldungen sind ja Journalismus, also also, es klingt doof, aber zum Beispiel, ich habe ja schon mal für dann, Ich hatte den Artikel letztendlich für 90 plus veröffentlicht. Ich wusste aus sehr seriöser Quelle, dass sich Hertha mit Reese Nelson auseinandersetzt. Der war damals bei Arsenal gespielt, der ist letztendlich zu Eindhoven verliehen worden. Aber dass Hertha den wollte, das wusste ich aus wirklich sehr souveräner Quelle, sehr professioneller Quelle, die auch sehr nah dran ist. Gleichzeitig äh, auch noch die Info, dass Hertha einen Linksverteidiger sucht. So, und dann ist es das nicht geworden, okay, ich hatte ja auch nie geschrieben, dass er kommt, sondern nur, dass er ihn haben will, aber wenn quasi so eine Arbeit dann vielleicht auf eine Stufe gestellt wird, mit jemand ohne offene Identität postet halt irgendwas Weißt du, was ich meine? Das, ja, ja, das ja, ja, weicht es ja, halt auf total. und das funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, das wird bei vielen Leuten so wahrgenommen und das spricht halt Bände über
0: Medienkompetenz. Ja, zumal er ja auch suggeriert, er würde da einen richtigen Namen haben. Ne? Also dieses Hannes Sievert ist ja auch nicht irgendwie Macielinho. Sorry, ne? also das soll jetzt gar nicht an denjenigen irgendwie sein oder so, sondern es ist, ist ja ganz klar, dass der jetzt irgendwie da einen Account hat, wo er irgendwie mit uns in Kontakt tritt irgendwie und einfach ein bisschen Spaß auf Twitter hat so, aber Hannes Siebert das ist ja soll ja suggerieren, es wäre eine richtige Person mit so einem Bild auch und so, also das ist ja das ist ja die Intention, dass die Leute glauben, es wäre eine seriöse Quelle, so und das stimmt ja einfach nicht, also auch wenn er immer schreibt, ja, ich kann meine wahre Identität nicht preisgeben, sind Bullshit, Mann. Ja, dann, dann post es halt. Genau, dann, also dann bleib weil halt weg. Weil dann du
1: machst dich Ja, also das das ist für mich der Punkt, der die Frage wurde mir übrigens nicht mehr beantwortet. Ich hatte die konkret gestellt, was er dann davon hat in dem Sinne. Ähm, ich glaube, es ist halt wirklich am Ende des Tages Aufmerksamkeit, weil mehr kann es ja nicht sein, wenn ich mich da nicht öffentlich mit meinem echten Namen, mit meinem echten Gesicht darstelle und dann verliert ich es für mich aber auch an sämtlicher Relevanz, wenn die Person sich dann nicht ma nicht haftbar macht für eventuelle Falschmeldungen. So, das geht halt nicht. Ja. In meinen Augen.
0: Gut, ich glaube, dass das es äh, das dann auch zu dem Thema gewesen sein. Ähm, meine Empfehlung ist einfach blocken. Dave, ähm, schöne Grüße an der Stelle, dass der der Mann, dem ich mal Bier auf den Kopf geschüttet habe während ah, des ja. Derbys. <lacht> Glaubt ihr mittlerweile, dass Dodi Tuzar und Piontek bleiben könnten? Steven. Ähm. Spekulationen, ne, bin ich jetzt eigentlich nicht der Riesenfan
2: von. Ähm, Piontek glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass man da anders plant. Ähm, alleine schon gehaltsmäßig. Ja. Ähm, bei Tusa und Dodi waren die anderen beiden, ne? mhm. die jetzt gefragt wurden. Mhm. Ähm, bei Tusa könnte man ja tatsächlich hoffen, der ist 25, glaube ich. Ähm, mhm. Wenn der hatte ja eigentlich, der, also A hatte der nicht nur schlechte Zeiten bei uns, der hatte ja durchaus immer wieder gute Phasen ähm, und jetzt auch wieder zum Schluss der Saison fand ich ihn einen der wichtigsten Spieler auf dem Platz. Ähm, also in der Magerzeit jetzt. Ähm, und deswegen hätte ich die Hoffnung, dass, wenn der mal ein vernünftiges Jahr spielt und wir hoffentlich, hoffentlich mal mit einem Trainer einer relativ unfallfreien Saison durchspielen, dass der sein Standing und somit auch seinen Marktwert nach oben schrauben kann. Ähm, und deswegen, wenn man jetzt für ihn kein Top-Angebot bekommt, wo ich im Moment nicht weiß, wo es herkommen soll, könnte ich mir das schon vorstellen, ihn zu behalten. Zumal er ja schon eine andere Rolle besetzt, als das ähm, Ascacibar macht, der ja so gut wie weg ist oder schon fix weg ist. Ich bin da nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Ja,
1: fix nicht, aber es wird passieren, glaube ich, über ja. kurz oder lang.
2: Okay. Ja, ähm Insofern könnte ich mir vorstellen, dass Tuzar, ähm ja durchaus noch eine Rolle spielen könnte im nächsten Jahr. Mit Sunic hat man ja eher den direkten Askasiba, ähm mm. ersatz geholt. Mm, genau. Ähm, insofern hatte ich das, also könnte ich mir von den dreien jetzt eigentlich am ehesten vorstellen und würde sich jetzt auch am ehesten mit meinem Wunsch oder meiner Vorstellung ähm, übereinstimmen lassen. Bei Dodi ist es eben so, ähm, der ist 24, würde jetzt glaube ich auch bei 25, also so ähnliches Alter. Ähm, allerdings, dass der noch mal jetzt dauerhaft eine Leistung bringt und dass der vor allem auch ein ins Spielsystem von Sandro Schwarz dauerhaft passt, das sehe ich ehrlicherweise noch nicht. Ähm, und dass Wolfsburg, dass der jetzt am Ende war auch, glaube ich, komplett außen vor, auch unter Kofeld. Hm. Das sagt dann auch einiges aus. Und ne, dieselben Probleme, die wir hier mit ihm hatten, die hat er ja auch wieder in Wolfsburg an den Tag gelegt. Und irgendwann mit 24 frage ich mich, ob das noch mal klappt oder nicht. Ähm, aber ich habe auch wenig gehört von wirklich konkreten Interessenten. Bei ihm aus, ich glaube, aus Belgien war mal was zu hören. Ja, Belgien aber, hört
1: man. Genau.
2: Ja, aber das also wird halt auch ein krasses Minusgeschäft. Die Frage ist, ob das noch mal besser wird, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, nicht. da, da Und, muss
0: man sich keine Illusionen machen. Das wird auf jeden Fall ein Minusgeschäft.
2: Ja, die Frage ist halt, besteht irgendwie die Hoffnung, dass der doch eine ganz gute Saison spielt? Wir haben ja auf außen nach wie vor Bedarf eigentlich. Ähm, und rein von der Qualität her kann er uns ja durchaus helfen, Tja. Ähm, aber mir fehlt aktuell die Fantasie, dass der eine gute Saison spielt und dann, sage ich mal, nächstes Jahr, dass wir für den statt sechs zwölf Millionen bekommen, das sehe ich irgendwie aktuell nicht.
0: Ja. ja, ja. Mehr dazu von dir noch, Marc?
1: Nee, ich denke, also Piontek wird man aktiv versuchen abzugeben. Bei Luke Bakio wird man, glaube ich, schon ein bisschen drauf reagieren, was denn auch auf der Zugangsseite passiert auf den Außen, mhm. damit man nicht wieder so eine Situation hat, dass man gefühlt dem Luke Bakio noch auf dem Flughafen hinterher rennen muss, wie <lacht> im letzten Transferfenster bei Delrosun. Ja, also ich Bitte glaube, bleiben. den Fehler wird man nicht noch ja, den wird man nicht noch mal machen, den Fehler, weil man sich sagt, ey, wenn wir am Ende Luke Baiko reinwerfen, zumal man ja aktuell sagen muss, ein Sona ist wieder ein Fragezeichen. Oh, ja, der fällt verletzt. ja jetzt auch schon wieder Also, der wird die ganze Vorbereitung verpassen, habe ich jetzt gelesen. Ähm, Dong Lee auch irgendwie mhm. äh, verletzt. Also, die Au Außenposition, da wird man schauen. Und bei Toussaint wird man nicht aktiv versuchen, ihn abzugeben, glaube ich. Aber wenn da ein Angebot kommt, wo man sagt, ey, okay dann, äh, wir kriegen jetzt hier sagen, ich sage jetzt einfach mal, wir kriegen 13 Millionen, 15 Millionen für den.
0: Der verdient das halt das Das kriegen wir vielleicht viel. nicht nochmal. Ja.
1: Genau, da müsste man wieder reagieren, ist klar, aber das sind dann so Summen, wo man eben nicht mehr in härter Situation sagen kann, ja, nee, machen wir dann trotzdem Dann hast du halt nicht. auch,
0: sagen wir mal, Spielgeld, um nochmal spontan auch zu reagieren, wo du vielleicht ein bisschen mehr für einen Spieler dann noch hinlegst, als du es eigentlich ja. sonst müsstest, aber das Geld wäre dann Aber das ist halt gerade ne?
1: echt krass. Also, ich glaube, Bobic und sein Team müssen gerade mit 17 verschiedenen Plänen rumrennen. Also, ich stelle mir die Arbeit gerade super
0: schwer vor. Mhm. Ja, glaube ich auch. Gut, dann äh, fragt Curry blau weiß Ich würde gerne von euch wissen, wie ihr aktuell Yvonnes allgemeine Lebenssituation einschätzt. Das kam mir zuletzt zu kurz. Die einzige Shownote kann hier als sogenannter, äh, so also Steven in dem Fall, ausgestellt werden. Immerhin hat er meinen Wunsch wenigstens vorgetragen. Das ignoriere ich jetzt einfach.
2: <lacht> ich ich habe es auch nie verfolgt, ehrlich gesagt, würde ich sagen. Das war, ja, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Marc, du hast damit angefangen. Meine oh. <lacht>
1: Ja, ich, ja, ich habe da ein Monster erschaffen,
0: ich weiß, aber,
1: ähm, ja, nee, weiß ich also ich bin da zuletzt auch, ich muss da jetzt mal ehrlich und transparent sein. Du kannst ich ja immer für alle kurz mal, so nur, Erfolg. dass wir
0: das mal aufklären hier, für alle, ja. die auch so wie ich eigentlich nicht wissen, also du hast es mir jetzt mal erklärt, <lacht> aber was ist das denn überhaupt, was soll denn das? Uh,
1: also es hat angefangen damit, dass, sie, dass die Videos von ihr, also Yvonne nee, Lauro, äh, ist auf TikTok unterwegs und äh, ihre ein paar ihrer Videos sind auf Twitter gelandet, halt auf ironisch gepostet quasi, weil das waren dann so äh, Videos, wo sie für ihren Mann, der Sanitäter, Rettungssanitäter ist, so Lunchboxen gemacht hat. Und das war alles halt so unfreiwillig komisch. Ich habe, ich habe zwischenzeitlich wirklich gedacht, dass das einfach ein exzellenter Comedy-Account ist. Mhm. Weißt du, dass da so eine richtig geile Kunstfigur erschaffen wurde? Weil ich mir dachte, das gibt es nicht. Der dann teilweise irgendwie ähm, eine Käse-Lauchsuppe, eine fertige kalt in so eine Box geschmissen und hier, das ist jetzt sein Lunchpaket. Ich dachte, so, das ist ja eigentlich grandiose Comedy. Turns out alles echt. Und äh, dann bin ich da irgendwie so, das war dann so mein asi TV, bin ich irgendwie so ein bisschen drauf hängen geblieben, auf halb ironisch, äh, für viel zu lange, aber ich bin jetzt auch raus. Also ich bin, ich konnte, äh, ich habe einen Entzug gemacht und äh, ich verfolge das nicht mehr. Sehr gut.
2: Übrigens, wenn ich äh, auf LinkedIn mir Yvonne Lauros Profil angucke, wird mir vorgeschlagen. Ja, da wird mir Eva Lotter-Bohler vorgeschlagen. Ich sag's
3: nur. <lacht>
1: Was? Oh nein, das darf sie niemals erfahren. Die brennt alles nieder. Oh nein. Okay, Ich dachte, du landest bei Elisa Preetz, ehrlich gesagt, aber, ja. Hat die, die LinkedIn? Ich guck mal nach. Die nächste. Locker hat die LinkedIn, aber die Frage ist doch, ob ihr Blog immer noch, ähm, im Impressum Herthas Geschäftsstelle stehen
0: hat. Ja, ja, guck mal, guck mal bitte. <lacht> nee, ist nicht mehr. Nee, nee, hab ich
1: tatsächlich geguckt. Ich habe ah. kurz nachdem der nein.
0: Vertrag
2: mit Michael Preetz aufgelöst wurde, ähm, habe ich mir die Homepage angeguckt, die wurde ja auch irgendwie neu gestaltet, habe ich mitbekommen. Ähm, ab und zu, Ach, das wenn. Ich, stimmt. Ja, tatsächlich, also ab und zu, wenn bei Instagram, also normalerweise gucke ich mir jeden Tag irgendwie nur fünf Stories da an, aber wenn man mal irgendwie so einen Sonntag hat, wo man jetzt da zu, zu lange am Handy ist, dann landet man ja auch bei den Accounts, die weiter hinten sind. Das ist irgendwie so ein komischer Algorithmus, dass einem halt immer dieselben Accounts vorgeschlagen werden. Und dann sehe ich manchmal noch äh, Alisa Pretz-Stories und da habe ich irgendwie erfahren, dass sie eine neue Homepage hat. Und dann habe ich da mal raufgeguckt, weil ich auch dachte, na, gucken wir mal. Äh, wie das im Impressum aussieht, ähm, ist jetzt
1: nicht mehr die Geschäftsstelle. Ich glaube, ich glaub, die ist Mental Coach of für Härter Spieler. Ich glaube nicht an Wunder, ich verlasse mich auf sie. Ja. So fühlt sich eine härter Saison auch an.
0: <lacht> Gut, nächste Quatschfrage, die uns aber auch zu, ne, zu einer kleinen, äh, zu einer kleinen Thematik führt, ist äh, von äh, tobsen 23, der fragt, spielt Nada? Ähm, ja, also auch da vielleicht, Marc, vielleicht kannst du mal die Leute aufklären, was das denn irgendwie ja. zu bedeuten hat.
1: Also Hertha's U23 hat den Transfer von Nada El-Jendawi äh, veröffentlicht äh, im, vor ein paar Wochen. Äh, der kom, kam von, ich muss gerade den nochmal suchen, Nada el Jindawi, genau da. Ähm, kam also vor ein paar Wochen zu Hertha's zweiter Mannschaft. Zu Nada el Jindawi musste eben wissen, dass er kein gewöhnlicher Regionalliga-Profi ist. Er kam übrigens vom Berliner AK, ist auch gebürtiger Berliner und so weiter. Ähm, der ist gleichzeitig auch absoluter Social-Media-Star. Also, der macht so Family-YouTube-Content, würde ich mal äh, jetzt einfach mal so zusammenfassen. Ja, halt Und so. äh, den Jindawis folgen auf YouTube 1,2 Millionen Menschen. Krass. Auf Instagram folgen ihm 1,6 Millionen Menschen. Alter und so und Hertha 240.000 oder so ne <lacht> auf TikTok sind es 1,6 Millionen und ich glaube Hertha folgen auf äh, Instagram doch 400.000 oder so oder wenn überhaupt ich weiß das nicht genau so also und äh, deswegen dieser Mann äh, spielt halt dieses Social Media Game durch und äh, dementsprechend war dieser Transfer auch weil er tatsächlich eine sehr starke Verstärkung ist für die äh, zweite Wirtschaft von Hertha aber natürlich war dieser Transfer von einem immensen Social-Media-Echo begleitet. Und das zieht sich jetzt halt weiter durch, auch weil er immer wieder ähm, quasi anteasert, dass er nicht nur gekommen ist, um hier ein bisschen rumzudümpeln. Also er durch die Blume erkennt man schon, dass er auch mh, Ambitionen hat, eventuell auch für die Profis mal zum Einsatz zu kommen. Bei ähm, das Problematik auf den offensiven Flügeln naja, ich meine, der hat immerhin in der letzten Saison in 35 Spielen 24 Scorer-Punkte gesammelt. Ähm, aber ne, der Sprung von Regionalliga zur Bundesliga ist schon immens. Das wissen wir alle. Und dieses Spielt-Nah, da ist jetzt halt dieser dieses Meme geworden, weil wenn Hertha Testspieler hat und die auf YouTube übertragen werden, strömt da halt seine Community rein. Und wir wissen, wie alt Social-Media-Communities in der Regel sind. Und die ballern den gesamten Chat halt voll mit spielt nah der so, und das ist jetzt halt so ein Ding geworden. Ja. Mann, dass ich jetzt solche Sachen hier im Podcast erklären muss, also langsam, ja, langsam muss ich wirklich bezahlt wann, werden. Wann
0: haben wir denn mal Zeit für sowas, wenn ich jetzt, ähm... Kanntet ihr den vorher? Ja. Nein. Ja.
1: ja. Also, also nicht ich, immer, also ich wusste, ich, was er, ich wusste, dass er durch Social Media bekannt ist. Ich kannte davor überhaupt keinen Content von ihm. Ich wusste aber, dass er bei Berliner AK halt auch äh, ziemliches Aushängeschild ist, weil es gibt ja diesen Account Ostbl Ost -Sport TV. Ja. ja, wo auch Herthas U23-Spiele immer zusammengefasst werden. Und ja. jedes Spiel von Berliner AK wird an Nader Gendori äh, festgemacht. Das ist ja klar, die sind ja nicht blöd. Mhm. Ne, äh, ja. Hier, vor einem Monat 14, alle Gendori-Tore in der Saison im BAK-Trikot. Nur so solche Sachen, wisst ihr? Ja. Und dementsprechend, er war mir ein Begriff, aber ja. ja
2: also ich habe also allerdings auch tatsächlich über ihn gelesen, dass der fußballerisch tatsächlich eigentlich zu gut ist für Regionalliga.
1: Ist er auch, ist er auch. Ja. Also der hätte jetzt auch in die dritte, vielleicht sogar zweite Liga wechseln können, aber hat halt gesagt, ich möchte in Berlin bleiben. Und dann gibt es für ihn, tatsächlich hat er, das war auch sehr sympathisch gesagt, für ihn gab es immer nur Hertha in Berlin. Er ist als Hertha-Fan groß geworden. Und für ihn geht ein Traum in Erfüllung, jetzt für Hertha spielen zu können. Und er sagt halt, ich habe eine Karriere und ich versuche jetzt den Longshot und versuche quasi explosionsartig doch noch in die Bundesliga zu kommen.
0: Also ich sag mal so, also hier spricht mal der marketing -Fuzzi mega smarter Move von Hertha. Mega hey, smart. Also voll. das ist einfach wirklich, dass sie das gemacht haben, ist einfach mega smart. Muss man sie einfach mal komplett loben.
1: Ein Funfact dazu, als das Trikot der zweiten Mannschaft quasi mit seiner Trikotnummer, also es wurde ein großes Geheimnis gemacht, welche Nummer kriegt er? Und als sie dann bekannt gemacht wurde, ist der äh, Trikotshop von Hertha äh, zusammengebrochen. Ja.
2: Also Da frage ich mich manchmal auch, ob das nicht auch ein bisschen Show ist. Das war ja auch beim Trikot-Launch, war der ja auch nicht, ich nicht. Äh, erreichbar.
1: Bei Hertha, das muss man doch vorher
0: ich, eigentlich hinbekommen. Nee, nee, ich. Ja, ja, ja. Bei
1: Hertha und Merch, jetzt seien wir mal ehrlich. <lacht> <lacht> ja.
0: Naja, also ja. ich, sag, ich sag mal so, es ist ein mega smarter Marketing-Move, weil diese, also das ist auch so ein bisschen gerade in der Marketing-Bubble so das große Ding, sich einfach über andere Leute Reichweite Einzukaufen. Ja, also wenn du es selbst nicht mhm. schaffst, wenn du selbst nicht die Accounts hast, die diese Mega-Reichweite haben, also wenn du jetzt als Unternehmen irgendwie äh, nur ein paar Follower hast und ich weiß, wie baue ich mir deine Reichweite auf, dann holst du dir halt jemanden, der für dich irgendwas postet, was Reichweite hat. Oder du machst halt irgendwo eine geile Werbeaktion, die alle möglichen Leute mit ihren äh, Handys filmen und dann auf Instagram posten und du hast auf einmal einen riesen Multiplikator. Ja? Und das ist ja das, was äh, hier Nada irgendwie sein soll. Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass Herz das nur rein aus diesen Gründen gemacht hat aber das ist schon mega smart sich da jemand mit der Reichweite mit der Aufmerksamkeit zu holen der selber Berliner ist der sagt ey Berlin ist mein Herz äh, hat das mein herzensverein ist doch mega geil also finde ich erstmal persönlich super gut was ich halt ein bisschen problematisch finde, ist nicht, dass er die Ambitionen hat auf die erste Mannschaft. Völlig okay, kann er haben. Ich glaube, ich fände es nur schwierig, wenn das dann wieder irgendwie was überschattet oder wenn da jetzt dann irgendwie wieder groß äh, Presse äh, drumrum ist und so. Ich wünschte mir, dass es da irgendwie mal eine klare Ansage gibt. Ja, also auch aus der Profiabteilung oder von vom Trainerteam oder irgendwie so, so von wegen, Leute, bitte keine falschen Erwartungen wird es nicht geben oder so. Dass man einfach dieses dieses Thema vom Tisch hat, dass das nicht irgendwie, wenn jetzt irgendwie auf den Außen mal zwei Leute fehlen, äh, dann irgendwie jeder jedes jedes Blatt schreibt, oh, und wie sieht's jetzt eigentlich aus und dann irgendwelche Communities verrückt spielen und dann sagt er was in seinem äh, Instagram-Video von Sonntagmorgen im Bett noch was dazu und weißt du, dann geht die ganze Maschinerie wieder los. Da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, deswegen wünschte ich mir da ein bisschen Klarheit. Ansonsten finde ich das marketing technisch ziemlich nice
2: zumal man ja sagen das kann Video. man hatte da tatsächlich eine Vakanz ne durch den Abgang von wie heißt er Elias Eligella?
0: schon nee, genau ja aber Elig der hat Elig ja lange also der hat ja nicht so viele Follower gehabt der hat die hat er sich ja auch mit Hertha aufgebaut also der hatte ja, ja. vor also, Hertha das nicht Video,
1: das das äh, also von den Jindawis das Nada zu Hertha wechselt hat 1,4 Millionen Aufrufe
0: ja so Das ist doch krass
1: es ist, äh, gut für Hertha gut für Hertha und äh, ey wer weiß Wer weiß, vielleicht wird das ja eine, eine, ein Märchen.
2: Vielleicht, müssen sonst, der
1: Fußball schreibt.
2: Vielleicht muss die U23 sonst auch in so einem Berschaden umziehen. <lacht> ja, das muss man ist. ja
0: auch sagen. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich habe es jetzt auch von euch weitergeleitet bekommen in den Gruppen und so. Das ist, äh, ist ja auch crazy, wenn dann so ein Testspiel oder so ist, wo äh, Zuschauerinnen zugelassen sind, dann äh, wird der ja auch belagert von äh, Leuten, die dann Autogramme von ihm haben wollen. Und so, also es ist so also wirklich krass, der ist halt wirklich einfach so ein Influencer-Star mehr oder weniger echt richtig heftig hat der eigentlich so Instagram äh, Instagram, ähm, äh, hier so Insta Influencer-Verträge, also mit irgendwelchen anderen Firmen, macht der so Product-Placement oder sowas? Also safe, Okay. würde ich jetzt einfach mal sagen, weil ich, ja, weil das ist ja auch so ein bisschen, ne müsste ja auch alles mit Hertha dann vereinbar sein und so ist gar nicht, inwiefern die sich da absprechen müssen oder sowas mit dem Verein dann. Natürlich auch noch mal eine Hürde. Ja, also ich wünsche ihm auf jeden pff, Fall, Fall alles Gute.
1: Ja, ja, ich wünsche ihm auch alles Gute. seines Kanals sind mittlerweile 200 Millionen Aufrufe. <lacht> Ja gut, es ist, ist eine durchschnittliche Erdabase-Folge,
0: muss man auch mal sagen. So, also. <lacht> Weil du da immer raufklickst. <lacht> ja, okay. Ja. Okay, lassen wir das Thema. Ähm, also, viel Erfolg in der Regionalliga erstmal und alles Weitere werden wir sehen. Äh, scheint auch echt ein äh, super korrekter Typ zu sein. Also, ich will da jetzt gar nicht äh, irgendwas Doofes sagen. Aber wie gesagt, ich will einfach nur keinen keine Unruhe da so. Ähm, Rico BSC fragt, was erwartet ihr von der neuen Saison? Ich glaube, darauf sind wir schon äh, ausreichend eingegangen. Ähm, ja, gut, vielen Dank für die Frage trotzdem. Frank Peter Sili ähm, fragt: Sollte Lukas Michel bringt? Ich dachte jetzt, was macht denn der Steinmeier jetzt bei so Willkommen? Mal <lacht> äh, Sollte man Lukas Michel bringt für seine Aussagen gegen Bayern das Bundesverdienstkreuz äh, geben? Nein, einen Profivertrag anbieten. Oh nein, das nächste Thema, was man erklären muss. Ich werde heute zum Erklärbär. Ja, mach das so mal.
1: Falls ich das erklären muss, ich weiß es nicht. Ähm, also rollen wir das mal auf. Äh, Sekunde, Lukas Michelbring will ich auch noch mal kurz hier aufrufen, dass ich das äh, den Kommentar richtig zusammengefasst bekomme. Und zwar ist es so, dass Hertha BSC ein großes Talent, nämlich Noel Aseko, an den FC Bayern verliert. Ähm, gilt als eines der größten Talente seines Jahrgangs, äh, Sechser. Äh, muss ich schon sagen, ähm, wie Amt. alt der ist, glaube ich. Ach so, äh, U17, also ich glaube, der ist auch 17. Ähm, wechselt jetzt halt oder 16 irgendwie so. Und der wechselt jetzt halt äh, zum FC Bayern. Und ähm, das hat natürlich äh, ne, die typischen Diskussionen auch irgendwie äh, angeleiert. So von wegen sollten Spieler so früh schon wechseln dürfen und äh, welche Maschen sollten dahingehend überhaupt erlaubt sein und so weiter. Also die Diskussion führt man ja äh, regelmäßig dahingehend. Es hat sich aber auch jetzt Ex-Team-Kollege Lukas Michelbrink, Sohn, Sohn das wäre interessant, äh, Bruder von <lacht> von Jonas Michelbrink äh, gemeldet, der aktueller jetzt U19-Spieler bei Hertha war, aber ich glaube, jetzt auch vorher U17 war. Und ähm, er hatte dann geschrieben auf Twitter, weil er hat einen Twitter-Account, ähm, und zwar schrieb er, Bayern einfach übel nervig, Mann. In der U13 schon haben sie schon versucht, mich abzuwerben. Und ein paar andere von uns haben alle zwei Wochen meine Mutter angerufen und gesagt, wir sollen uns das, Zitat, Projekt doch wenigstens mal anschauen. So Und ähm, hat damit quasi mal öffentlich gesagt, wieso die Masche dahingehend ist, dass da Jugendspieler eben auch vom FC Bayern, das wird kein exklusives FC Bayern-Problem sein, das möchte ich gleich mal vorweg schicken, äh, dass da Spieler im jüngsten Alter, U13, äh, da schon versucht werden, äh, ab, äh, abgeworben zu werden und die dann dahingehend auch belagert werden. Ich weiß noch, 2017 oder so hat Bayern ja schon mal drei Spieler aus der U14 von Hertha geholt, äh, unter anderem Torben Rhein, ähm, der jetzt auch ein 19-Nationalspieler Deutschlands ist. Und äh, ja, dementsprechend, das wurde halt dann von vielen Leuten gefeiert, dass da mal ein Jugendspieler öffentlich was zu sagt, weil das ja jetzt nicht so oft
0: vorkommt. Punkt. Oder? Ja. Gut. Patrick äh, Schüring äh, fragt: Gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, dass das Projekt Goldelse weiter umgesetzt wird? Wenn ja, welche und wie soll es konkret vorangehen? Ähm, Steven. Ja,
2: kann ich tatsächlich nicht viel konkretes zu sagen. Ich habe die Frage auch vorher schon gesehen. Ähm, wurde ja jetzt auch weiß ich nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber das ist relativ wenig von dem, was Carsten Schmidt da irgendwie angestoßen hat, dass das dann jetzt auch weiter verfolgt ich, wird.
1: Ich ja. meine, du hast das bei Jannik Köpner gelesen, der Das kann ja, gut das sein, ja. RBB und so macht. Der ja. hatte da mal einen Thread angelegt mit den Grabenkämpfen innerhalb des Vereins und da wurde auch das Thema angesprochen.
2: Ja, kann man natürlich drüber streiten, ist das so, weil das, weil die nicht gut waren, die Pläne, oder weil sie als nicht mehr wichtig erachtet wird, weil vielleicht auch jetzt schon wieder eine andere finanzielle ähm, Ausgangslage herrscht, als noch vor einem oder anderthalb Jahren, als dieses Projekt angeschoben wurde. Ähm, alles ein bisschen fraglich. Es ist aber so, Daniel Milek ist ja Teil der Geschäftsleitung und der ist ja einer, der von Bain, glaube ich, zu Hertha gewechselt ist und der ja mit involviert war in diesen Strategieprozess und in die ähm, Goldelse, das Goldelse-Projekt, sage ich mal. Und der ist ja noch dabei und der verantwortet ja auch die Bereiche Strategie und so. Und da glaube ich schon, dass auch noch Dinge daraus umgesetzt werden. Aber definitiv, äh, Marc, du sagst es, und stimmt, es war Janik Höppner, ähm, der hat ja angesprochen, tja, wie, wie die Probleme sind, dass es auch ja vielleicht nicht immer ein Miteinander gibt zwischen alten Mitarbeitern und den Mitarbeitern, die jetzt mit Freddy Bobic gekommen sind. Und ja, da können wir wieder die den Bogen machen zum Anfang der Folge, was ähm, sich jetzt für das neue Präsidium auch unter anderem für Aufgaben ergeben. Da muss man halt tatsächlich sehen, wie das in Zukunft zu machen ist, wer bereit ist, irgendwie da sein, sein Ego zurückzustellen für den Verein und wo es vielleicht dann auch noch personelle Veränderungen in den nächsten Jahren geben muss. Ähm, aber Projekt Goldelse glaube ich wird nicht eins zu eins umgesetzt und auch nicht, also auch nicht in einem Rahmen, dass man sagt, der Großteil dessen wird umgesetzt. Fraglich, ob das mit Carsten Schmidt passiert wäre. Ähm, aber es sind halt wieder auch andere finanzielle Zwänge jetzt, die uns, die uns da einschnüren, als es da noch der Fall war. Aber vielleicht gibt es ja jetzt auch ein neues Projekt Goldelse quasi mit den ja, Ideen die über das Präsidium und durch die Fans und Mitglieder in den Verein getragen wurden und noch werden in den nächsten Ja, ich denke,
0: das kann man schon auch, also es ist ja auch alles ein Prozess, dass das jetzt dann irgendwie auch also durch, durch den Wechsel auch in der Geschäftsführung und so weiter und so fort jetzt vielleicht unter dem Namen nicht mehr weitergeht. Ich glaube, man hat aus, auch aus, dem, aus der Sache ein bisschen was lernen können. Müssen wir jetzt halt mal gucken, ja, wie das weitergeht. Dann äh, fragt er noch, aus, ähm, wen aus dem aktuellen Kader sehen wir ab dem kommenden Sommer im Staff, Mark? Rune, Pekka oder Prince? Ich finde es nach
1: dem Herz geht, glaube ich, alle, oder? Also,
0: <lacht> ja. ja, es ist doch so. Man ja, hat ja klar.
1: alles Leute, die man gerne im Verein behalten wollen würde, ähm, aber ich glaube, also Boateng macht mir den Eindruck, dass er dann, er ist ja schon Lebemann. Ich glaube, der wird dann erstmal, nicht für immer, aber erstmal raus sein. Der macht vielleicht noch einen TV-Experten, aber der, den sehe ich jetzt nicht als Teammanager oder so. Ich glaube, weil er dann erstmal auch Bock hat zu leben. Ähm, gut, Pekarik wird noch spielen, bis er 47 ist, der überlebt uns alle, sagen wir ehrlich. Ähm, und bei Jarstein, ja, muss man gucken, ob er nicht auch eher dann in die norwegische Heimat will oder so. Das ist ja bei. Den Spielern aus dem Ausland dann natürlich auch ein Thema, ja. ähm, aber wie gesagt, ich glaube alles Leute, dass, wenn es ginge, würde man sie alle halten.
0: Dann äh, die Spaßbremse, hat nochmal diese ganze Sache mit Hannes Sievert angesprochen, also was äh, soll diese Hannes Sievert Sache und wieso fallen Hertha, so viele Hertha-Fans darauf rein, haben wir glaube ich geklärt. Ähm, Michi Lein fragt auf den neuen oder sagt auf den neuen Podcast, freue ich mich riesig, bin auf Entzug. Wie bewertet ihr die Entwicklung und Chancen auf Spielzeit in der kommenden Saison für Derry Scherhand? Habe ich das richtig ausgesprochen? ja ist richtig. Ja. Und äh, Julian Eitschberger? Äh, meiner Meinung nach könnte Derry äh, die Offensive durchaus beleben. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Sorry, <lacht> kann ich nichts zu sagen. Also ich glaube also, zumindest der
2: hat er ja. einen guten Trainer. Also sollte sich das irgendwie einigermaßen anbieten, glaube ich gibt es wenig Trainer, bei denen die Chancen so hoch sind, dass er dann auch mal reingeschmissen wird. Wäre jetzt zumindest, also jetzt auf der Recherhand bezogen. Ähm, ansonsten ist es halt immer auch so ein bisschen eine Frage, wer, wie sieht die Verletzten-Situation aus? Ähm, in welcher Form ist er, dann kann man das mal bringen. Aber ich glaube, jetzt an sich würde es mich sehr wundern, wenn er jetzt große Spielanteile bekommt.
1: Ja, würde ich mitgehen. Also, der Schern, muss man sagen, ist schon eine beeindruckende Laufbahn, die er bislang hat, weil er ja nie ein Nachfußleistungszentrum durchlaufen mhm. hat. Und das ist ja wird ja immer untypischer. Und dass so jemand dann ähm, kam ja über Also, der hat in der Victoria jugend gespielt bei TB und ähm, beim Berliner SC und ist dann darüber zu Hertha gekommen 2020. Und dass so jemand dann einen Profivertrag bekommt bei einem Bundesligisten, das ist erstmal aller Ehren wert. Ähm, macht sich in den Testspielen gut, hat sich in der letzten Regionalligasaison gut gemacht, aber das haben wir auch schon über Ruven Wertmüller oder so gesagt. Und das meine ich gar nicht böse, aber das soll nur verdeutlichen, Vorbereitung ist Vorbereitung. Also da muss man wirklich aufpassen. Ich glaube schon, dass du zu diesem aktiven pressing fußball passt, den Schwarz sehen will, Zumal das hat Sieben richtig gesagt, Schwarz, der schon am ehesten der Trainer ist, der dann junge Spieler auch mal reinwirft. Aber ja. bei Shehan wäre ich vorsichtig und bei Eichberger ist es nun mal so: also der hat ein riesiges Talent. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass der ein super spannender Spieler ist und dass er es ein Faustfand ist, dass der jetzt bis 26 verlängert hat. Aber man hat jetzt mit ähm, John Joe Kenny ersten neuen Rechtsverteidiger geholt. Und man hat ja noch ein Jahr respektive. Unendlich viele mit Peter Pekarik ähm, und da ist er jetzt erstmal Rechtsverteidiger Nummer drei. Das, das sind die Aussichten. Wenn da Verletzungsprobleme sind, wird man ihn reinwerfen. Aber er kommt jetzt gerade erst aus der U19. Das heißt, er wird jetzt auch über die U23 aufgebaut werden und das ist jetzt mit einem ähm, Ante Czovic als Trainer offensichtlich nicht das Schlechteste, denn da wird ja auch entwickelt.
2: Und es wäre sicherlich auch sinnvoll, wenn dann seine Profi-Einsätze nicht direkt in sehr, sehr wichtigen Spielen auf der falschen
0: Position stattfinden. Durchaus. <lacht> Gut, dann Nico fragt, wie kann Schwarz es schaffen aus unseren defensiv unsicheren, unsicheren und scheinbar, in Klammern, spielerisch limitierten ähm, Kader? Äh, wie, kann es Schwarz, wie kann Schwarz es schaffen aus unserem defensiv unsicheren und scheinbar spielerisch limitierten Kader eine konkurrenzfähige Truppe zu formen. Warum konnten die ehemaligen Trainer richtiges Anlaufverhalten nicht vermitteln, trotz wochenlangen Training? Also ich glaube, dass das ganz viel mit ähm, ja, dem Einheitsgedanken oder ja, mit der, mit der Teamchemie auch einfach zu tun hatte. Mhm. Also gerade solche Sachen, glaube ich, gehen nur über ein, über ein Wir-Gefühl oder über so ein ja, Team-Spirit. Ich glaube, dass das ein ganz großer Punkt ist. Wie seht ihr das?
1: Ja, gehe ich mit. Ja. Also du vermittelst halt ein, also du vermittelst zum einen, dass eben als Einheit miteinander umgegangen werden muss. Das hat ja Schwarz sowohl in Mainz als auch in Moskau wirklich hervorragend hinbekommen bei seinen Mannschaften. Und man vermittelt gewisse Prinzipien auf dem Feld, die dann eben für Mut und für aktives Spiel stehen. Also Hertha ist in den letzten Jahren ja ein, die wahrscheinlich lethargischste Mannschaft der Bundesliga gewesen, die am tiefsten steht. Und diese Denkweise setzt sich ja in den Köpfen fest, dieses Abwarten. Und mit Abwarten macht man sich aber auch immer ein Stück weit klein. Und wartet auch darauf, dass etwas Schlechtes passiert. Und wenn du einfach immer aktiv im Spiel bist und immer äh, quasi unter Strom stehst, machst du dir vielleicht auch gewisse Gedanken nicht. Und dann, ver also dann verschwindet auch diese Unsicherheit. Aber eben auch, wenn du weißt, was du zu tun hast auf dem Feld, wenn du einen klaren Auftrag hast und weißt, was der Auftrag deines Nebenmannes ist. Auch daran ist es ja in den letzten Jahren öfter mal gescheitert.
2: Übrigens in dem Zusammenhang, wir haben ja auch drüber gesprochen, was unsere Erwartungshaltung oder unser Wunsch für die nächste Saison ist, da würde ich dann noch ergänzen, weil es eben auch dann dazu führt, dass diese Mannschaft stabiler auftritt und auch auf Dauer, denke ich, offensiver agiert und mutiger agiert, wenn wir es halt schaffen, dass wir nicht irgendwie alle vier, fünf Wochen komplett auseinanderbrechen. Also wir werden Spiele verlieren, aber wir müssen ja nicht dann direkt gleich uns das Torverhältnis ja. komplett ähm, versauen und komplett auseinanderbrechen, wo du die Woche vorher dachtest, du bist auf einem guten Weg und kriegst dann irgendwie 4-0 in Mainz ähm, auf ja. den Sack.
0: Das, ähm, dass ja. da wirklich bis zum letzten, und auch wenn, wenn man merkt, man hat mal einen schlechten Tag, aber teilweise hatte man ja wirklich den Eindruck, dass da wirklich einfach aufgegeben wird und dann so gesagt wird, ja jetzt auch egal, wie hoch wir verlieren, so, aber dass da wirklich jedes Tor versucht wird zu verhindern. Ja. Ähm, Marcello fragt, ähm, also der geht nochmal auf äh, eine Vertragsverlängerung ähm, von Platte ein und fragt, ähm, wie wir das sehen würden. Ähm, haben wir, glaube ich, auch beantwortet. Vielen Dank trotzdem für die Frage. Ähm, äh, der Protagonist äh, fragt, konntet ihr schon Trainingsinhalte und Testspiele verfolgen? Habt ihr diesbezüglich schon einen Eindruck vom Wirken-Schaffen des neuen Trainerteams? Ähm, also wir hatten ja schon drüber gesprochen. Es gab ähm, zwei... Also, Testspiele, die man beobachten konnte, glaube ich. Babelsberg und Cottbus, Drei. ne? Drei. Es gab davor noch gegen Maccabi. Berlin. Und das konnte man auch sehen. Es gab's, also, es. gibt zumindest Real Life. Ich ah, weiß ja, okay. nicht, es auch live übertragen ja, Okay, das, also, Live war es ja. auch. Ist an mir vorbeigegangen. Okay. Ähm, ja, haben wir da schon was sehen können? Also ich habe jetzt nur so nebenbei das Testspiel das gegen Cottbus äh, ein bisschen verfolgen können. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist auf jeden Fall, dass man äh, die Richtung, in die der Fußball gehen soll, schon sehr klar erkannt hat. Äh, ob das jetzt schon alles perfekt war, davon rede ich jetzt nicht, aber man konnte es schon sehr, sehr gut erkennen, was da, was da passiert, äh, was da passieren soll. Ähm, habt ihr euch noch ein bisschen intensiver damit äh, auseinandergesetzt?
1: Ich tatsächlich auch aufgrund des Urlaubs bisher nicht. Also ich habe die Testspiele gesehen und mich ja auch im Vorhinein äh, sehr damit auseinandergesetzt, wofür Sandro Schwarz steht, Hatte es auch mal in einem RBB-Artikel runtergeschrieben, was so quasi seine Art von Fußball ist und wo er dabei härter ansetzen muss und ähm, ich finde, also man muss ja sagen, der Stand der Vorbereitung ist ja, dass man jetzt eigentlich einen Trainingslager gemacht hat, wo natürlich auch taktisch-fußballerische Dinge vermittelt werden, aber was ja vor allen Dingen erstmal für die, die körperliche Grundlage sorgen sollte. Und dafür, finde ich, erkennt man schon ziemlich viel. Also ähm, dieses ständig aktiv sein, dieses ähm, sehr aggressive Pressen, ähm, dieses sehr schnell in die Tiefe finden, das sind drei Grundprinzipien bei Schwarz und die sind erkennbar. Man muss natürlich sagen, dass sie aufgrund der des Standes der Vorbereitung und dass auch der Kader noch nicht steht und mit vielen Spielern gerade geplant werden muss, der Feinschliff ist noch gar nicht da und das sind viele Sachen noch unsauber und es ist natürlich klar, dass wenn du mal presst und das überspielt wird, dass dann vielleicht noch nicht die Kette nachrückt und plötzlich viel Raum da ist oder so. Also diese K Kinderkrankheiten äh, des Fußballs, sehen, schwarz sehen will, die sind natürlich da, aber mich stimmt auf jeden Fall schon mal positiv, dass du die Prinzipien und äh, Trainingsinhalte erkennst. So. Ja. Und dementsprechend, das ist
0: erkennbar, ja. Geht mir auch so. Dann, Flosen, ähm, hat zwei Fragen. Die erste, wie geht ihr mit der aktuellen, eventuell trügerischen Euphori Euphorie um? Bestimmt diese euren Alltag? Seid ihr auch in der blauen Wolke, aus der wir alle fallen könnten? Fragezeichen. Steven, wie geht's dir mit deiner Euphorie?
2: Ähm... Also sie bestimmt nicht meinen Alltag, muss ich sagen. Ähm du hüpfst <lacht> nur so durch die Stimmung. Straßen. Ähm, nee, also tatsächlich die, die positive Stimmung, ähm, die wir auch schon beschrieben haben, kommt, finde ich, eher durch diesen frischen Wind, der durch die Präsidiumswahl ähm, so ein bisschen reingekommen ist. Aber auch da, finde ich, muss man ein bisschen auf die Bremse treten und sagen, ein bisschen abwarten, ein bisschen die Leute unterstützen, ihnen aber auch Zeit geben. Und sportlich, wie gesagt, hat das nicht viel hat das halt nicht oder so gut wie keine ähm, Auswirkungen. Was jetzt das Sportliche angeht, muss ich sagen, ähm, ja, ich habe schon irgendwie, ähm, wahrscheinlich bin ich da auch naiv, dass wieder der Ach, also der, so eine sorgenfreie Saison ist doch realistisch und dass wir ein paar schöne Erlebnisse zusammen haben werden und es nicht wieder so extrem stressig und negativ sein wird wie im letzten Jahr. Aber ich bin da schon auch Realist. Ähm, es wird von Spieltag 1, also wir werden das ist jetzt so ein bisschen eine Fußballfloskel, aber ne, Hertha ist eine Mannschaft, die in jedem Spiel 100 Prozent geben muss, weil du kein Bundesligaspiel als Hertha BSC gewinnen wirst, wenn du nicht ähm, nah ans Leistungsoptimum herankommst. Und da haben wir gleich am ersten Spieltag, wie gesagt, ähm, also abgesehen vom Pokalspiel, das finde ich auch, ist so ziemlich der schwerste Gegner, den man hätte bekommen können als Profi in der oder als Bundesligist in der ersten Pokalrunde. Das ist dann schon mal ähm, ja, eine sehr wichtige Partie, zumal Hertha immer noch dieses Ziel hat vom Pokalfinale ähm, im eigenen Stadion noch im eigenen Stadion ähm, und dann natürlich das das Derby haben wir auch schon drüber gesprochen, dass es extrem aufgeladen ist und dann die, von diesen beiden Spielen fein, finde ich hängt schon viel ab, weil du dann ähm, ja entweder in eine, mit einer positiven ähm, mit einer positiven Grundstimmung in die Saison gehst oder du direkt wieder denkst boah das wird nichts. Ich glaube aber tatsächlich, ich bin auch insofern guter Dinge, weil ich glaube, dass wir auf Fanseite erstmal Ruhe haben werden und dass wirklich alle gewillt sind, zusammen das Beste für Hertha BSC zu erreichen. Und selbst wenn das jetzt nicht klappt in den ersten Spielen, glaube ich, dass wir nicht diese Unruhe haben werden, die wir im letzten Jahr hatten, dass du nach jedem Spiel gefühlt auf allen in allen, äh, auf einen Ebenen Weltuntergangsstimmung hast. Ja. Ich glaube, dass wir da jetzt erstmal die Möglichkeit haben, durch den neuen Trainer, durch alles Neue, was sich im Umfeld getan hat, da jetzt ähm, einen positiven Start hinzulegen und aber auch ein bisschen Geduld dabei haben werden.
0: Ja, es passt ganz gut äh, zu meinem, also zu dem, was ich dazu sagen wollte. Und zwar habe ich jetzt auch, verspüre ich jetzt keine krasse Euphorie. Also ich finde es schon gut, glaube, was da gerade passiert. Also ich sehe da jetzt wenig, was mich irgendwie krass negativ stimmt. Natürlich bleibe ich irgendwie pessimistisch, was die nächste Saison angeht. Also ich glaube, es wird von Anfang an äh, ja darum gehen, nicht abzusteigen, ganz klar. Also ich mir da, baue mir da keine Luftschlösser. Ähm, was ich aber auch versuche in der kommenden äh, Saison ist einfach nicht so grundnegativ auch zu sein. Also nicht schon irgendwie, also es hatten wir ja auch schon mal besprochen hier, immer dieses äh, Ding zu sagen, ja, wir verlieren doch eh oder äh, das wird doch alles eh nix und so, sondern ähm, da einfach ein bisschen positiver vielleicht zu sein. Ähm, du willst also
1: Alexander Jung canceln. Können wir das mal so zusammenfassen? Ja,
0: genau, ich will ihn canceln. Nein, ähm, ich, ich versuche einfach, ähm, da mal ein bisschen positiver zu sein und so wie Steven, wenn es dann zum Derby geht, zu sagen, ja klar, gewinnen wir, ist doch kein Problem, die hauen wir weg. So, <lacht> ja, ähm, Also ja, da vielleicht einfach so ein bisschen eine innere äh, Einstellung, da eine andere äh, anzunehmen. Vielleicht hilft das im Großen und Ganzen. Marc, wie geht's dir mit deiner Euphorie?
1: So ähnlich wie dir, also ich nehme alles wohlwollend gerade auf. Ne? Gibt es auch gerade keine Dinge, die mich irgendwie zutiefst beunruhigen, beziehungsweise ich weiß halt, dass die Transferphase noch anstrengend wird. Ähm, ja, also ich sehe viele Dinge gerade, die die Spaß machen könnten, aber ich glaube, man ist durch die letzten Jahre so gebrannt, mag, dass, dass man, also, nee,
0: ne, so jetzt so eine blinde Euphorie verspüre ich da jetzt nicht. Dann hat er noch eine zweite Frage, ähm, Steven, die geht mal so ein bisschen in deine Richtung, denn du bist ja unser Kneipenexperte. <lacht> äh, bitte Härterkneipen bewerben für die unglücklich terminierten ersten Auswärtsspiele. Das sind so ein bisschen zwei Sachen, die wir da, glaube ich, besprechen können. Also erstmal hast du gute Tipps. Was sind deine Top 3? Oh, gut, da bringe ich dich jetzt in Teufelsküche. Sagen wir mal, du empfehle mal drei Härterkneipen.
2: Würde ich natürlich den Kugelblitz empfehlen. Ähm, dann bin ich Werden, häufig hier bei, bei mir um die Ecke. Ja, genau, Wedding bei dir, ja. Dann bin ich auch ähm, häufig, oder was heißt häufig, ist relativ, aber ich bin ab und an bei Frankie ähm, in Wilmersdorf, weil das nicht so weit weg ist von mir. Ähm, und weil der halt ähm, als eine der Winning-Kneipen auch eine Küche hat, die tatsächlich halt auch wirklich gut ist. Da kann man gut Flammkuchen essen und auch andere Dinge.
0: Ja, Currywurst ist auch lecker.
2: Ja, da kann man auch gut draußen sitzen und so. Das, äh, das finde ich ganz cool. Ähm, und eine dritte ähm, also, ist wirklich unfair, weil es gibt viele und ja. wir haben ja auch zehn härterkneipen deswegen ist es da, das sind halt wirklich die beiden Kneipen, die jetzt, also ne, ist auch logisch, dass ich jetzt nicht ständig nach Spandau fahre, weil das halt so, das ergibt für mich nicht so wahnsinnig viel Sinn, ich versuche tatsächlich da ein bisschen zu variieren, ich war, ich glaube Alex war auch dabei, wir waren im Abenteuerland, haben irgendwie letzte Saison ein Spiel geguckt, in ähm,
0: Wo, wo, wo gibt es denn die Liste zu finden auf eurer Homepage, ne?
2: Ähm... Gibt's Würde ich noch Liste? mal nachgucken, also auf jeden Fall geht mal auf unsere Accounts, weil zu der Frage ist tatsächlich so, dass ich auch gedacht habe, als jetzt die zone preiserhöhung dann war ja vor ein paar Tagen, dass das nochmal irgendwie rumging, dass die jetzt mm. wirklich aktiv wird, ähm, und das ist ja wirklich krass, was man mittlerweile für Bundesliga bezahlen muss, um alles zu haben. Und ähm, die Kneipen, muss man sagen, bezahlen ja, also die Kneipenverträge sind echt heftig teilweise. Und da wurde auch während Corona denen sehr wenig entgegengekommen. Äh, Deswegen war es ja umso besser, dass ähm, viele Leute dann durch ihre Spenden da auch geholfen haben, dass die Kneipen alle noch existieren. Und ich hatte tatsächlich schon überlegt, dass wir irgendwie vielleicht noch mal eine Infografik oder so machen, ähm, zur neuen Saison jetzt, wo man irgendwie die Spiele gucken kann und wer alle Spiele überträgt und so weiter. Ähm, das würde ich noch mal angehen. Jetzt habe ich da ein bisschen Druck hinter gemacht, dass es das auch passieren muss.
0: Ja, wir ähm, werden das jede Woche jetzt hier, werden wir dich kurz anrufen in der Folge und werden mal nach dem aktuellen Stand fragen. Finde ich gut. Und
2: ich würde mal mit dem äh, Account noch mal die Liste auch äh, noch mal hochholen, ähm, wo alle drin sind. Das hat nämlich tatsächlich, hat so eine Google Maps Liste. Hier hat Tim Buchholz, findet man auch noch auf unserem. Pass auf, ich das jetzt auch mal mit meinem Privataccount
0: dann sieht man das nochmal. Genau, könnt ihr mal bei Steven auf dem Twitter-Account. Und äh, bei der
2: Aktion hertha mache ich auch, aber ich bin hier auf meinem Laptop nicht mit dem Aktion hertha account angemeldet, deswegen muss genau, ich das schaut, schaut
0: mal bei Twitter, da findet ihr das auf jeden Fall. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes. Dann geht's weiter mit Tobias 1892. Er wünscht sich eine kleine Gesangsprobe von euch und jetzt hat er hier so einen Text hingeschrieben, jetzt müsst ihr mir mal mit der Melodie aushelfen. Also ich singe ja sehr gerne, aber wir haben einen Club, der heißt Hertha. der ist größer, älter, geiler als der im Wald da. Gibt's also ich Glaube, da ist mh. da gibt's keine bekannte mir bekannte Melodie zu. Ach so, okay, schade. Ja, ich hätte jetzt gerne gesagt, kann das aber mal so
1: stehen, aber das,
0: das machen wir dann ja, bei der Live-Folge. Genau, da singen wir gerne mal alle zusammen. Das, das ja, finde ja, ich, find find ich gut. Okay, ähm, dann ähm, fragt Olli, sei, seid mal ganz ehrlich, habt ihr Bock auf die neue Saison? Ja? Ja. Ja. Bin irgendwie ganz schön müde und abgeschreckt von denen davor. Gut, also Frage öffne beantwortet, dein, öffne Olli. Dein Herz. Also klar, wir auf dein Herz, Olli. Wir haben Bock auf die neue Saison, Ey, es kann eigentlich nur besser werden, das muss man sich auch mal. Das ist halt der Punkt sein. <lacht> Berlin Squasher fragt, dürfen wir die nächste, dürfen wir nächste Saison mal wieder größere Beutel, Beutel als a 4 mitbringen? Gerade im Winter bekomme ich mein Sitzkissen, Handschuhe und so weiter nicht in so eine kleine Tasche. Falsche also, Adresse, aber <lacht> wir, ja. wir leiten das ans Präsidium weiter. Äh, nee, also ich glaube, da kann, äh, da kann Hertha äh, oder irgendwer wenig machen. Ich glaube, das sind äh, nationale Vorgaben, die es da gibt. Äh, und da gibt keine, gibt es keinen Spielraum. Ich empfehle einfach, in die Kurve stellen, mitklatschen und dann hast du keine kalten Hände und keinen kalten Popo.
2: Jetzt wollte ich tatsächlich auch sagen, wenn man stehen kann,
3: dann
0: genau. ist gerade im Winter den im
2: Olympiastern stehen echt eine gute Option. Absolut. Und wir haben ja auch in den letzten Spielen gesehen, dass auch viel außerhalb der Kurve gestanden wird. Das fände ich sehr cool, wenn das auch weiterhin der Fall ist.
0: Genau. Dann Scorinho, glaube ich. Ähm, Aber du frag... machst es gut heute. Danke, danke. Ja, <lacht> Erstaunlich souverän. Ich habe sie alle <lacht> schon mal vorher geprobt. Nein, Quatsch, habe ich, hab ich wirklich nicht gemacht. Ähm, er fragt, Hyundai nicht mehr haupt -Spo härter Sponsor? Ähm, ja, haben wir, glaube ich, auch. Können wir sagen, ja. Und haben wir, glaube ich, auch schon besprochen. Ich bin ehrlich,
1: ich habe einen Hunger mittlerweile. Ne? Vielen ich Dank auch für die Frage. Ich dass er hier drei
0: Stunden aufnimmt. Tja, Leute, da muss man mit rechnen. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, aber wir wir gehen da jetzt durch. Ich glaube, jetzt so wiederholen sich auch äh, langsam die Sachen. Ähm, Sendor 36 fragt, glaubt ihr, es ist auf der Abgangsseite noch nichts passiert, weil Bobic um jeden Euro feilscht oder weil die Spieler kaum einen Markt haben und jeder Beides. sie nur ausleihen will? Zweitens, Frage, ja, wie zufrieden seid ihr bisher mit den getätigten Transfers? Das hatten wir, glaube ich, schon äh, gesagt. Ähm, zur ersten Frage, Marc, hattest du gerade gesagt, äh, beides.
1: Ja, also Hertha kann sich es nicht erlauben, Spieler leichtfertig gehen zu lassen. Und gleichzeitig ist der Markt gerade, wie er ist. Das ist eine schwierige Mengelage, Das kennen wir ja schon aus dem letzten Jahr. Aber ja, ich glaube, dementsprechend trifft beides zu. Ja,
0: also sehr gut, auch in der Frage selbst schon erkannt. Insofern. Äh, danke genau, dir dafür. nur
1: noch Fragen stellen, wo wir Ja und Nein sagen können. <lacht> das machen wir das
0: nächste Mal. dann geht die Folge dann so zehn Minuten. Ähm. Gut, David äh, fragt. Weiteres spannendes Thema wäre Sponsoren im Moment. Ähm, wie scheinen wir scheinen uns sehr schwer zu tun, einen neuen Ärmel äh, und Fuhrparksponsor zu finden. Haben ähm, wir auch, auch glaube ich Oder schon. Geklärt. Genau, haben wir schon besprochen. Andy, äh, Andy B, Berlin fragt: Warum sch, äh, schafft es Eckelenkamp nicht in den Kader? Ein begnadeter Fußballer aus seiner Sicht.
1: Abwarten, was jetzt unter Schwarz passiert, war ja einer der Nationalspieler, die jetzt erst dann ins Training eingestiegen sind. Da würde ich jetzt einfach mal abwarten. An sich, glaube ich, ein Spieler, der Schwarz liegen könnte. Bin gespannt. Ja. Würde mich freuen. Ich glaube, Hab ja mich oft für ihn ausgesprochen in der letzten Saison. Wollte gerade sagen, es ist, glaube
2: ich, kein Geheimnis, dass wir uns alle wünschen, dass der eine größere Rolle spielt.
0: Ja. Voll. Yes. Zustimmung. Wühlmäuserich äh, fragt nochmal oder geht nochmal so ein bisschen auf äh, Marketing-Sachen äh, ein. Und zwar, was hat AutoHero davon, das Trikot mit BSR-Orange zu verschandeln? Also, ich glaube, das haben wir hier auch schon mal äh, angesprochen im Podcast. Äh, klar sieht man das. Also, zu, vor allen Dingen, diese Saison ist jetzt, jetzt auffällig, weil AutoHero ja auf dem Auswärtstrikot nur in weiß ist. Und das war letztes äh, Jahr aber auch so ja, ach so, okay, dann, aber, ja, dann ist es da auffällig und, äh, und in dem Heimtrikot dann dieses Orange mit drin hat. Das ist tatsächlich auch für mich ein bisschen seltsam, weil ähm, also zur Frage, warum die jetzt ihr Orange da reinpacken, weil es ist ja tatsächlich ihr Orange und nicht BSR Orange, sondern das Logo ist nun einfach so, dass wenn du Geld dafür ausgibst, dass du auf so einem Trikot bist, dann willst du natürlich dein Logo auch in den Farben haben, in denen du dich sonst auch präsentierst, weil es geht ja auch um Wiedererkennungswert und so und in die Köpfe der Leute zu kommen. Also es würde gar keinen Sinn ergeben, eine andere Farbe zu benutzen. Das machen einige Sponsoren, also zum Beispiel und 1 eins &1 macht ja auch bei Borussia Dortmund, dass sie da ein Schwarz drauf sind. Das ist dann aber ein Zugeständnis vom Spon Sponsor. Also das machen die dann einfach, weil sie dann glauben, einen positiven Effekt vielleicht sogar bei den Leuten hervorzurufen, dass sie das machen. Oder was auch möglich ist, ist, dass sie dann weniger zahlen oder so, weil der Verein sagt, hey, uns wäre das wichtig, dass ihr das in schwarz macht. Und dann sagt ähm, eins und eins, ja gut, okay, dann äh, geben wir euch aber so, so viel Geld weniger. Kann auch alles sein. Äh, aber erstmal äh, musst du als Sponsor dein Logo mit deinen Farben darauf packen. Warum das jetzt beim Auswärtstrikot nicht der Fall ist, kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Ähm ich
2: glaube, das ist halt dann das Entgegenkommen von Auto Hero, dass sie sagen, okay, das Auswärtstrikot ist halt farblich eh anders, da würde das vielleicht noch schlimmer aussehen mit dem Orangenen. Letztes Jahr war es ja auch so, es war, glaube ich, komplett dunkelblau, das Auswärtstrikot. Ähm, und da dann eben einen weißen Schriftzug ist es dann, glaube ich, drauf zu haben, sieht halt besser aus. Beim Heimtrikot wollen sie aber wahrscheinlich dann das nutzen, das, ne, deren Farben sind halt blau und orange und das ja. wollen sie dann wahrscheinlich drauf haben.
0: Ja, okay, vielleicht ist es wirklich ein Entgegenkommen, aber genau weiß ich nicht. Also, ähm, ja, ja. würde ich mir mal so erklären. Aber
2: es sieht besser aus als unser vorheriger Sponsor. Also unser vorher, nee, nicht falsch, vorher war ja
0: Homeday, Genau. Den davor,
2: meine ich, also Uh,
0: like, like a sins fragt, äh, mich würde interessieren auf welchen Spieler aus dem aktuellen Kater ihr die größten Hoffnungen setzt also wer wird der Unterschiedsspieler dieses Jahr, Davy Seke natürlich ausgenommen Goat ja, ähm, das, sonst wäre es unfair, haben wir ja beantwortet mit Suat, ja, genau, haben wir beantwortet äh, vielen Dank für die Frage und das regelmäßige Hören ähm, der ist ja häufig mal dabei, wenn es um äh, Kommentare und so geht. Voll gut. Ähm, Alfred Dampflock fragt erstens, was denkt ihr, auf welches System wird Schwarz setzen, Marc? 433. Zweitens. Schwarz scheint aktuell auf ein 4-3 äh, scheint aktuell ein 4 3, -3 zu spielen. Was warum wird dann die Frage? <lacht> was wird dann aus Ekelin Kamp als Zehner? Und warum versucht man Schimanski weit mit Schimanski einen weiteren Zehner zu verpflichten, der in diesem System keine Verwendung hat?
1: Ja, stimmt ja so nicht. Also ich kann verstehen, warum man so denkt, weil Zehner ungleich Achter. Aber äh, vermeintliche Zehner werden bei Schwarz in einem 4-3-4-1-4-1 halt als Achter eingesetzt, also Schimanski hat als Achter letztendlich gespielt bei Moskau, so wie es Ekelen Kamp bei Hertha auch tun würde, also dementsprechend äh, alles gut, äh, es gäbe eine Position für sie.
0: Gut, können wir dir die Angst nehmen vielleicht, Alfred? Ähm, Oscar schreibt also dann Iyuki und Schimanski-Vorstellung am Montag. Er spielte auf den, äh, <lacht> er hat dabei Podcast-Fluch äh, oder Segen, ja mehr oder weniger, auch an, äh, dass immer, wenn wir was äh, ver äh, veröffentlichen, eine Folge, dass dann auch irgendwie ein Spieler präsentiert wird oder irgendwas passiert, was man dann eigentlich hätte noch besprechen können. Ja, mal sehen. Vielleicht passiert es ja wieder zur neuen Saison. Also äh, seid gespannt. Äh, genau, Jesse, hatte ich vorhin schon gesagt, die, ähm, hat nochmal, äh, wegen, äh, Kai Bernstein gefragt, wie wir ihn sehen, ähm, Young Good, Young Good, also, Young wie Young, nee, Y-U-N-G, -G jetzt, jetzt, jetzt hat er wieder einen Knoten im ja, ja, ey, sorry, aber lest ihr das mal vor, ja? Bitte sagt was zu dem Hate, den Hertha allgemein bekommt. Zum Beispiel auf dem Kicker-Post über Serdas Aussagen wurde der komplett niedergemacht. Sonst wäre es cool zu hören, was ihr so zu Insiderwissen haltet. Gut, das hatten wir abgefrühstückt. Ich weiß jetzt nicht genau, welchen Hate er neben dem bei,
2: bei Serda geht es darum, Serda hatte ja gesagt, von wegen Berlin hat den echten Serda noch gar nicht gesehen und mhm. hat damit auch darauf angespielt, dass er halt auf einer Position gespielt hat, die ihm nicht so liegt und die nicht seine Lieblingsposition ist. Da haben wir, glaube ich, auch sehr ausführlich drüber gesprochen, was wir davon mhm. halten. Ähm, insofern finde ich das gut, ob man jetzt sagen muss, Berlin hat in echt ein echten Ja, das ist natürlich auch ist dann auch eine gute Aussage. Natürlich, da freuen sich ja auch Journalisten, dass sie so sowas Na abdrucken klar. können oder da eine Zitatkachel draus basteln können. Und dann gibt es halt, keine Ahnung, auf Instagram wahrscheinlich Leute, die sich darüber aufregen, weil sich darüber lustig machen. Ja, meine Güte, so ist halt leider das Internet.
1: Ist halt so. Ja, ja
0: also nicht, ne, nimm, nimm, nimm das nicht zu ernst. Also lass es nicht zu nah an dich ran. Ähm, hör lieber den Hertha -Base Podcast oder andere Podcasts zum Hertha Kosmos. Ich glaube, das ist die, wirklich die bessere Adresse, um sich Meinungen oder einfach so mit Hertha zu beschäftigen, als irgendwo auf Instagram in irgendwelchen Kommentarspalten. Also, ich glaube, so viel kann man sagen. Ähm, Karl, das ist ein Name, ne? Einfach, prägnant, kann man aussprechen. Ähm, was haltet ihr von Kai Bernstein? Äh, Kai Bernstein. Äh, kann er den langersehnten Neustart in die Wege leiten und für Ruhe. Im und um den Verein sorgen. So, da haben wir, glaube ich, auch schon drüber geredet. Vielen Dank trotzdem. Yes. Der Nordberliner stellt eine richtig härter äh, relevante Frage. Er fragt: Warum ist Abkürzung länger als Umweg? Lass ich mal so mhm. stehen. Habe ich mich aber tatsächlich, als ich die Fragen gelesen habe, habe ich mich auch erstmal lange damit beschäftigt. <lacht> nee, Quatsch. lange. Ein Arbeitstag <lacht> einfach draufgegangen. Genau. Immer <lacht> ja, hier. Äh,
1: grüße, Simon. Ah ja. Gut, ja, da, man, man
0: kennt sich, ne? man kennt sich. Ähm, Poggel, der Geringere, ähm, fragt: Was haltet ihr äh, von meinem Hot Take, dass Maolida die Überraschung der Saison wird und mindestens zwölf Scorer macht? Tja, Poggel, da kann ich nur Klingt sagen: wette. wette? <lacht> genau, und da würde ich dagegen halten, sage ich mal. Da würde ich dagegen halten und 1892 äh, hilft, freut sich <lacht> über Geld. Ja, sehe ich. Also nee. ja, sie, äh, Übrigens, äh, die haben uns
2: empfohlen, ähm, dass wir doch gerne wieder solch eine Wette abschließen sollen <lacht> ja. und gerne wieder Davy und 10 Tore <lacht> zutrauen sollen.
1: Ja, Pressing, der der, der, der Scott schon wieder in der Vorbereitung. ja, <lacht> Steht für den pressing ich hab den, ich hab von Dave, Schwarz. Ich sehe da Potenzial. Ich
0: habe Davy auch noch nicht abgeschrieben. Also, da geht noch was. Ähm, nee, also jetzt nochmal ernsthaft zu äh, Maulida. Also, sorry, ich also es ist wirklich ein krasser Hot Take. Ich, ja. also es ist kein, es, mir ist kein Anzeichen bekannt, außer jetzt sein Tor vielleicht gegen gegen äh, gegen äh, Cottbus, äh, was dafür sprechen sollte, dass das passiert. Also dafür gibt es einfach keinerlei Anzeichen. Also
1: wenn Schwarz ihn hinbekommt, Hochachtung. Ey,
0: ich fände das auch. Also zwei
1: Tore ne? gegen Cottbus.
0: Oh, zwei. Ich, ja, okay, okay, zwei. Ich will ihm da nichts unterschlagen. Da geht's nämlich
1: schon los, das Bashing. Hier wäre ja Fake News, ja. um die eigene Meinung zu, Nein, unter ey, zu unterstreichen. Ich,
0: ich, ich kenne den Mann ja nicht, aber also bisher hat er nichts Großes geleistet für Hertha. Das muss man einfach ganz fairerweise mal so sagen. Und wenn er jetzt natürlich überzeugt, würde ich mich freuen. Aber ich kann mir das halt einfach nicht vorstellen. So Punkt. Also insofern halte ich davon erstmal nichts. Es <lacht> ist nicht böse gemeint, aber ist halt so. Ich glaube, ihr habt da jetzt keine andere Meinung zu, oder?
1: Nee, also nee. steht äh, im Verdacht noch, sich beweisen zu müssen und noch was leisten zu müssen. Mal gucken, ob das jetzt äh, der Fall sein wird und ja, man gibt Sohn ab. Äh, wahrscheinlich wird es wieder ein bisschen auf Maori da hinauslaufen, dann muss er halt muss ihm Schwarzfeuer
0: unterm Hintern machen. Ich ja, unterstütze ihn auch. Das ist gar keine Frage. Ähm, aber das, wär, das wird ihn beruhigen. Naja, also jetzt, ich will jetzt nicht anfangen, <lacht> ihn hier die ganze Zeit niederzumachen. Nein, oder, ne, sondern ich, also ich würde mich freuen, wenn es klappt, aber ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Punkt. The Real Psycho ähm, fragt die letzte Frage für heute. Um, und die wird nochmal ein bisschen entspannter, weil es geht ums Trikot, glaube ich. Um, er fragt, warum schwarz-weiß-blau wie der HSV? Also es gibt ja jetzt wieder so schwarze Elemente im Trikot, ich glaube, das äh, spricht ja an. Um, jetzt nochmal, also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen uh, mit uh, Max, uh, damals bei, bei der Elf Freunde, uh, wie wir das Trikot finden und so, da hatten wir ja nur so ein Leak gesehen. Wie gefällt es euch denn jetzt uh, angezogen? Uh, werdet ihr es euch in den Schrank hängen? Was ist so eure, euer Gedanke dazu?
1: Also zweite Frage, nein. Erste Frage: ähm, Angezogen ich, finde ich das Heimtrikot mittlerweile akzeptabel. Hm. Ich finde es nicht überragend, aber ich finde es akzeptabel. Ähm, auch weil ich glaube, dass sie dieses Halbrund etwas höher angesetzt haben als in so manchen mhm. Foto gesehen. Das hat es auf jeden Fall nochmal verbessert. Auswärtstrikot bleibt eine Frechheit. Was? Ich, also, also es ist so krass. Ich finde das, das Trikot wirklich schlecht. Echt? Wirklich, ich finde es gar schlecht. nicht so. Ja, ich finde es ja. gar nicht so blöd. Ach, Absoluter hey. Lappen. Aber warum? Also, Nachthemd.
0: Ja, was nicht ist, was soll ich dir denn da sagen? <lacht> also Dein Lappen. Wenn jetzt hier der arme Mann oder Frau von äh, Nike zuhört, ja, die das hier, die sich da jahrelang ja. Gedanken gemacht haben.
1: Ja, und den ich wieder irgendein Template <lacht> rausgeholt haben. Nee, ich finde es gar nicht so schlimm. Nein.
0: Also ich würde es mir jetzt auch oh. nicht kaufen, aber Lappen würde ich das jetzt nicht nennen. Ähm, naja, gut. Okay. Äh, ja, wie, äh, Steve, wie fandest du die Präsentation? Hast du das Video gesehen? Ja, habe ich glaube ich am Anfang auch schon mal Ach so. kurz was, nee, habe ich nicht. Nee,
2: hast du nicht, falsch, das war das BVG-Video, habe ich gerade durcheinander ja, gemacht, ja, ja. ähm, fand ich tatsächlich ganz cool das Video, muss ich sagen, also ich, ja, kann ich jetzt nichts Negatives sagen, im Gegenteil, fand ich ganz äh, cool gemacht, ähm, Heimtrikot, muss ich sagen, gefällt mir getragen besser als ähm, auf den Fotos, da finde ich das wirklich okay. Ich werde es mir aber nicht holen, weil ich 90 Euro einfach Also für 90 Euro muss mir ein Trikot schon richtig gut gefallen oder irgendwie was Besonderes sein. Ähm, ansonsten, also weiß ich auch nicht, wenn es mal irgendwann Anfang nächsten Jahres für 30 Euro gibt, maybe. Ansonsten bin ich ein Freund davon, irgendwie zu gucken, ob man da ohne Sponsor rankommt an die Teile. Ja. Ähm, und auswärts ähm, finde ich zwar getragen auch besser als ähm, als auf den Fotos, aber ich muss Marc zumindest ein Teilrecht geben, also ich wäre nicht ganz so hart, aber es sieht halt maximal
0: aus wie ein Trainingsshirt und nicht
2: wie ein Trikot. Ich
1: finde Hertha's irgendwie. Trainingsshirt hübscher als das aus der Trikot.
0: Ja, gut, dass es aussieht wie ein Trainingsshirt, da würde ich sogar mitgehen, aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm, also naja, ist halt ein dunkelblaues Trikot.
2: Es gibt aber, glaube ich, im Fanshop so ein Fantrikot für 40 Euro, was einfach blau-weiß gestreift ist. Oh. Das ist halt kein offizielles Spielertrikot. Ja. Aber jeder, der ein blau-weißes Trikot haben möchte, für einen fairen Preis, kann sich für 40 Euro.
0: Da gab es doch auch mal so ein Baumwoll-Shirt. Das habe ich nicht mehr bekommen. Mhm. Das habe ich bestellt. Und ich hatte auch, es war alles abgeschickt und so, ne? Und die haben ja auch bestätigt, dass ich es gekauft habe und so. Und dann wurde es storniert. Du hast äh, aber auch echt Pech, ne, mit Online-Shop. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich, ich da das jetzt exklusiv habe, das ist Pech, aber. Mhm. Ähm ja, äh, gibt es mittlerweile wieder? Weil das fand ich auch ziemlich cool. Da,
2: du meinst dieses Retro-Dring? Ja, genau,
0: so, so ein Re Retro. Nee, nicht mit der Kordel. Das war so ein Baumwoll, ähm, blau-weiß gestreiftes äh, Trikot mit auch so einer angestickten Fahne tatsächlich. Ähm, aber das, das war dann irgendwann auch ausverkauft. Ich habe das auch bei, bei ein paar Leuten dann noch gesehen, aber ich habe es nicht Weiß mehr bekommen. Das ist nicht, aber
2: ich muss sagen, die coolen Sachen sind irgendwie in letzter Zeit auch zu schnell ausverkauft. Auch die Bernsteinjacke.
0: Ja, die soll ja tatsächlich nochmal nachkommen, aber das dauert halt. ne. Auch da Lieferketten, wird noch ein Spaß dieses Jahr.
2: Aber trotzdem nochmal abschließend zu den Trikots,
0: immerhin von den Farben her ist das ja alles kein Unfall. So, ich glaube auch, da kann man, kann man, äh, das kann man so sagen. Blau-Weiß äh, bleibt ja äh, zum großen Teil dann im, im Heimtrikot Und auch auswärts dunkelblau hatten wir jetzt auch schon häufiger, finde ich auch okay. Was das dritte ist, hat, weiß man es schon? Nee, ne? Sie haben doch gut? wieder mit Rot Nein. gespielt, oder? Ich weiß es nicht, aber Mal sehen. Nö, Gucken. Gut, ähm, dann sind wir durch, durch die ganzen Fragen. Also ein paar Sachen habe ich jetzt hier ausgelassen, die jetzt keine wirklichen Fragen waren oder die irgendwie jetzt nicht wirklich was zur Sendung beigetragen hätten. Deswegen äh, seid mir da nicht böse. Äh, und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Äh, haben wir jetzt noch irgendein Thema, was wir noch besprechen müssten? Oder haben wir irgendwie alles geklärt?
1: Oh, soweit haben wir alles, also ja, würde ich jetzt auch im Zweifelsfall behaupten. Wir haben ja dann
0: eine nächste Woche noch, äh, also da können wir auch noch mal was nachschieben, äh, falls uns äh. was durch die Lappen gegangen ist. Dann erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Fragen, richtig cool, dass da so viele Leute ja. von euch mitgemacht ja, haben, stimmt. also das ist ja auch nicht selbstverständlich, ja, also ich, also es gibt halt auch Podcasts, die bewegen sich nicht unbedingt im Fußballumfeld, aber die, die stellen dann Fragen und dann kommen da irgendwie keine bis nur zwei Antworten oder so, dass wir hier so viel Resonanz kriegen, ist einfach... Richtig geil, so muss das sein. Äh, freut mich extrem. Vielen Dank und, und ja.
2: Was zur, zur Folgenlänge? Ich habe ähm, die letzte Exilhertana Podcast Folge gehört. Ja. Übrigens empfehlenswert mit Manne Sangel und ähm, Thomas Reckermann.
0: Verlinke ich euch in der Folgenbeschreibung.
2: Und ähm, da haben sie darüber gesprochen, weil sie haben auch gefragt, wie dieser Hertha Air-Podcast, wie das abläuft und so, kann man sich mal anhören, das ist ganz interessant. Und da ging es darum, ähm, ob sie denn eine Zeit anpeilen, wie lange die Folge sein soll, also die Hertha Air-Folge. Mhm. Und da haben sie gesagt, ja, am Anfang waren sie irgendwie so dreiviertel Stunde, Stunde, und dann haben äh, wurde denen gesagt von den Hertha-Social-Media-Leuten, ey, die Drop-Off-Rate, glaube ich, war der Ausdruck, mhm. so ab 30 Minuten springen die Leute ab. Mhm. Und deswegen machen sie bei längeren Sachen lieber zwei Episoden draus. Mhm. Also im Endeffekt haben wir jetzt hier gut sechs Episoden Härter- und Air-Podcasting. Muss
1: jetzt auch für die nächsten sechs Wochen reichen.
2: Ey,
0: tatsächlich, ja. aber also ich weiß nicht, ob ich vielleicht unsere Statistiken, also ich, ich kenne ja auch unsere, unsere Zahlen äh, dahingehend, ähm, wie so eine, also wie zu wie viel Prozent die Leute, zumindest was Spotify angeht, weil die Daten kommen äh, dann halt hauptsächlich von Spotify, ähm, wie viele Leute das dann durchhören in Prozent. Also ich habe diese, diese Daten und ich weiß jetzt nicht, ob ich die falsch lese. Ich gucke jetzt gerade mal live rein. Und zum Beispiel die ähm, Kaderanalyse, ja. Der steht bei HörerInnenbindungen. Zwei, also die Folge geht insgesamt zwei Stunden, 31 Minuten und 16 Sekunden und äh, die durchschnittliche Wiedergabezeit ist zwei Stunden, 30 Minuten und 59 Sekunden. Also wenn das jemand anhört auf Spotify, dann hört er das auch zu, keine Ahnung, wahrscheinlich 98 Prozent oder so äh, zu Ende. Das finde ich schon, schon krass. Also das klar, werden dann irgendwie mal die Leute nach einer halben Stunde ausmachen und sagen, okay, boah, jetzt brummt mir ganz schön der Kopf hier von den ganzen äh, Transfergedöns, aber ähm, Warum kommen unsere Hörer plötzlich aus Hamburg? <lacht> Kannst du <mir> das erklären? <lacht> ja, aber ähm, <lacht> aber <lacht> die, die hören ja dann auch weiter, weißt du? Also oh, schön. Ja. Ähm, finde ich cool. Eine also wenn ja, ist mega cool. Ja. Weißt
1: du, weißt du was auch richtig cool ist? Warten dass wir mit Tamina äh, jemanden für Instagram gefunden haben. Richtig, müssen wir noch sagen. Cool. Mhm. Da mal zu der äh, quasi noch Hausmitteilung. Ähm, Tamina kennt ihr womöglich von dem ähm, sowohl Twitter als auch Instagram-Account Hertha BSC Edits. Und mit der hatten vor hatte ich vor einer Weile mal gequatscht, weil ich mir dachte, ey, die wäre eigentlich perfekt, um unseren Instagram-Account mal wieder zu beleben. Und das macht sie jetzt seit ein paar Tagen. Und ich würde sagen, das lässt sich sehen, grafisch, wie äh, inhaltlich. Und mal gucken, was da noch in Zukunft kommt. Das rollt jetzt jetzt so langsam an, aber das wollte ich hier noch mal verkünden. Also folgt uns gerne auf Instagram, HerthaBase. Zusammengeschrieben findet ihr dort. Ähm, da wird jetzt wieder mehr, mehr Content kommen. Ähm,
0: und ja, das noch mal hinten raus als letzte Info. Nice, sehr gut. Herzlich willkommen, Tamina. Freut mich. Ja. Gut, dann, äh, ja, vielen, vielen Dank für euer Ohr da draußen, vielen Dank für eure Fragen und, ähm, ja, seid gespannt, äh, was jetzt in den nächsten Wochen passiert, äh, wir sind es auch, ähm, ja, Steven dich werden wir natürlich diese Saison auch immer mal wieder im Podcast haben, äh, vielen Dank dir fürs Teilnehmen, jetzt auch so kurz nach dem Urlaub, du musst ja morgen wahrscheinlich auch schaffen. Ich ja. muss morgen,
2: leider habe ich wieder meinen ersten Arbeitstag. Ja,
0: Naja, siehst du. Aber du hattest ja gut Zeit, jetzt dich zu erholen. Und jetzt einen schönen Abend mit uns. Was will man mehr? Absolut. Äh, <lacht> <lacht> Und äh, Marc, äh, die auch. Ich äh, Vielen Dank, ich freue mich auf die neue Saison.
1: Gehe ich mit, freue mich auch.
0: Cool. Und, äh, das ist jetzt auch ein bisschen krass, ne? Nach so einer letzten Saison, dass wir uns da so freuen. Aber ja, eigentlich eigentlich hätte
1: ja droge Fußpause halt. gebraucht. Ja, ähm, crazy, das Rad dreht sich weiter. Wir müssen mal gucken, wie wir die äh, WM-Wochen dann <lacht> äh, überbrücken. Da machen wir wieder irgendwie Quatschfolgen. Ja, ähm, auf jeden Fall.
0: Da habe ich Bock. Aber äh, ja. da wird Formel 1 so. gepumpt. Ich wollte gerade sagen, Formel 1 Stimme kommt noch. Da, nee, jetzt, da jetzt, kommt noch jetzt, was. Jetzt, jetzt, äh,
1: also jetzt wollen wir sie ja, jetzt wollen wir sie ja nicht vergraulen. Das
0: können wir, das können wir, können wir aber trotzdem mal ankündigen. Ähm, Steven und ich werden äh, demnächst noch äh, eine kleine Special-Folge aufnehmen, wo ihr von Stevens äh, Eindrücken aus Monaco und Budapest äh, hören könnt und alle für so die äh, Formel 1 mögen oder die es auch mal kennenlernen wollen, äh, was da so abgeht, äh, hört da gerne rein. Kommt demnächst irgendwann jetzt im Juli noch. Mal schauen. Genau. Mhm, hast du August noch? eher. Oh, oder auch okay. okay. Budapest. Okay. Ja. ja, dann August, ist besser. Ja. Richtig. Ähm, hast du noch, uns noch einen Song mitgebracht? Tatsächlich habe ich keinen Song mitgebracht. Bin vor fünf Minuten
2: ist mir eingefallen. Oh, da war ja was. Ich bin auch, ne? Da bin ich noch im Sommerpausenmodus, muss ja. man sagen. Habe überlegt, dann ob ich von den Broilers was raufpacke, weil ich da ähm, am Derby Tag. Das Derby ist ja Samstag um 15:30 Uhr, was glaube ich für uns alle ein bisschen überraschend kam diese Terminierung. Ähm, und ich habe tatsächlich Karten für die Broilers in der Waldbühne. Dann direkt danach, ähm, wo ich dann direkt hingehen werde. Und ist ähm, ja, also dieser. Entweder ist es eine sehr gute Ablenkung, ich glaube eher, dass es dann eine, eine coole eine coole Feier ist nach dem Sieg. Ähm, und da wollte ich eigentlich einen Bräuner-Song aufpacken. Hab aber gesehen, es ist schon einer drauf.
0: Ja, den hat Fabi damals draufgepackt.
2: Ach, wirklich? Ja, Fabi, ja, ja, gut, das passt, weil der hat auch Karten. Wir gehen tatsächlich zusammen. <lacht> ähm, die Klügelei, ah, die nicht Klügelei, auch?
0: Ist
1: die einfach. Seilschaften! <lacht> das <ist aber>
2: unfassbar. <lacht> Ähm, dann würde ich aber, dann mache ich es doch, dann packe ich auch einen von den Broilers äh, rauf und das passt ja dann auch ein bisschen zur, zur neuen Saison, ähm, und zwar das Lied heißt, tanzt du noch einmal mit mir? Ähm, und wenn Hertha das fragt, würde ich das dann mit Ja beantworten.
0: <lacht> oh, wie romantisch. So, oh, so, so süß. Schön. Meine
2: Freundin schüttet übrigens mit dem Kopf, also <lacht> nicht alles so süß.
0: <lacht> Sehr gut, schöne Grüße an der Stelle. Ähm, Grüße. alles klar, dann machen wir hier zu, ähm, bleibt schön gesund da draußen ne äh, ihr wisst was gerade abgeht ähm, passt ein bisschen häufig auf und dann hören wir uns kommende Woche wieder ich wünsche die euch aussticken
1: werden wenn wir den jetzt hier gleich eine dreieinhalb Stunden Folge von
0: Latz knallen ja gleich ist auch so eine Frage das muss jetzt erstmal exportiert werden ich muss das <lacht> schneiden das, das von wegen gleich aber ja ähm, mal sehen die werden sich hoffentlich freuen gut auf jeden also macht's gut Jungs äh, und an alle da draußen habt euch wohl genau bleibt gesund howie howie Tschööö.